0: So, eine neue Folge Jung Naiv. Ich habe einen neuen Hallo. Gast. Wer bist du? Carlo Masala. Carlo, was machst du?
1: Ich bin Professor für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr in München. Wie landet man bei der Universität der Bundeswehr in München? So wie man auf jede Professur irgendwo in Deutschland landet oder europaweit. Man bewirbt sich, man hat ein Vorstellungsgespräch und dann entscheidet eine Kommission, ob sie einen will oder nicht. Aber warum hast du dich bei der
0: Bundeswehr-Uni beworben?
1: Naja, letzten Endes war es so, ich war zu dem damaligen Zeitpunkt, ähm, war ich in Rom, ich habe bei der NATO in Rom gearbeitet, dort ein Forschungsinstitut aufgebaut, das war aber klar, das ist ein fünfjahres, glaube ich, jahres begrenzter Vertrag, also musste ich gucken, was ich dann weitermache und ich äh, war habilitiert, also damit sozusagen die Voraussetzungen, um in Deutschland eine Professur zu bekommen und dann habe ich mich auf Professuren beworben mhm. ähm, und wenn du auf der Suche nach einer Professur in Deutschland bist, dann gehst du dahin, wo man dich ruft. Jetzt passte das bei mir, weil Sicherheit und Verteidigungspolitik sozusagen etwas ist, was ich die ganze Zeit gemacht habe. Mhm. Deswegen passt die Universität der Bundeswehr ganz gut für mich. Ähm, aber wie gesagt, ich habe mich beworben, die haben mich eingeladen, sie haben mich auf Nummer 1 der Liste gesetzt. Dann haben wir ein bisschen hin und her verhandelt und dann habe ich den Ruf da angenommen.
0: Worüber verhandelt man?
1: Man verhandelt okay. jetzt, ja, man verhandelt über das persönliche Gehalt. Also bis 2005 gab es so sogenannte C-Professuren, da war das Gehalt gesetzt. da verhandelst du nichts. Also da bist du x Jahre alt, hast entweder C3 oder C4 und dann guckt man in die Altersstufe und dann sagt man dir, das ist das, was sie verdienen. Das ist 2005 umgestellt worden auf die sogenannte W-Besoldung. Da gibt es jetzt einen Sockelgehalt und der Rest ist Verhandlungssache. Also Leistungszulagen, die zahlen dir vielleicht mehr mit einem äh, Kriterienkatalog, was du in den ersten fünf Jahren dann aber auch erfüllen musst. Also Promotionen, Studiengänge und so weiter und so fort. Und deswegen verhandelst du da. Du verhandelst über deine persönliche Ausstattung. Das heißt, wie viel Mitarbeiter. Du verhandelst über Geld für Bücher.
0: Hast du irgendwas in den Verhandlungen vergessen, was dir jetzt nach, nach ein paar Jahren dann aufgefallen ist? Nee, in
1: den damaligen Verhandlungen hatte ich ähm, eigentlich nichts vergessen. Dann bin ich relativ glücklich rausgegangen.
0: Und äh, wenn man jetzt Professor an der bundeswehr -Uni ist, kann man sich zu jedem Krieg äußern? Nein. Du musst ja schon eine Ahnung haben über Krieg. Mhm. Warum, warum hast, du, hast du Ahnung vom Krieg? Wenn du bist Politikwissenschaftler.
1: Ja, aber ich beschäftige mich mit der Frage Krieg. Das heißt also, so mein Forschungsinteresse gilt Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Mhm. Und mein Forschungsinteresse gilt der Frage sozusagen nicht nur, wie Kriege zustande kommen, sondern wie sie auch geführt werden. Bis zu einer gewissen Ebene. Ne? Also ich gehe nicht komplett jetzt runter sozusagen in die taktische Ebene, ob jetzt die Infanterie am besten die Straße rechts lang muss oder die Straße links lang muss. Das ist nicht mein Metier, das, das machen die Praktiker. Aber so die Frage, ähm, ja, wie muss ich Krieg führen, um bestimmte Ziele zu erreichen? Oder wie muss ich mich verteidigen, um bestimmte Angriffe abzuwehren, ist schon eine Frage, die mich wissenschaftlich interessiert. Da gibt es ja auch eine lange wissenschaftliche Tradition.
0: Aber wie Lernt man das? also lesen, lesen und mit Leuten reden, die das in Praxis machen. Mit welchen Leuten? Also mit Leuten, die Krieg führen?
1: Mit Leuten, die Militär sind, die für die Planungen da zuständig sind, ja genau. so Also wenn ich ein gewisses Problem habe, weil mir nicht klar ist, eine bestimmte Strategie mhm. in der Kriegsführung, dann rufe ich Profis an, die ich kenne. Also die in den Streitkräften sind, die sich mit solchen Dingen tagtäglich beschäftigen.
0: Wie würdet ihr da Krieg Oder wie, wie, Nee, wie? Ich,
1: ich würde dann immer sagen, ich habe jetzt folgende Situation, ich habe jetzt folgendes Problem. Ähm, was würdest du da sagen? Und dann höre ich mir an, was die da sagen. Und dann sozusagen gehe ich nochmal in meine eigene Auffassung und komme dann zu meinem eigenen Urteil. Also ich übernehme das nicht eins zu eins, aber ich komme dann zu meinem eigenen Urteil.
0: Das ist ein Beispiel des äh, russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Wen, wen hast du denn da angerufen?
1: Das sind Leute aus der Bundeswehr, die ich kenne. Das sind Leute, die ich sozusagen noch aus dem NATO-Kontext kenne. Mhm. Also ich habe über die letzten 30 Jahre relativ intensive Beziehungen zu vielen Verteidigungsministerien, Streitkräften aufgebaut, wo ich halt Leute anrufen kann, die verraten mir keine Geheimnisse, sondern das sind dann halt so theoretische Fragen, die man stellt. Mhm.
0: Aber kommt denn auch so ein plurales Bild daraus? Oder, ähm, durchaus, durchaus, oder, absolut. Oder rufst du dann auch bei einem Chinesen an oder bei einem Russen? Vielleicht, vielleicht führen die anders Krieg.
1: Das ist in der Tat richtig. Ähm, da habe ich keine so guten Kontakte da rein. So, also ich hatte mal ein bisschen gute Kontakte, die sind alle abgebrochen. Ähm, aber deswegen ist es auch wichtig, Leute anzurufen, die sich mit diesen Ländern auskennen. Das sind dann teilweise auch Kollegen. Ja, also wenn ich was zum Beispiel über die chinesischen Streitkräfte wissen will, dann rufe ich eine Wissenschaftlerin an, weil ich die als eine der Koryphäen für äh, chinesische Streitkräfte kenne. Mhm. Und dann frage ich die, wie bestimmte Sachen sind. Ja. Ähm, und es ist durchaus manchmal so, dass wenn du zwei, drei Leute anrufst, dann auch zwei, drei Meinungen hast. Ne? Das ist klar. Das ist wie bei Anwälten. <lacht> das ist wie bei Anwälten ja. und Volkswirten vor allen Dingen. Ähm, und dann musst du dir das selber halt sozusagen für dich überlegen, was argumentativ einfach am überzeugendsten ist.
0: Was hast du denn Ende Februar gemacht, als du denen den angerufen hast? Dann hast du dir quasi so eine erste Meinung gebildet oder bzw. die ersten Einschätzungen von denen eingeholt. Äh, jetzt, jetzt sechs Monate später. Äh, haben die sich bewahrheitet oder... Nein. Von also, einem anderen Verlauf ausgegangen?
1: also man muss, glaube ich, dazu Folgendes sagen. Und das ist natürlich auch ein Fehler, den, den viele gemacht haben und den ich anfänglich auch gemacht habe. Du guckst dir den Krieg an und guckst ja natürlich in, am, am Beginn an, wie ist die Ausgangskonstellation. Ja? Also wie viel Material hat die eine Seite, wie viel Menschen hat die andere äh, die eine Seite dann die andere Seite. Was weißt du über mögliche Kriege, die die schon geführt haben? Was ist bekannt aus Militärmanövern, was die können oder was die nicht können? Und da war es auch so bei mir, und das ist, also ich kenne ganz, ganz wenige, die die am 24. Februar eine andere Einschätzung hatten, dass man geglaubt hat,
0: ja, das wird Die Russen brauchen ein paar Tage.
1: Ja, also wenn es um den Osten geht, brauchen sie ein paar Tage. Mhm. So, na, Das wird ein relativ kurzer Krieg. Der wird mit dem russischen Sieg enden. Vor allen Dingen mit der Besetzung im Osten. Vielleicht diese Landbrücke, von der immer die Rede ist, die vom Osten runtergeht bis nach Odessa. Das war's. Und Clausewitz, so einer der Säulenheiligen der Militärs, der hat ja mal vom Nebel des Krieges gesprochen. Und ich finde, dieser Begriff hat für mich nie Sinn gemacht, Nebel des Krieges. Ich finde Clausewitz generell sozusagen nicht so überzeugend. Aber bei diesem russisch-ukrainischen Krieg macht er total viel Sinn. Weil einfach andere Faktoren da plötzlich mit reinspielen, die eine scheinbare Überlegenheit der einen Seite relativiert, nivelliert. Welche? Na zum Beispiel, dass die Ukrainer ähm, extrem flexibel reagiert haben. Extrem flexibel und extrem innovativ. Also, sagen wir mal ein Beispiel. Du hast eine kleine Einheit, die bleibt normalerweise im Verbund, die kämpft im Verbund, die ist in der Ukraine nochmal in kleinere Einheiten zerfallen. Und im Prinzip hatten die nur einen Auftrag. Stört die russischen... Transportwege, Nachschubwege, Truppen. Und das haben die individuell erfüllt. Ja?
0: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter. Ist das ein Guerilla oder was
1: ist das? Das hat, das hat was vom Partisanenkrieg und Guerillakrieg. Okay. Ja, genau. Und, und solche Sachen, sozusagen, hätte ich nicht erwartet. Also ich hätte erwartet, das ist eine reguläre Armee, die geht halt so klassisch nach dem Standard einer regulären Armee vor. Mhm. Aber man sieht, ich weiß nicht, ob du jetzt diese ähm, HIMARS-Geschichte aus Holz mitbekommen hast. Nee. Also die Russen haben lange Zeit gemeldet, HIMARS ist ja dieser Mehrfachraketenwerfer, den die Amerikaner in die Ukraine äh, liefern und der den russischen Munitionsdepots ziemlich schwere Schäden zufügt. Jetzt haben die Russen aber von relativ Anfang an immer gemeldet, sie hätten HIMARS zerstört. Und alle haben gesagt, das ist totaler Blödsinn, weil wir sehen die Systeme, die haben die nicht zerstört. Mhm. Stellt sich heraus seit einer Woche durch einen Bericht in der Washington Post, die Ukrainer haben HIMARS, also dieses System, aus Holz nachgebastelt und haben es irgendwo in den Wald gestellt. Und die russische Aufklärung hat das halt als HIMARS identifiziert <lacht> und ihre millionenteuren Raketen auf Holzattrappen abgeschossen. Kennen wir aus dem Zweiten Weltkrieg schon sozusagen, da gab es das auch schon mal im, äh, in Nordafrika. Aber das ist das, was ich meine. Die Ukrainer kämpfen mit einer unglaublichen Kreativität, die ja. jenseits, ich sag mal, der Lehrbücher liegt. Und das hätte ich nicht erwartet. Und ähm, spätestens nach dem dritten, vierten Tag musste ich meine Einschätzung korrigieren. Aber warum war das nicht zu erwarten? Naja, weil normalerweise, wenn du Armeen siehst, die, äh, ich sag mal, von... Regulären Staaten kommen, die kämpfen nach einem Lehrbuch. Mhm. So, Also das, die die haben keine Partisanentaktik, die haben keine Guerillataktik. Ähm, wir hatten auch relativ wenig Informationen darüber, dass sowas geübt wird in der Ukraine. Und mhm. Deswegen bin ich, andere auch, ausgegangen davon, die kämpfen wie eine reguläre Armee. Und das haben sie von Tag 1 an nicht gemacht. Das war eine große Überraschung und das haben sie sehr effektiv nicht gemacht, weil ansonsten wären sie nicht da, wo sie heute sind.
0: Das heißt, heute kämpfen sie immer noch nicht wie eine normale Armee.
1: Sie kämpfen schon mehr wie eine normale Armee, aber diese, diese Heimars-Geschichte ist halt erst ähm, eine Woche alt, seit wir die wissen. Mhm.
2: ja.
0: Das hast du gerade erzählt, das hat mich jetzt äh, äh, auf den Vietnamkrieg gebracht. Weil da war ja auch so eine, eine Supermacht. Ist ja dann eben, genau. Nachdem die Franzosen so ein bisschen sich zurückgezogen haben, sind die Amis herein. Und da war ja auch so, okay, dann, das geht ganz schnell vorbei. Äh, aber dann haben ja die äh, Ho Chi Minh-Vietnamesen so... Guerillataktiken waren innovativ und flexibel. Genau, richtig. richtig. Und aber haben, das, das am, war Ende, halt am Ende haben sie, haben, haben
1: die Amis nicht gewonnen. So. Darum geht genau. Aber das war halt sozusagen keine reguläre Armee. Das war schon eine Guerillaarmee. Also von der hat man sozusagen Guerillataktik erwartet. Dass die Ukrainer dieses, wir sind reguläre Armee, können aber auch andere Taktiken miteinander kombinieren, hätte ich zumindest nicht erwartet.
0: Kann das zum Erfolg führen? Also für die Ukraine?
1: Die Frage ist immer, wie wir Erfolg definieren. Kann es dazu führen, dass sie die russischen Streitkräfte da zermürben? Ja. Dass sozusagen die die russischen Verluste an Menschen und Gerät so hoch werden, dass die russische Föderation sagt, das können wir nicht mehr tragen, weil es innenpolitisch möglicherweise Probleme gibt? Ja, das können sie machen. Ähm, Erfolg im Sinne, dass sie die Russen aus der Ukraine raustreiben? Nein, glaube ich nicht. Dafür haben die Ukrainer sozusagen nicht äh, das Personal. Mhm. Deswegen ist immer eine Frage, wie man Erfolg definiert. Ja, also ich glaube, in diesem Krieg ist der Erfolg der Ukraine, und jetzt würde ich mal Erfolg mit Sieg gleichsetzen. Ne? Wenn ich eine Situation schaffe, in der die Russen sich gezwungen sind, an den Verhandlungstisch zu gehen, ohne diese Haltung, wie sie jetzt haben, dieses, die sagt, klar gehen wir an den Verhandlungstisch, wenn die Ukrainer unsere Forderungen erfüllen, ist der Krieg morgen vorbei. Mhm, dann sondern, nicht genau, Sondern an den Verhandlungstisch gehen und man muss dann sehen, was das sozusagen der Outcome, das Ergebnis dieser Verhandlungen sein mhm. wird.
0: Meint Meinen die Europäer, wenn sie von die Ukraine muss gewinnen, sprechen dasselbe? Ich glaube schon. Ich finde es bedauerlich, dass es
1: nicht offen geäußert wird. Also es herrscht nicht nur in, bei den Europäern, sondern auch bei den Amerikanern ähm, so ein bisschen ein Sprachwirrwarr bei der Frage, was ist eigentlich das, was die als Ergebnis dieses Krieges wollen. Ja? Also die Ukraine muss gewinnen oder die Ukraine darf nicht verlieren. Ja, Russland darf nicht gewinnen, aber was das genau bedeutet, sagt ja keiner. Oh nee. Ich glaube, weil man sich äh, den Spielraum offen halten will, äh, wenn es irgendwann mal dann zu einem Ende dieses Krieges kommt, auf jeden Fall sozusagen, dass die eigene Interpretation die richtige war.
0: Was würde, was würde ein russischer Erfolg bedeuten? Was, was, was wäre ein russischer Sieg? Die komplette Einnahme der Ukraine oder... Ich
1: glaube momentan wäre ein, also aus der Perspektive Russlands, wäre ein Sieg, ähm, den Donbass, die Landbrücke bis runter äh, nach Odessa zu besetzen und auf Dauer zu halten. Ob das als Teil des russischen Territoriums ist, also werden ja Referenten vorbereitet. Mhm. Oder ob das sozusagen als Besatzungsmacht ist, das einmal dahingestellt. Aber ich glaube, das wäre aus der russischen Perspektive jetzt ein Sieg.
0: Heute, also heute, ja. vor, vor einem halben Jahr wäre wahrscheinlich noch ein... Vom halben Jahr wäre
1: sozusagen die Vertreibung der Regierung aus Kiew der Sieg gewesen. Da gab es ja den Angriff auf Kiew ja. mit dem Ziel sozusagen ja, den Präsidenten festzusetzen. Das hat man ja versucht auch. Aber zumindest diese Regierung äh, zu vertreiben und dann eine Marionettenregierung in Kiew zu installieren. Das war vor einem halben Jahr der Sieg.
0: Wissen wir, was Putin als Kriegsherr für ein, ein Ziel hat? Oder was für ihn Erfolg oder ein Sieg wäre? Naja, da glauben, wir das nur zu wissen? Wir
1: glauben das nur zu wissen. Weil wir ja, also möglicherweise wissen die Geheimdienste mehr. Aber was wir aus den ähm, öffentlichen Äußerungen von Putin und ich sag jetzt mal Personen in seinem näheren Umfeld kennen, ist das ja noch immer die Denazifizierung und Entmilitarisierung der Ukraine. Was ja letzten Endes bedeutet, diese Regierung muss weg. Mhm. So, Das ist noch immer das erklärte Ziel, zumindest öffentlich geäußert, äh, dieser Regierung.
0: Du glaubst, dass das jetzt aber nicht mehr möglich ist?
1: Nein, das ist nicht mehr möglich. Weil dazu müssten sie wirklich jetzt auf Kiew gehen. Und dazu haben sie die Kräfte nicht. Das haben sie versucht, sind gescheitert. Das heißt nicht, dass die Russen, und das ist die große Gefahr, glaube ich, wenn das wirklich die russischen Ziele sind, dann ist die große Gefahr, die natürlich besteht, ist, dass, ich sag jetzt mal, wenn sie den Donbass halten, die Landbrücke und Odessa, und das in irgendeiner Form in einem Vertrag festgegossen wird, dass das für die Russen eine strategische Pause ist, um sich zu erneuern, um sozusagen Panzern weiter zu produzieren, um die Truppen zu regenerieren, um dann irgendwann mal das eigentliche strategische Ziel zu erreichen.
0: Kann auch ein strategisches Ziel Putins sein, ich formuliere es mal flapsig, dass der Westen nicht gewinnt, beziehungsweise dass der Westen die Ukraine nicht quasi in die EU bekommt oder in die NATO bekommt. Ähm, das ist, ist, das ist, Egal wie ja, jetzt ja. die militärischen und die, ja, ja. Äh, die die Landgewinne sind, sondern einfach nur am Ende darf die Ukraine nicht zum Westen gehören. Das ist definitiv
1: ein Ziel äh, der russischen Staatsführung. Das ist ja auch so erklärt worden. Mhm. Ne? Also ähm, ich meine, die, die Ukrainer sind ja auch darauf eingegangen. Also in den Verhandlungen, die es gab in Istanbul, hat ja Zelensky und seine Regierung, haben ja zugestanden, dass sie auf diesen NATO-Beitritt, der in der Verfassung verankert ist, äh, verzichten äh, für internationale Sicherheitsgarantien, wie immer die dann auch aussehen mögen. Aber definitiv, also ich glaube, Putins Ziel ist es über diesen Krieg definitiv das zu verhindern, also das Abdriften aus seiner Sicht der Ukraine in den Westen und gleichzeitig natürlich jetzt während dieses Krieges die Destabilisierung der westlichen Gesellschaften, um die Unterstützung, die die Ukraine gerade durch diese Regierungen genießt, erodieren zu lassen.
0: Falls ihr Fragen an Carlo habt zum Ukraine-Krieg, den russischen Angriff und so weiter, gibt sie Hans an die Hand, Darüber reden wir dann zum Schluss nochmal. Jetzt äh, ist einfach nur so als Beobachter, äh, bei mir war es so die ersten zwei, drei Wochen, ich habe vom Fernseher gehangen, ich habe mir die Nachrichten angeguckt, den täglichen Kriegsverlauf und irgendwann war es bei mir jedenfalls so, ich wurde müde. Und ich habe mich da zurückgezogen und habe dann mehr gelesen, mir Hintergründe angeguckt, aber nicht mehr den, die täglichen Frontverläufe. Wie ist das bei jemandem wie dir?
1: Ich schaue mir schon noch die täglichen Frontverläufe an, aber äh, letzten Endes ich, also lese. Ich ähm, lese und telefoniere. Ich schaue da relativ wenig Fernsehen, weil da kommt wenig Neues. Und jetzt muss man halt auch sagen, schon allein einen einigermaßen klaren Blick, ich bin da sehr, sehr vorsichtig, einen einigermaßen klaren Blick über die Frontverläufe zu bekommen, ist schon eine Heidenarbeit. Weil du hast natürlich Propaganda von beiden Seiten. Mhm. Ähm, Du hast, wenn du jetzt diese gegenwärtige, diesen gegenwärtigen Kampf um diese Stadt Herzon nimmst, dann hast du ja im Prinzip ein, wie soll man das nennen, wie nennt man das im Journalismus, so, ein, so eine Art Stillschweigen. Also da, da kommt ja wenig aber raus. Da kommt wenig aber rum. Du hast wenig Bilder, du hast wenig sozusagen Text. Ähm, du kannst ja nur Wild Guessing betreiben. Und Wild Guessing ist nicht so mein Ding. Ja, Also ich will schon irgendwie Fakten haben, die unverrückbar sind, bevor ich sage, oder bevor ich mir meine Meinung bilde, was da eigentlich passiert.
0: Ich frage mich gerade, wenn beide Seiten dasselbe berichten, dann muss es stimmen, oder? Wenn
1: beide Seiten dasselbe berichten, dann muss es stimmen. Aber es ist ähm, in diesem Krieg, glaube ich, bisher noch nie
0: vorgekommen. Hat es schon mal gejuckt, dass du mal vor Ort dabei sein willst?
1: Ja, definitiv, klar. Klar. Warum machst du es nicht? Weil ich mir das momentan aus vielerlei Gründen nicht erlauben kann.
0: Hm. Warst du jemals in irgendeinem Kriegsgebiet?
1: Ja, war ich. Oder? Ich war im Irak, ich war in Afghanistan, ich war in Bosnien und ich war in Somalia. Als Krieg war? als Krieg war. Allein, ah, in Bosnien war ich nach dem Krieg, aber im Irak waren es noch Auseinandersetzungen, Afghanistan war noch Auseinandersetzungen, in
0: Somalia war ich kurz mal für zwei Monate, als noch Krieg war. Ja. Bist du Lebensmühle?
1: Ähm, ich sag mal, ich war, ich war, als ich jünger war, risikofreudiger, als ich heute bin.
0: Erzähl mal, reden wir mal über deine Jugend. Äh, wo kommst du her? Wo stammst du her? Also, ich bin in
1: Köln geboren. Dann sind meine Eltern mit mir äh, nach Sardinien gegangen. Dann sind meine Eltern aus also, Sardinien also mein mein Vater ist Sade, meine Mutter ist äh, Österreicherin.
0: Sade ist Italien? Italien, genau.
1: Und ähm, aus privaten Gründen sind meine Eltern dann nach Sardinien gegangen. Ähm, Kann ich kurz fragen, warum Sie denn in Köln waren? Gasarbeiter, normale Gastarbeiter. Ah, ja. so, mein Vater ist mit 17 oder 18 hierher gekommen nach Deutschland, meine Mutter mit 18 oder 19, mhm. So, ich glaube eher 19, nach Deutschland gekommen. Haben sich dann in Köln kennengelernt, also waren beide vorher woanders in, in Deutschland, haben sich dann in Köln kennengelernt, ähm, haben das sich verliebt, haben dann Haben bei Ford gearbeitet? Nein, nicht der Klassiker bei Ford, Nein. <lacht> Mein Vater ist nach Deutschland gekommen und hat zuerst einmal in Dortmund in der Zeche gearbeitet. Hm. Und dann ist er nach Köln gewechselt zu einer Firma, ich weiß gar nicht, ob die heute noch existiert, Felten und Guillaume. Die äh, machen Gummiummantelungen für Kabel, vor allen Dingen Unterseekabel. Okay. Da hat er, glaube ich, keine Ahnung, 30 Jahre, Nein, 30 Jahre nicht, 25 Jahre gearbeitet. So, Meine Mutter war, war Verkäuferin, ähm, wie gesagt, in Köln kennengelernt, sich verliebt, geheiratet, Carlo bekommen ähm, und dann aber aus privaten Gründen nach Sardinien, dort ein paar Jahre geblieben. Ähm, da haben sich bestimmte Hoffnungen nicht erfüllt So und dann sind sie wieder zurück nach Köln gekommen. Dann bin ich halt hier mit fünfeinhalb wieder zurückgekommen.
0: Achso, du warst noch gar nicht in der Schule in Italien.
1: Genau, ich war nicht in der Schule in Italien und ähm, bin dann hier eingeschult worden. Habe Abitur in Köln gemacht, habe in Köln angefangen zu studieren, habe in Köln Abschluss gemacht, habe in Köln promoviert, so habilitiert und dann habe ich Köln verlassen.
0: Warst du ein guter Schüler?
1: Äh, nein, ich war ein äh, mittelmäßiger Schüler und ich habe im, frag mich nicht warum, ich habe in der 11.2 die Kurve bekommen. Also mein 11.1 Zeugnis war so katastrophal, dass ich irgendwie mir überlegt habe, jetzt muss irgendwas verändern.
0: Gab es zu Hause Ärger vielleicht?
1: Nee, es gab, nee zu Hause gab es gar nicht so viel Ärger, also das, war, das war nicht so der Punkt, aber das war irgendwie so, also... Sagen wir mal so, bis zu 11, glaube ich, bin ich mit relativ wenig Aufwand so für meine Bedürfnisse ganz gut durchgekommen. Ne? Ähm, dieser relativ wenige Aufwand hat in der 11.1 nicht mehr gereicht. Und dann stand ich halt sozusagen, ich glaube, ich hatte einfach keinen Bock sitzen zu bleiben. Da ich gesagt, okay, jetzt muss ich hier irgendwas verändern. Und dann habe ich irgendwie angefangen zu arbeiten, habe ein mittelmäßiges Abitur gemacht.
0: Dann studiert. Bevor hast du dich in deiner Jugend ey, ne? begeistert oder interessiert? War, war damals schon Militär und ich gehe zur Bundeswehr? Nee, oder? nee, nee, überhaupt
1: nicht, überhaupt nicht. Ich komme, ähm, ich habe mich immer sehr stark begeistert für ähm, Musik und Musik machen. So.
0: Also ich wäre gerne Musiker geworden. Aber ja, warum bist du es nicht geworden? Hast du in der Band gespielt? Also? Ich habe in mehreren
1: Bands gespielt, ja. Genau. Aber? aber? Na, irgendwie war das so, also ich hatte Freunde, die waren auch Musiker, immer ein bisschen älter als ich. Die haben dann in Köln Musik studiert und dann habe ich gesehen, dass die wirklich gezwungen waren, zehn Stunden am Tag zu üben. So. Und ich fand das immer okay zu üben und ne, viel und lange. Aber ich habe mir gedacht, ich möchte nicht gezwungen sein.
2: Mhm.
1: Und dann muss man dazu sagen, das war auch so eine Überlegung. Also ich meine, wir reden über Ende der 80er Jahre. Ne? Da ich also ich spiele zwei Instrumente, aber sozusagen mein Hauptinstrument ist Gitarre. Und die Gitarre war fast raus aus der Musik. Ende der 80er Jahre hattest du sozusagen alles nur noch über Synthesizer generiert. Hm. Und die Vorstellung sozusagen, das war mir ja damals schon klar, die Vorstellung sozusagen, ich spiele in der Band, die den Durchbruch macht, das ist relativ illusorisch. Also musst du ja immer so gucken, dass du auch irgendwie Studiomusiker wirst. Ne? Aber wenn die Gitarre kaum noch eine Rolle spielt in der Musik und ersetzt wird, letzten Endes durch Synthesizer, dann war das irgendwie so, ja, hat das überhaupt eine Zukunft? Und dann irgendwie war ich dann halt ja zu feige, um diesen Weg einzuschlagen und habe Politikwissenschaften studiert.
0: Was für Musik habt ihr gespielt? Ähm
1: ich habe immer geguckt, dass ich doch, dass ich relativ breit bin. Also ähm, ich habe... Ähm,
0: du hast jetzt nicht gekifft, du meinst breit aufgestellt. Breit aufgestellt, <lacht> genau.
1: Ich habe äh, sehr viel Bluesrock gemacht. Ich habe mich im, im Jazzorchester mitversucht. Ich hatte eine Phase, wo ich äh, sehr stark auf äh, in die Richtung New York Hardcore gegangen bin. Ähm, ja, also habe immer versucht, sehr viel mitzunehmen.
0: Äh, wurdest du politisiert in deiner Jugend? Ich
1: wurde politisiert über die Nachrüstung. Also ich kann mich erinnern, in meiner Schule gab es damals ähm,
0: Anfang 80er war das.
1: Genau. Mhm. In meiner Schule gab es damals 82 extra frei, um die Bundestagsdebatte zu gucken, in der dann Helmut Schmidt sozusagen das konstruktive, Misstrauens, also in der das konstruktive Misstrauensvotum gestellt wurde. Helmut Schmidt in der Folge ja dann halt als Bundeskanzler zurücktreten musste und Helmut Kohl äh, Bundeskanzler wurde. Das, also von daher, Politik war schon immer so ein Thema, das ähm, auch in der Schule, auch durch die Lehrer befördert wurde.
0: Ja. Wie, wie hattest du dich damals positioniert? Welche
1: Haltung hattest du? Naja, ich war, also sagen wir mal so, ich habe diese ganze Nachrüstungsgeschichte nicht verstanden in dem Sinne. Ne? Schmidt und Pipapo, das hat mein, mein Interesse dann halt irgendwie für Politik geweckt. Ähm, und sicherlich war ich als Jugendlicher eher links eingestellt. Im Gegensatz so. zu heute? Na, Ich würde mich schon eher als Liberalkonservativen bezeichnen. Mhm. So, Also mittlerweile immer mehr sozusagen auf der liberaleren Seite als auf der konservativeren Seite, aber ich würde mich definitiv nicht als Linker einordnen.
0: Mhm. So. Gab es zu Hause so Diskussionen mit Papa? Die
1: gab's, aber die waren nicht so dramatisch. Also da war jetzt irgendwie, das, war, das hat jeder irgendwie, ich, also mein Vater ist, ähm, ich sag mal so, mein Vater hat mal in Italien für die Sozialdemokraten äh, versucht, Bürgermeister zu werden in dem kleinen Örtchen, also wir mhm. reden über ein 300 Seelendorf, ne, also mhm. nicht jetzt eine mittelgroße Stadt, ist dann irgendwie gescheitert, weil <lacht> man hat sich vorher ausgerechnet, wer meinen Vater wählen würde, und da waren wohl zwei Tanten dabei, die dann letzten Endes doch den christdemokratischen Kandidaten gewählt haben. Also mein Vater war eher so ein klassischer. Gab ja mal früher in der SPD so diese rechten Sozialdemokraten. Also rechten Sozialdemokraten heißt, die kamen aus der Gewerkschaft, ja. Und ähm, hatten mit sozialen Bewegungen, die ja so aufkamen dann in den 80er Jahren, dann auch die Grünen oder andere, so, nichts am Hut. Ja? Also so Holger Börner, das regelt man mit dem Lattenzaun oder so. Das war so eher mein Vater, während meine Mutter so eher eine konservativere Frau ist. Also wir hatten das ganze Spektrum. Und wenn wir zurück in die Familie in die Italien gehen, haben wir das komplette Spektrum gehabt. Also von Christdemokraten, Kommunisten, Sozialisten, Sozialdemokraten. Ich glaube, in meiner Familie gab es keine
0: Neofaschisten, aber das war auch alles. Äh, du warst ja bis zum 29, Lebensjahr auch Italiener. Genau. Hattest richtig. du eine doppelte Staatsbürgerschaft? Nein, ich hatte nur die italienische. Ach, dann hast du quasi deutsche Politik verfolgt, ohne daran teilzunehmen? Genau, richtig. richtig. Hast du denn in Italien
1: gewählt? Ich habe äh, ab und zu mal in Italien gewählt. Also man musste ja dann lange Zeit nach Italien fahren, um zu wählen. Ach, nicht über Botschaft? Das kam erst später. Und deshalb habe ich in Italien gewählt, ja. Aber in Deutschland konnte ich nicht wählen.
0: Und warum hast du denn mit Ende 20 entschieden, die aufzugeben und Deutscher zu werden?
1: Also ich wollte schon, weiß ich nicht, keine Ahnung, da war ich 20, 21, da wollte ich deutscher Staatsbürger werden. Und ähm, dann bin ich in Köln, ich glaube das war das Einwohnermeldeamt, ich weiß gar nicht mehr, wo man das in Köln damals gemacht hat. Bin ich hingegangen und bin zu dieser Frau gegangen und habe gesagt, ich will deutscher Staatsbürger werden. Und die gesagt, alles klar, ich brauche folgende folgende Unterlagen. Gab mir dann halt so einen Haufen Papier und dann habe ich irgendwie... Beim Rausgehen habe ich mich nur umgedreht und habe gefragt, sagen Sie, wie lange dauert das? Und dann sagte die, na, so drei Jahre. Dann habe ich gesagt, wieso dauert das drei Jahre? Sagte die, das ist relativ einfach. Wenn Sie mir jetzt diesen Stapel irgendwie morgen zurückbringen, ne, dann setze ich mich hin und schreibe einen Brief an den Kölner Polizeipräsidenten und frage, ob was gegen Sie vorliegt, was dagegen spricht, dass Sie Deutscher werden können. Sagte: Bis der mir antwortet, dauert das ein Jahr. Und erst wenn ich dessen Antwort habe, schreibe ich an die Kölner Finanzbehörden. Und frag ob gegen sie was vorliegt, was dagegen spricht, dass sie deutscher Staatsbürger wäre. Das werden. kann sie nicht parallel machen. Nee, das war nicht vorgesehen. Mhm. Und sagt sie, und wenn die bis die antworten, dauert das auch noch mal nicht. Und dann fange ich erst an zu arbeiten. So. Und da habe ich mir damals gedacht, ey, das ist mir jetzt echt zu lange. Also das ist mir nicht zu lange. Und ich hatte zu dem damaligen Zeitpunkt eine ähm, Studienkollegin, die kam aus Duisburg und die hatte mit, die war Türkin, die hatte mit 16 den Antrag auf Einbürgerung in Duisburg eingereicht. Die war also mittlerweile 22 und hat aus Duisburg noch immer nichts gehört. Und da habe ich mir gedacht, das ist ein Scheißsystem. So. Und dann passierte Folgendes.
2: Krass. Ja,
1: so war das damals. Also so war das wirklich damals. Ja. Und dann ähm, passierte Folgendes mit ähm, 28, glaube ich. Genau, gab es die Stelle eines akademischen Rats auf Lebenszeit, die an der Uni Köln ausgeschrieben wurde, an dem Institut, wo ich war. Und da habe ich mich drauf beworben. Und dann habe ich den Job auch bekommen. So. Und dann hat man mir mitgeteilt, der Masala, die Auswahl ist auf sie gefallen, hat sich einen Glückwunsch, blablabla. Und dann habe ich bei dem ähm, zuständigen Personalreferenten der Universitätsverwaltung, den ich auch privat kannte, angerufen und habe gesagt, oh, super, ich habe die Stelle bekommen, bla blablabla. Er bla. das ist total toll, Karl du kannst ihn nur nicht annehmen. Dann habe ich gesagt, warum nicht? Er sagte, du bist kein Deutscher. Und dann habe ich gesagt, ja, aber die es gibt doch diese Entscheidung der EU, dass in nicht sensiblen Bereichen man als EU-Ausländer auch Beamter werden kann, sagt er. Richtig. Die ist aber noch nicht in deutsches nationales Recht umgesetzt worden. Und dann habe ich gesagt, was mache ich jetzt? Sagt er, besorgt dir die deutsche Staatsbürgerschaft so schnell es geht. Und ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt in der Kleinstadt gewohnt, in der Nähe von Köln.
2: Mhm.
1: Und dann wieder das Gleiche. Ich bin dann zum Einwohnermeldeamt gegangen und habe gesagt, wie lange dauert denn das hier? Und dann sagt sie, die Frau, ach so drei bis vier Monate. Ja. So, dann haben wir das gemacht. Dann bin ich, glaube ich, im März 98 zum Beamten auf Lebenszeit ernannt worden an der Universität Köln. Also zunächst einmal auf Probe. Ne? Und im April 98 lese ich in der FAZ so eine ganz kleine Meldung, dass der Deutsche Bundestag diese EU-Verordnung in nationales Recht überführt hat. Deswegen bin ich jetzt Deutscher.
0: Ja, bringt mich nochmal auf die Frage, an der Schule und in der Jugend haben deine, deine Freunde gewusst, dass du Italiener bist? Wurdest du diskriminiert vielleicht? Ich also ich habe, gab es äh, was? Ja, es gab äh, ziemlich viel Diskriminierung.
1: Also ähm, und zwar halt, die bekommst du ja nicht mit in dem Sinne, wenn du kleines Kind bist. Ne? Also ich bin halt in diese Grundschule gegangen. Jetzt muss man sagen, ich bin in Köln-Korweiler äh, aufgewachsen, so Korweiler-Seeberg. Das war damals ein sozialer Brennpunkt in Köln. Und das, äh, ich meine, das waren Lass mich nicht lügen, das waren irgendwie 70% Türken, 30% Araber, 20% Spanier, Italiener, Jugoslawen, weiß der Teufel was. Und ein Prozent waren irgendwie Deutsche, die da runterliefen. Bin in diese Grundschule gegangen, bin irgendwie, weiß gar nicht wann, eingeladen worden, dann von einem anderen Jungen ihn nochmal zu Hause zu besuchen. Und bin ähm, dann da hingegangen, habe geklingelt und dann macht mir dieser Vater die Tür auf. Und dann sage ich so, hallo, ich bin Carlo Masala, ich wollte den weiß ich nicht mehr Peter besuchen und dann sagt er Ah du bist ja Italiener ne ihr seid doch diejenigen die den Leuten die Ohren abschneidet und dann bin ich irgendwann abends konsterniert nach Hause zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt schneiden wir Leuten Ohren ab <lacht> so das sind so die harmlosen Sachen weißt du aber natürlich das, das, das dieses ist das ist ein Klischee habe ich noch nie gehört. Diese, na, ich komme aus Sardinien Aha. und wir haben keine Mafia dafür ja. hatten wir eine große Entführungsindustrie früher ah. ja also sozusagen wir haben na, du bist noch nicht so alt <lacht> die Kronzucker-Töchter. Kronzucker sagt ja was, dieser deutsche Journalist. Ja, Dieter. Dieter Kronzucker, ja. genau. Und der hat wohl auf Sardinien mal Urlaub gemacht und dessen beiden Töchter, beide Töchter, glaube ich, sind entführt worden. So, ne? Aber sozusagen die Sarden hatten so ein Banditentum und eine große Entführungsindustrie, wo dann halt Kinder oder Erwachsene halt entführt wurden und wir haben halt, es ist Gebirge, wir haben Höhlen. Da steckst du jemanden rein, den findest du nie wieder im Leben. Und ab und zu mal, um halt zu zeigen, wir haben wirklich diese Person, wurde halt entweder ein Ohr abgeschnitten oder ein kleiner Finger abgehackt, in einem Briefumschlag gesteckt und dann halt sozusagen an diese Familie geschickt mit einer Lösegeldforderung. Daher ist dieses Ohrenabschneiden gekommen. Und das hatte der, das wusste dieser Mann. Und das sind so die harmlosen Sachen, die merkst du als Kind nicht. Ne? Dann bist du völlig konzerniert, aber so Spaghettifresser und alles Mögliche. Und was natürlich immer ein Problem war, ähm, war das, da fehlte mir der Begriff früher auch, vielleicht gab es den auch früher gar nicht, was man heute Racial Profiling nennt. Also ich bin als Jugendlicher, ich meine, so oft von der Polizei kontrolliert worden, aus reinen Verdachtsgründen. Weil man dich weil man dich als Italiener identifiziert
0: hat, war das zu sehen? oder? Nein,
1: weil irgendwas passiert ist in der Umgebung ja. und dann dann läuft halt jemand rum, der sozusagen nicht standardmäßig ähm, deutsch aussieht, ja? 16-Jähriger oder sowas und der wird dann halt einfach mal kontrolliert. Denen sagt man das ja auch, also auf die Frage hin, darf ich fragen, warum sie mich jetzt kontrollieren? habe ich dann halt zu hören bekommen. Ja, weil irgendwo, keine Ahnung, im Nachbarvorort in Köln ne, so eine äh, Serie von ähm, Autoknackereien waren, wo man Autoradius rausgeholt hat und die Beschreibung passt auf sie. Wir, wir sind sogar auf Wachen geführt worden, obwohl wir eigentlich nachweisen konnten, dass wir gerade aus einem Haus 200 Meter weiter gekommen sind. So. Also okay. Racial Profiling ist mir ein Begriff. Mein Vater jedes Mal, wenn wir nach Italien gefahren sind und äh, mein Vater hat halt... Äh, die ja, hat einen ziemlich starken Bartwuchs gehabt. Also das heißt, selbst wenn er sich rasiert hat, war der komplett schwarz. Jedes Mal, wenn wir über die Grenze gekommen sind, sind wir angehalten worden. Also, du konntest darauf bauen, dass diese Zöllner, weil er halt Stau war, durchgelassen haben, durchgelassen haben, durchgelassen haben, bis die Masalas da waren. Dann wurde angehalten und dann wurde kontrolliert.
0: Hat das was mit dir gemacht als Jugendlicher? Also, hatte ich das ja, beeinflusst und ignoriert? Ja, es
1: hat mich ziemlich wütend und Rage gemacht. So.
0: Und darum also, hast du denn dann Musik gemacht? Ja, also da habe ich
1: Musik gemacht, deswegen habe ich Kampfsport gemacht. Ähm, was für ein Kampfsport? Taekwondo. Warum? Das war einfach damals sozusagen, weil Freunde von mir das gemacht hatten. Aha. Und ähm, ja, das hat mich wütend gemacht. Also ich hatte lange Zeit, ganz ehrlich, bis ich sozusagen für mich den Entschluss gefasst habe, sozusagen Cut, ne? So ein sehr gespaltenes Verhältnis zur deutschen Gesellschaft. Also weil immer dieses Gefühl da war, man gehört nicht dazu, die nehmen dich nicht an. Ja, du bleibst halt immer sozusagen. in meine, selbst links, extrem links stehende Freunde, die ich hatte, von denen bekam ich mit, dass sie mich Bastard nannten. So. Ja, weil nicht deutscher, italienischer Vater, österreichische Mutter. So. Und dann denkst du dir, ja, irgendwie diese Gesellschaft hat echt keinen Bock auf so Leute. Jetzt war ich aber auch in der Zeit, wo ich sagen muss, ich habe ja den Übergang erlebt von, die Italiener waren die primären Opfer des Rassismus oder Spanier oder Jugoslawen, dann zu den Türken. Mhm. Ja, also das war ja so dann in den 80er Jahren plötzlich, war das mit den Italienern dann okay. Also die waren irgendwie gesellschaftlich so ein bisschen akzeptiert, aber die Türken waren dann plötzlich diejenigen, die scheiße waren und die man eigentlich äh, nicht haben wollte. Klar, hat das was mit mir gemacht
0: Du hast gerade gesagt, du hast dich nicht zugehörig geführt. Wann hast du dich dann zugehörig geführt? Weil ich
1: selber für mich irgendwann mal entschieden habe, ich habe eine Identität und das heißt, ich bin ein Deutscher mit italienischen Wurzeln. So. Oder ich bin ein Italiener mit dem deutschen Pass. Und ähm, ihr könnt mich alle mal.
0: Punkt. Bist du heute noch diskriminiert?
1: Nee, also heute werde ich nicht mehr diskriminiert. habe ich eigentlich, jetzt überlege ich gerade, aber nee, würde mir jetzt nicht einfallen, dass mir Diskriminierung in den letzten Jahren nochmal begegnet ist. Also es gab so eine Geschichte und da siehst du, wie tief verwurzelt das ist. Ich habe erzählt, ich habe einmal mal für die NATO gearbeitet ne? und dann war ich halt weg von der NATO. Dann bin ich aber wieder zur NATO eingeladen worden. Und ähm, bei der NATO ist es so, wenn du zu so einer Konferenz eingeladen wirst, dann wird dein Name auf diesen, dieses Namensschild getan und darunter das Land. So, also dem du angehörst. ne? Und da war ich und ein Grieche. Also, nein, ne, da waren zwei Deutsche. Nur einer hat den italienischen Namen, der andere hat den griechischen Nachnamen. Und wir, wir haben da Deutschland. Also wir saßen dafür Deutschland sozusagen auf diesem Panel, ja. Mhm. Also stand da, ich weiß gar nicht mehr, wer der Grieche war, stand Germany drunter und Carlo Masala Germany. Und am Schluss dieser Konferenz kommt ein äh, deutscher NATO-Diplomat zu uns und unterhält sich mit uns und sagt dann aber in so einem Nebensatz: Das ist selber witzig, dass sie Deutschland repräsentieren. <lacht> So, wo du dir denkst, ja gut, in einigen Köpfen ist es nochmal nicht angekommen.
0: Du hast ja in der 80er dann angefangen mit Politikwissenschaften. Ja. In Köln. Ja. Ähm, das war ja dann gerade, ich mein, Gorbatschow ist gerade gestorben, war Zusammenbruch der Sowjetunion, die osteuropäischen Staaten haben sich verselbstständigt, mhm. die Mauer ist gefallen. Mhm. Ähm, hast du das damals gefeiert? Ich Gab ja auch so auf links, früher ja, ja. war ja so, mh, muss jetzt eine Wiedervereinigung sein? Also Wende, wir haben alle gefeiert, aber so Wiedervereinigung. Nee,
1: ich habe es nicht gefeiert. Also für mich, ganz ehrlich, ich, für mich war die deutsche Teilung nichts, was sozusagen sehr greifbar war. Mhm. Weil ich hatte keinerlei Kontakte in der DDR. Also ich glaube, mein, meine, meine erste Reise war nach dem Fall der Mauer, und jetzt müsste ich lügen, irgendwann 91 nach Berlin, nach Ostberlin. Und da ging es eigentlich hauptsächlich darum, Bücher und Noten zu kaufen, mit dem Freund, der Trompeter war. So. Also für mich war dieses Ding, ich fand das immer unnatürlich, aber es hatte für mich keinen Bezug, diese deutsche Teilung. Und die war, ganz ehrlich, wo ich mal gesagt habe, er ja, ist ein bisschen strange, ne? aber ist halt so. Und ich habe die historische Dimension des ähm, 9. November nicht so richtig verstanden zunächst. Ja, Ich weiß, dass ich gelesen habe, Mauer ist auf und habe mir das fasziniert angeguckt, aber was das sozusagen wirklich bedeutet, das ist mir erst viel später äh, aufgefallen und ich fand das dann einen normalen Prozess. Also ich habe es weder abgelehnt noch gefeiert. Mhm. So, ich habe die Kritiker gehört und habe deren Befürchtungen nachvollziehen können. Einige fand ich überzogen, also diese ganze vierte Reichkiste oder sowas fand ich total überzogen.
2: Mhm.
1: Ähm, aber ähm, für mich selber war, da muss ich ganz ehrlich sagen, das war sozusagen so der Außenstehende, also ich war in Deutschland, aber war trotzdem der Außenstehende Beobachter, der fasziniert sich angeschaut hat, wie das Ganze sich jetzt entwickelt.
0: In der Politikwissenschaft, welche Richtung bist du denn da gegangen? Also wie bist du denn ins Militärische gerutscht und so?
1: Ich bin relativ spät zur internationalen Politik gekommen. Ich habe mich vorher so schwerpunktmäßig auf die politische Theorie konzentriert. Das war so mein Ding. Musste dann aber noch, um Examen zu machen, äh, einen Schein machen und das war irgendwie also ein Hauptseminarschein. Und da war irgendwie die Auswahl: Entweder mache ich internationale Politik oder ich mache vergleichende Regierungslehre. Vergleichende Regierungslehre war nicht so mein Ding. Und damals kam ein neuer Prof nach Köln. Werner Link. Dann dachte ich mir, okay, neuer Prof, du brauchst eh den Schein in internationale Politik. Geh da mal rein, hör dir den mal an. Und da habe ich das erste Mal realisiert, dass internationale Politik für sich eine eigene Wissenschaft ist mit Theorien, Methoden und so weiter und so fort. Das war so in, in Köln war internationale Politik sehr stark, ja eher so zeitgeschichtlich geprägt. Ja, das war super interessant, aber da hatte ich jetzt nicht so einen Bezug dazu, was mich interessiert hätte. Hab da eine Seminararbeit geschrieben, die für meine Verhältnisse echt schlecht ausgefallen ist. Das hat mich völlig gepuzzelt. Das hat mich völlig gepuzzelt. Also habe ich sozusagen nochmal ein Seminar bei dem gemacht. Und so bin ich da hängen geblieben. Ja? Und dann kam irgendwie so dieses Interesse an Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Das hat sehr stark auch was mit dem zu tun, wie ich theoretisch denke. Ja? Also wo sozusagen Fragen von Sicherheit und Verteidigung einen sehr zentralen Platz einnehmen in der internationalen Politik. Und so bin ich dann hängen geblieben an diesem Thema.
0: Wie denkst du denn theoretisch? Hast du, verfolgst du eine Theorie, eine Denkschule?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass ich sozusagen in diesem ähm, größeren Bereich des realistischen, neorealistischen Paradigmas einzuordnen äh, bin. Was heißt das? Das ist ähm, so eine Ansammlung von Ansätzen. Also ich würde es jetzt nicht sozusagen so eine gestreamlinte Schule nennen, ja? Deren Annahme ist, ist, dass dieses internationale System eines ist, was durch die Abwesenheit äh, zentraler Herrschaft gekennzeichnet ist. Und deshalb müssen Staaten eigentlich für ihre Sicherheit selbst Sorge tragen. Und ähm, sie tun das entweder, indem sie ähm, das alleine machen können, ich sage jetzt mal so, wie territorial große Staaten und reiche Staaten wie die USA, wie China und wie Russland oder indem sie Allianzen bilden. Und aus diesem Problem für seine Sicherheit, Selbstsorge zu tragen, resultiert etwas, was man in, im Neorealismus das Macht- und Sicherheitsdilemma nennt. Das heißt, um es ganz einfach zu machen, also wir sind zwei Staaten, du sorgst für deine Sicherheit, indem du jetzt zum Beispiel dein Militär stärkst. Und da Sicherheit ein Nullsummenspiel ist, scha schaue ich auf dich und denke mir, der erhöht seine Sicherheit, jetzt wird ja meine Sicherheit geschwächt. Naja, wenn du sozusagen ein fähigeres Militär hast, dann bist du in der Lage, mich anzugreifen. So und ich kann mich nicht verteidigen. Aber ich ja,
0: ich mache mal Militär nur zur Verteidigung.
1: Klar, aber die Frage ist sozusagen glaub, ich. Ja, aber die Frage genau und die Frage ist, glaube ich dir das? Hm. Das Problem ist, ich glaube es dir nicht. Ja, wir haben ein ganz großes, also in dieser in dieser Denkweise, nicht nur in dieser, es gibt auch andere Schulen, gibt es ja ein großes Problem. Das ist immer die Unsicherheit über die wahren Intentionen des anderen. Also Du kannst mir erzählen, wie du willst, dass du überhaupt gar keinen Gedanken hast, mich anzugreifen. Ich kann mir aber angucken, was du an Rüstung machst und denke mir, naja, wenn du mich nicht angreifen willst, dann brauchst du diese ganzen Sachen nicht. Also vielleicht willst du mich ja doch angreifen. Also fange ich an, meine Sicherheit zu erhöhen.
0: Weil, weil, ich, weil ich auf Nummer sicher gehen will. Weil ich auf
1: Nummer sicher gehen will. Weil ich nicht ausschließen kann, ob du mich nicht auch angreifst. Also erhöhe ich meine Sicherheit. Jetzt sitzt du da und denkst dir, er erhöht seine Sicherheit. Der will mich angreifen. Er will mich möglicherweise angreifen. Ich werde unsicher und dann machst du das, also sozusagen das Gleiche. Und das ist sozusagen so ein Teufelskreis. Und aus dem
0: können Kriege resultieren, ja? Aber das ist dann nur eine unendliche Rüstungsspirale oder nicht?
1: Das kann in einer unendlichen Rüstungsspirale enden, muss nicht notwendigerweise. Aber es ist ein Dilemma. Du kannst dieses Dilemma mildern, ja? Also deswegen haben wir ja auch Rüstungskontrollverträge und und diese ganzen Sachen. Also man kann dieses Dilemma mildern. Nur es ist ein Dilemma. Das heißt, du kannst es nicht auflösen. Ja? Du kannst es nicht auflösen. Es ist immer da. So, jetzt war ich bei diesem monarchischen System, jetzt war ich bei diesem Rüstungswettlauf ähm, und deshalb ist sozusagen ähm, was entsteht in diesem internationalen System ist Macht ist die zentrale Währung. Nicht nur militärische Macht, das ist auch ökonomische Macht. Jetzt mittlerweile, obwohl es schwer zu messen ist, ähm, reden viele halt auch von Soft Softpower. Ne? Also das ist mal der Punkt, wie misst du Softpower? Ne? Also wie siehst du, dass sie da ist und dass sie wirkt? Aber mhm. So, Macht ist die zentrale Währung und das große Problem entsteht, dass Staaten nach Macht streben, um ihre Sicherheit zu garantieren und sozusagen zu viel Macht wird ausbalanciert. Also, wenn du zu viel Macht hast und ich nicht in der Lage bin, das sozusagen auszubalancieren, ich, Carlo Masala, dann suche ich mir noch drei, vier Buddies, ja, mhm. mit denen schmeiße ich mich zusammen, weil dann möglicherweise balanciere ich dich aus mhm. Und das sind immer solche Situationen, die potenziell konfliktgefährdend sind. Also nur mal so sehr basic, die Art und Weise, wie ich denke. Und da da Sicherheit eine zentrale Rolle spielt, ich könnte mich auch mit der Frage der Ökonomie beschäftigen, da ja. weiß ich nur zu wenig darüber, da habe ich mich halt sozusagen mit den Fragen
0: der militärischen Sicherheits-
1: und Verteidigungspolitik beschäftigt.
0: Können wir gleich mal drauf, äh, ein bisschen das vertiefen. Aber wie bist du Fan dieser Theorie geworden? Oder wie, äh, warum, warum folgst du der? Ich meine, es gibt ja quasi noch andere Ansätze, wie, wie, wie ist das entstanden? Das ist primär dadurch entstanden, dass der Typ, von dem ich dazu erz erzählt
1: habe, Herr Link, genau, Herr Link, ähm, der, der da nach Köln gekommen ist, der dann auch mein Doktorvater war, ein sehr starker Vertreter dieser Theorie war. Und von daher habe ich mich damit beschäftigt. So, ich habe sicherlich ähm, in vielen Sachen andere sozusagen Wege gewählt, aber diesem Paradigma, also diesem grundsätzlichen Problem ja, fühle ich mich heute auch noch verbunden.
0: Wie lösen das andere Theorien auf? Also gibt es da dieses äh, Dilemma nicht?
1: Die lösen das durchaus anders auf. Also die lösen das zum Beispiel auf, unter anderem, indem sie Institutionen einen größeren äh, Stellenwert äh, zur Minimierung dieses Dilemmas geben. Es gibt auch Theorien, die dieses, die im Prinzip diese anarchische Struktur, von der ich da geredet habe, ne, es gibt keine übergeordnete Herrschaft, die ist weit akzeptiert in der internationalen Politik. Der Punkt ist nur, was sind die Effekte? Ich sage dir, ne, die Effekte sind eher kompetitiver Natur. Also Staaten verstehen sich als Konkurrenten und damit ist immer so eine Konfliktivität enthalten, die durchaus auch in Krieg münden kann. Es gibt eine ganz große Theorie in der internationalen Politik, die sagt, und die, die sehr populär ist, die sagt, naja, es ist die Frage der Wahrnehmung. Also diese Anarchie ist ja nichts anderes als was sozial konstruiertes. Die kannst du ja nicht fühlen, schmecken, sondern du interpretierst die. Also die Tatsache, dass es keine übergeordnete Herrschaft gibt wie im Staat sozusagen die für Sicherheit selbst Sorge trägt ne? und, und die Regelverstöße sozusagen sanktioniert, das wird von denen ja auch nicht bestritten. Mhm. Aber die sagen, die Frage ist, welche Effekte das auf Staaten hat, ist eine Frage, wie Staaten das konstruieren. Und man kann das natürlich so konstruieren, wie der Realismus das macht, man muss es aber nicht. Sondern es ist eine Frage der sozialen Konstruktion. Also wenn ich Anarchie als nicht konfliktiv interpretiere, dann wirkt sie auch nicht konfliktiv. Ja, das ist auch sozusagen eine Möglichkeit, damit umzugehen.
0: Jetzt sagst du gerade, es gibt keine übergeordnete Herrschaft. Was ja. ist denn, wir haben doch ein Völkerrecht oder wir haben doch den UN-Sicherheitsrat. Das
1: ist immer die klassische Frage, die ich dann auch in der Vorlesung bekomme.
0: Klar. Ja, super, klar. Willkommen bei Junge Naiv.
1: <lacht> Nein, der Punkt ist folgender: die UN ist eine von Staaten getragene Institution. Das heißt, sie unterliegt staatlichem Willen. Die ist nicht unabhängig, die agiert nicht. Die Justiz in jedem Staat ist eine unabhängige Institution die agiert unabhängig sozusagen von der Exekutive oder von der Legislative. Wenn was passiert, tritt die ins Spiel. Mit ihrer auch Vollzugsgewalt und so weiter und so fort. Die Vereinten Nationen äh, in dem Bereich, wo es um Krieg und Frieden geht, ne? ähm, sind nur dann handlungsfähig, wenn Staaten sie handlungsfähig machen. Und damit steht sie nicht über den Staaten. Ja, Und kann nicht automatisch agieren. Das Völkerrecht ist etwas, was Träger braucht, die sozusagen ihm Geltung verschaffen. So, das ist zwar da draußen, aber keiner verschafft ihm ja automatisch Geltung. Ich kann ja letzten Endes Völkerrecht verletzen und die Frage ist sozusagen, kommt jemand, der mich dann in die Schranken weist? Aber es sind halt Staaten. Es gibt nichts, was den Staaten übergeordnet ist und dieser, und das im Prinzip automatisch macht. Und das ist der entscheidende Unterschied.
0: Es, also es gibt ja trotzdem dann große Staaten, mächtige Staaten und weniger mächtige ich Staaten. Nicht. Wenn du jetzt irgendwie Teil des UN-Sicherheitsrats bist, also einer der fünf Veto-Mitglieder, dann hast du wahrscheinlich bisschen mehr Macht und Absolut. ein bisschen mehr Freiheiten tun und lassen können, was man will. Das, als ist,
1: das ist genau der Punkt. Also sozusagen, man könnte argumentieren,
0: dass ähm,
1: alle anderen Staaten außer diese fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats Frankreich, Großbritannien, China, Russland und USA. Genau. Ähm, also alle außer denen ja, unterliegen im Prinzip der Kontrolle dieser. Aber diese fünf kontrolliert keiner. Weil wenn die USA... Wie 2003 den Irak eingreift oder wenn Russland wie 2022 die Ukraine überfällt, dann hat die USA ein Veto im Sicherheitsrat, das verhindert, dass der Sicherheitsrat die USA verurteilt oder dass der Sicherheitsrat Maßnahmen ergreift, um die USA aus dem Irak zu vertreiben. Oder jetzt, Russland verhindert Sicherheitsratsresolutionen mit Blick auf die Ukraine. Der Sicherheitsrat hat keinerlei Möglichkeiten irgendwas zu tun. Sage ich jetzt mal militärischer Art, aber noch nicht mal politischer oder ökonomischer Art, um die Russen für diesen Krieg zu verurteilen.
0: Aber wir leben doch, Carlo, im Jahr 2022. Das ist doch die, das Machtgefüge von nach dem Zweiten Weltkrieg. Also ist jetzt seit 70 du Jahren. Meinst du meinst den Sicherheitsrat? Genau. Ja, klar, logisch. Vielleicht müssen wir das mal ändern.
1: Ja, aber der Punkt ist ja wiederum: ohne diese fünf wird es nicht gehen.
0: Und die, die, die werden Teufel tun. Das die werden
1: Teufel, wir haben ja versucht also definitiv zweimal, ich glaube dreimal, gab es ja Versuche, den Sicherheitsrat zu reformieren. Ne? Da ist das Interessante daran, dass also keiner der fünf hat ein Interesse, dass sein Vetorecht abgeschafft wird. Ja. Ähm, die würden vielleicht schon zustimmen unter gewissen Bedingungen, dass der Sicherheitsrat erweitert wird, aber dann reden wir über ständige Mitglieder ohne Vetorecht. Ja, Also wir haben jetzt sozusagen ständige, die fünf, und nicht ständige, die durch Wahlen alle zwei Jahre rotieren. Wurde immer geredet, wir schaffen eine dritte Kategorie, das sind dann halt ständige Mitglieder, aber die haben kein Vetorecht. Und dann scheiterte das immer schon an der Frage, wer wird das eigentlich? Ja? Die Bundesrepublik ist ja immer so ein Kandidat, die sowas haben will. Und ich glaube, die erste UN-Reform wurde zumindest von den Italienern sabotiert. Durch so einen total komplizierten Plan, den die selber vorgelegen haben, dessen einzige Intention war, zu verhindern, dass die Bundesrepublik das ständiges Mitglied wird. Ja? Dann hast du die Frage, okay, wir nehmen jetzt, wir nehmen den auf.
0: Ja, wir brauchen doch Afrika, genau, und ja, Amerika. Genau, aber
1: jetzt kommen wir schon zu Afrika. Ne? In Afrika hast du dann Nigeria und Südafrika, um Nummer zwei zu nennen, die beide den Anspruch erheben, da reinzukommen. Aber wenn sie nur einen Platz bekommen, sich gegenseitig selber blockieren.
0: Können die nicht eine, Europ eine afrikanische Unionssache sache machen oder so?
1: Das wäre, das wäre dann, was, also das wäre eine extrem innovative Geschichte. Aber normalerweise internationale Organisationen oder regionale Organisationen haben keinen Platz im Sicherheitsrat. Das ist das Problem. Deswegen ist diese Idee von dem EU-Sitz auch immer so Quatsch, ja? sind halt Nationalstaaten. Es ist eine Institution, die sozusagen am Zweiten Weltkrieg gegründet wurde, die die Machtverhältnisse des Zweiten, also des Post-Zweiten Weltkrieges, ähm, widerspiegelt. Und aber so, sozusagen, ähm, die Dominanz dieser ständigen Mitglieder mit Vetorecht festgeschrieben hat, dass man sie braucht, um das alles zu ändern. Und da besteht wenig Interesse, die eigene Macht zu beschneiden.
0: Aber nichts hält ewig. Das ist richtig. Also wie, Hast, hast du irgendwie ein Szenario, wie sich das kein einziges.
1: kein einziges. Das Einzige, was man machen könnte, das wäre der radikale Schritt, ist...
0: <lacht> Alles neu.
1: Genau, man tritt aus der UN aus. Na? Also so viel Staaten wie möglich und man gründet so ähm, eine alternative Organisation. Das, glaube ich, wäre unrealistisch. Aber das wäre der einzige realistische... Also es ist ein unrealistischer Weg, eine realistische Reform hinzubekommen. Weil in dieser neuen Organisation könnte man dann sozusagen von der äh, Scratch aus... Alles anders machen.
0: Aber wir hören doch auch mal von unseren neuen Außenminister und so weiter, von der regelbasierten Ordnung. Die gibt es ja dann praktisch nicht, oder? Wenn, wenn fünf <lacht> quasi die Ordnung so interpretieren können, wie sie wollen.
1: Na, ich sag mal so, es gibt immer eine regelbasierte Ordnung. Die Frage ist, was für Regeln gelten. Also ähm, so ein amerikanischer Neocon, also so ein Thinktanker, hat mal, Robert Kagan, glaube ich, war das, hat mal vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben, wo er gesagt hat, im Prinzip die internationale Politik der Zukunft wird einem Dschungel gleichen. Ja? Ich nehme jetzt mal dieses Bild,
0: Dschungel. The jungle.
1: Auch im Dschungel gelten Regeln. Der Dschungel hat auch eine regelbasierte Ordnung, die ist dann halt das Recht des Stärkeren höchstwahrscheinlich, ja, aber es ist ja auch eine Regel. Also, von daher ist die Frage. Aber, aber
0: das ist doch barbarisch.
1: Ja, natürlich. Aber die Frage ist, deswegen gefällt mir dieser Begriff nicht regelmäßig. Ich weiß, ich weiß ja, was, was, äh, Frau Baerbock oder auch ihr Vorgänger Heiko Maas, man muss sich ja mal äh, anschauen, sehen, woher dieser Begriff kommt, ne? Dann wird's ja schon interessant. Also, unter Heiko Maas, das war halt, als Donald Trump, äh, irgendwie Präsident war und anfing sozusagen dieses internationale System als Amerikaner an allen Ecken und Enden zu torpedieren. Mhm. Ähm, da waren halt die Deutschen, die sich sozusagen sehr stark machten für äh, die Aufrechterhaltung des äh, liberalen Weltsystems. So Mussten halt nur feststellen, dass dieser Begriff äh, liberale Ordnung außerhalb Europas und der USA nicht den besten Ruf genießt. Weil diese liberale Weltordnung war ja ganz oft eine, die man natürlich gegenüber anderen Staaten wie so eine Monstranz vor sich hergetragen hat, die man aber selber ja ständig verletzt hat. Ja? Doppelmoral. Genau, und wo man sehr viel Bigotterie betrieben hat. Ne? Also wenn wenn ich als liberale Weltordnung sage, der Schutz von Menschenrechten ist wichtig, dann ist es schwierig, irgendwo in Afrika oder im Mittleren und Nahen Osten zu verkaufen, warum man den Iran, Staat, der offensichtlich Menschenrechte verletzt, ja sozusagen an die, in die Ecke drängt, aber mit Saudi-Arabien kooperiert. So Oder jetzt Katar, nimm Katar, ist genau das Gleiche. Also hat man dann irgendwann angefangen, nicht mehr von der liberalen Ordnung zu reden, sondern von einer regelbasierten Ordnung. Meint aber damit die liberale Ordnung. Wenn du dich mit Russen und Chinesen unterhältst, die werden das genauso interpretieren. Also wenn du als Europäer denen sagst, lieber, äh, regelbasierte Ordnung, dann verstehen die darunter die liberale Ordnung. Ja. Regelbasierte Ordnung an sich ist ein No-Brainer, weil jede Ordnung hat Regeln. Wie gesagt, die Frage ist... Gefallen sie uns beide oder nicht? Aber Regeln sind immer da. Und wenn es das Recht des Stärkeren ist, das ist auch so eine Art Regel. Von daher habe ich ein Problem mit diesem Begriff, regelbasierte Ordnung. Man muss da schon sehr klar sagen, was man damit eigentlich meint.
0: Hast du ein Problem mit Werten? Oder es gibt auch so die wertebasierte Außenpolitik.
1: Ich habe kein Problem mit einer wertenbasierten Außenpolitik. Ich habe äh, nur das Problem, äh, dass wir halt, und da müssen wir uns, da muss man sich halt ehrlich machen, ne? in der Kommunikation, ähm, dass wir nicht immer in der Lage sein werden, diese Werte auch Eins zu eins zu vertreten, irgendwo. Und deshalb finde ich, wenn man so dann redet, dass wir Deutschen eine wertebasierte Außenpolitik verfolgen, denke ich mir, naja, wenn ich mir angucke, und das gilt ja nicht nur für die Deutschen, das gilt auch für andere, ne? wenn ich mir angucke an einigen Ecken und Enden, was wir machen, dann ist das keine wertebasierte Außenpolitik, dann ist das eine interessengeleitete Außenpolitik. Also guck dir diese ganze Gasgeschichte an. Ja? Natürlich müssen wir mit Katar reden wenn wir sozusagen Ersatz brauchen für die russischen Lieferungen, wenn wir über diesen Winter kommen wollen und so weiter und so fort. Jetzt ist Katar nicht sozusagen das Leuchtfeuer der Demokratie am persischen Golf.
0: Absolute Monarchie. Ja, ja. Mhm.
1: Ähm, da gibt es keine Rechte für Homosexuelle, da, da werden sozusagen Frauen unterdrückt etc. Ppp, was im Zuge der, der WM passiert ist mit den Sklavenarbeitern letzten Endes. Ich glaube 15.000 sind während dem Baus der Stadien irgendwie unter den Arbeitsbedingungen verreckt. Ähm, da kann ich ja nicht hingehen und sagen, ich betreibe eine wertebasierte Außenpolitik und versuche halt mit Katar einen Deal einzustielen, ähm, da muss ich die Dilemmata einer solchen wertenbasierten Außenpolitik auch offen kommunizieren und das tun wir nicht, das ist mein Problem. Warum nicht? Warum wir es nicht tun? Ja. Naja, weil wir dann sozusagen die Diskussion davor scheuen, inwieweit unsere eigene Außenpolitik noch wertebasiert ist.
0: Also das ist ja was anderes. Ich kann ja eine wertebasierte Außenpolitik... Aber Aus das wird auch... Man kann man, kann, das, man kann sie ehrlich machen. Ja, das ist
1: mein Petitum. Ich, ich sage, man muss sich ehrlich machen. Ich sage, deswegen fand ich ja sozusagen einige Ansätze von Robert Habeck ganz gut, der ja immer sozusagen seine Dilemmata kommuniziert hat. Das hätte ich gerne in der Außenpolitik auch viel öfters. Generell. Ja, Dass man sagt, Leute, ja, wir wollen eine wertebasierte Außenpolitik, aber es gibt jetzt zum Beispiel eine Lage, in der müssen wir mit Staaten verhandeln, reden, Partnerschaften schließen, die eigentlich unsere Werte mit Füße treten. In ihrem eigenen Land. Ich glaube, das ist, das ist den Menschen mehr vermittelbar, als wenn man sagt, wir haben eine wertebasierte Außenpolitik und dann plötzlich stelle ich aus der Zeitung fest, jetzt machen wir irgendwas mit Katar
0: ja? oder mit anderen Staaten. Ja. Warum, warum macht zum Beispiel Frau Baerbock das nicht? Ich meine, sie könnte sagen, okay, ich kann euch weiter was vormachen, ich kann euch gerne immer das sagen, was sich gut anhört oder wir reden jetzt mal ehrlich.
1: Ich glaube, das hat sehr stark immer bei allen Politikern was zu tun mit der eigenen Basis ja mit der, also wo du sozusagen äh, deine Unterstützung findest so und ähm, also ich sag mal so wenn ich wenn ich die Grüne den Grünen Diskurs um Außenpolitik in den letzten keine Ahnung fünf zehn Jahren richtig verfolgt habe dann sind die Grünen eine Partei die diese Menschenrechtsfrage diese Frage vom Völkerrecht sehr sehr zum zum Leitprinzip ihrer Außenpolitik erklärt und es mag den Leuten hier in Berlin und ich sag mal, den Spitzen der Grünen-Partei klar sein, dass jetzt eine Situation ist, wo man Ausnahmen machen muss. Aber sozusagen, es ist vielleicht möglicherweise schwierig, in die Parteibasis hineinzuverkaufen. Also ich kann darüber nur spekulieren, weil ich sozusagen ja nicht ähm, im auswärtigen Amt sitze und Frau Baerbock berate.
0: Ich, ich, gibt mal so zwei Beispiele der letzten Monate, jetzt unabhängig vom Ukra Ukraine-Krieg, das Thema Assange. Ne, da waren die Grünen so, okay, da muss freigelassen werden, wir werden da, dafür kämpfen, jetzt sind sie... An der Regierung, sie tun es nicht mehr. Genau. Oder die grüne Fraktion hat letztes Jahr noch, als sie in der Opposition waren, äh, zu Rammstein gesagt: Okay, dass man den äh, Relaisstation für die Amis, das muss aufhören, das müssen wir beenden, äh, wir können das durchsetzen. Jetzt ist davon keine Rede mehr. Ja, und da kommt, ich, glaube ich, noch ein anderer Punkt hinzu. Da kommt, und jetzt auch
1: unabhängig von dem Ukraine-Krieg, mhm. ne? ich glaube, da kommt hinzu, dass du merkst, wenn du, an, wenn du in Regierungsverantwortung kommst, gibt es viel stärkere Zwänge, als du dir vorher vorgestellt hast. Also ich, es ist immer so das Interessante, wir, wir haben das, also es gibt vor jeder amerikanischen Präsidentschaftswahl, ne? ähm, gibt es immer eine große Debatte in den USA, in Europa unter den Experten. Gibt es jetzt einen Wandel oder wird da mehr Kontinuität sein? Letzten Endes stellen wir immer fest, egal mit was für einer Plattform ein amerikanischer Präsident, ich rede jetzt nur von der Außen- und Sicherheitspolitik, ne, in das Amt kommt, am Ende des Tages zeigt er mehr Kontinuität zu seinem Vorgänger, auch wenn der, von der anderen von der anderen Seite kam, also von den Demokraten und den Republikanern, als dass der Wandel herbeigeführt hat. Mhm. Weil irgendwie ähm, du dich dann halt in strukturellen Lagen befindest, die so einfach nicht aufzulösen sind. Also du, kann, du kannst zum Beispiel sagen, ich weiß jetzt nicht, wie das mit dem Assange Beispiel ist, ne? da bin ich nicht tief drin, aber du kannst zum Beispiel sagen als Opposition, wir werden uns für seine Freilassung einsetzen. Jetzt kommst du in dieses Gefüge, wo du sozusagen die Briten hast, die USA mit den Partnerschaften, die du zu denen pflegst, wo ganz eine andere Dynamik herrscht, wo du dann plötzlich möglicherweise dich gezwungen siehst, also entweder zu schweigen zu dem Thema oder sozusagen eine andere Position. Einzu, äh, einzunehmen. Mhm. So. Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass Strukturen da auf Akteure wirken und dass Akteure in ihrer, also dass Akteure nicht so frei sind, wirklich radikale Veränderungen herbeizuführen, wie sie glauben oder zumindest vor einer Wahl
0: suggerieren. Aber warum, warum konnte zum Beispiel Fischer und Schröder beim Irakkrieg quasi abrücken von den Amis? Warum, warum ging das da? Ach so. Da haben wir ja nicht mitgemacht.
1: Ja, das ist richtig. Aber weil die die Freiheit hast du natürlich. Die Freiheit hast du dann natürlich, klar. Weil das das ganz klar von Anfang an auf sozusagen äh, einem illegalen Krieg hinaus Und wir waren in Afghanistan und deswegen konnten wir uns leisten, im Irak nein zu sagen. So. Ich glaube, die Zwangslage wäre eine ganz andere geworden, wenn wir uns Afghanistan verweigert hätten. Ja? Und, und ich meine, Schröder und Fischer haben letzten Endes ja auch, ähm, jetzt nicht Schröder und Fischer, aber dieser Irakkrieg ne, hat letzten Endes ja diese transatlantischen Beziehungen fast bis an den Rande des Bruchs. Also ich, ich weiß nicht, wer das mal gesagt hat. Irgendjemand, der in der NATO zu dem damaligen Zeitpunkt hochgearbeitet hat, der hat gesagt, das war eine NATO-Toterfahrung, die die NATO da hatte.
0: <lacht> Stecken wir denn in der amerikanischen Zwangsjacke?
1: Äh, nicht mehr so stark wie wie wir das sicherlich die, die letzten, also ich sag mal, wir, wir steckten stärker in der amerikanischen Zwangsjacke während des Kalten Krieges, äh, weniger danach und das sieht, das sieht man auch, dass, du hast ja das Interessante, dass sozusagen nach dem, nach dem Kalten Krieg sich die Bundesrepublik Deutschland viel viel öfters und viel viel mehr sozusagen bestimmten Anforderungen verweigert. Na, das ist ja nicht nur der Irakkrieg, das ist ja auch die äh, Stimmenthaltung bei Libyen. Egal, ob man jetzt denkt, das war ein Fehler oder nicht, mhm.
2: ähm,
1: das ist die Stimmenthaltung bei Libyen. Das war jahrelang also jahrelang heißt im Prinzip so ab 2000, jetzt überlege ich gerade, drei oder vier, haben wir uns mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, gegen den amerikanisch-britischen Druck in den Süden von Afghanistan zu gehen. Also man merkt sozusagen, die Zwangslage existiert nicht mehr so stark, wie das früher der Fall war.
0: Es gab ja auch den Druck, irgendwie die Amis wollten die Ukraine in die NATO aufnehmen.
1: Genau und da war es Merkel und äh, Sarkozy, die das mit einem Veto belegt haben. Und dieser berühmte Satz, den die Russen immer zitieren, war ja sozusagen nur die Kompromissformulierung, damit dieser NATO-Gipfel überhaupt ein Ergebnis hatte. Der kam ja von Merkel und Sarkozy. Zu sagen, die Ukraine wird irgendwann mal, irgendwann mal Mitglied der NATO. Die Amerikaner damals, das war die Bush-Administration, die hätten sozusagen sofort den Membership Action Plan, also diesen technischen Vorbereitungsplan zur Mitgliedschaft der NATO. Den wollten die 2008 den Ukrainern sofort geben. Den Georgien und den Ukrainern. Und da haben Merkel und Sarkozy gesagt, nein. Weil letzten Endes ist es immer eine politische Entscheidung am Schluss, aber es ist schon schwierig zu begründen, wenn du sozusagen diesen Membership Action Plan durcharbeitest, erfolgreich durcharbeitest, dass du dann noch sagst, ja, wir kommen trotzdem nicht rein. Das ist schon tricky. ja. Und da haben Merkel und Sarkozy ihr Veto eingelegt, dann gab es halt irgendwie eilige Konsultationen und ne? und die Kompromissformel war, die Ukraine und Georgien werden irgendwann mal Mitglied der NATO. So, Eigentlich gedacht, als auf die lange Bank schieben, sind ja auch bis 2022 nicht Mitglied der NATO geworden. Aber Referenzpunkt für die Russen im Vorfeld des Krieges. Kann ich noch
0: was Wasser haben? Klar, kommt, kommt gleich. Ähm, sollten wir uns auch oder also die Deutschen oder andere Alliierte zum Beispiel äh, sich ehrlich machen über die Kommunikation in Sachen USA. Ich meine, da wird ja auch immer so getan, als ob wir gleichberechtigte Partner sind. Wir agieren auf Augenhöhe. Äh, die NATO ist quasi so Friede, Freude, Eierkuchen. Jeder hat das gleiche, hat die gleiche das gleiche Stimmrecht. Das ist ja nicht so.
1: Naja, jeder hat schon das gleiche Stimmrecht. Das heißt aber nicht so, dass jeder gleich ist in der NATO. Mhm. Das ist der Punkt. Ne? Also die, klar, also ich meine, Island hat genauso eine Stimme wie die USA und Island könnte im NATO-Rat alles niederblockieren, was die USA wollen, tun es aber nicht. Äh, natürlich muss man einfach sagen, und das sieht man jetzt auch in diesem Ukraine-Krieg, das muss man ja ganz einfach deutlich sagen, ähm, dass wir noch immer in ganz, ganz vielen Fragen sehr, sehr abhängig von den USA sind. So, ich gebe dir ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben ein Interesse daran, dass die Ukraine sich verteidigen kann, ja, Nehmen wir das mal sozusagen ähm, so, wie es die Regierung sagt. Ohne die massiven Waffenlieferungen der Amerikaner wären die Ukrainer nicht dort, wo sie heute sind. Also das, was alle Europäer zusammenliefern. Also selbst die baltischen Staaten, die wirklich massiv liefern und die Polen, die viel liefern. Aber das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein im Vergleich zu dem, was die Amerikaner liefern. Ähm, wir haben eine Sicherheitssituation, wo sozusagen wir jetzt denken, ähm, wir müssen Sicherheit gegen Russland bauen, weil Russland ein aggressiver, revisionistischer Staat ist. Wir sind dazu als Europäer nicht in der Lage. Ja, wir brauchen dazu die Amerikaner. Also diese Abhängigkeiten existieren weiterhin. Wir sind nicht auf Augenhöhe mit den Amerikanern. Das muss man ganz einfach so sagen. Also es gibt durchaus Politikbereiche, wo sozusagen das Verhältnis ausgeglichener ist, ne? Sicherlich in, in, in wirtschaftlichen Fragen und so weiter. Wenn wir aber auf sicherheitspolitische Fragen gehen, sehen wir in einem hohen Maße noch immer weiterhin abhängig von den Amerikanern.
0: Es ist immer noch die einzige militärische Supermacht auf der Welt. Ich meine, das ist das einzige Militär, was 800 Mil Militärbasen weltweit hat. Ich glaube, der zweite Platz ist irgendwie vier von den Russen und den Chinesen. Ja. Äh, ja immer gerne als, also, ja. Ja, ich höre in, in Amerika öfter den Begriff American Empire als jetzt in Europa, weil, Klar, die, weil, weil, die weil nicht wir nicht ja Teil des Empires
1: in dem Sinne sind. Mhm. So, das gibt man und das wollen wir hinzu. nicht anerkennen? Nee, das wollen wir nicht anerkennen. Natürlich Warum
0: nicht? nicht. Das könnte man sich ehrlich machen und sagen: Okay. Ey.
1: Naja, wir haben ja eine jahrelange, jahrzehntelange Diskussion in in Europa ja über die Frage sozusagen der U europäischen Souveränität und sozusagen dieser Gleichberechtigung mit den USA. Mhm. Das würde ja an den Grundfesten dessen rütteln, was wir eigentlich mit Europa erreichen wollen. Ja, und es gibt auch, eine. du hörst den Begriff in den USA, American Empire, der ist aber auch wissenschaftlich total umstritten, ob wirklich Empire ist oder nicht, aber letzten Endes muss man ganz einfach sagen, ich scheue mich davor zu sagen, das ist die letzte verbliebene Supermacht, das waren sie mal, ich glaube, ähm, Supermacht in dem Sinne, dass, wie Madeleine Albright das mal nannte, second to none, also danach kommt erstmal nichts mehr, ja, sind die Amerikaner noch immer, also nicht mehr. Die Chinesen haben da schon äh,
0: ziemlich viel aufgeholt. Ich hatte, ich hatte irgendwann mal die, die Definition gelesen: dominant äh, auf der Erde, im Wasser. Ja, Command of in der All Luft Commons. Genau. Im, richtig, im richtig. All.
1: Ja, aber das, das wird äh, in hohem hohen Maße durch Die Navy
0: kontrolliert da immer noch die Meere. Ja, aber
1: also. die Navy zum Beispiel hat jetzt äh, sozusagen erhebliche Probleme in Asien durch die Amerikaner äh, Quatsch, durch die chinesischen Abstandswaffen. Ja, ja also ähm, In Space würde ich sagen, sind die Chinesen sehr stark. Ob sie bin kein Experte, aber ob sie sozusagen ähm, da den Amerikanern noch immer unterlegen sind, weiß ich nicht. Also sie haben, die Amerikaner haben nicht mehr den Command of the Commons, würde ich sagen. Das ist genau das, was du gerade eben gesagt hast. Ne? Also ne? Land, Wasser, Luft, Space und. wir ähm, sind mit
0: immer noch mit Abstand die stärkste Militärmacht. Aber sie
1: sind mit Abstand die stärkste Militärmacht, genau, richtig. Das sind sie noch immer. So. Und letzten Endes ist Europa nochmal dadurch gekennzeichnet, dass es in vielen dieser Fragen eine hohe Abhängigkeit von den Amerikanern hat. Ukraine zeigt das mal wieder deutlich. Also ja. ne, es ist unser Interesse, wir tun auch viel. Aber ohne das, was die Amerikaner machen, wäre möglicherweise dieser Krieg in der Ukraine schon längst zugunsten der Russen entschieden. Und die Amerikaner sind es auch mal die, die vorangehen. Also die ganze Diskussion um schwere Waffen, ne, erinnerst du dich, vor zwei Monaten, ohne jetzt, dass wir da ins Detail reingehen. Aber letzten Endes, die Europäer waren bereit, danach zu ziehen in dem Moment, den die Amerikaner vorgelegt haben.
0: Was sagt ein Neorealist, wenn jetzt dir ein Europäer sagt, also es wäre doch schön, wenn Europa auch mal quasi militärisch souverän wäre und quasi so, also eine europäische Armee hat?
1: Dann würde also ich, quasi un, also ja, dann, raus
0: aus der NATO und Europa ist quasi militärisch eigenständig. Dann würde ich sagen, ist es das jemals ist ein,
1: möglich. Ist ein ehernes Ziel und das ist sicherlich auch möglich, aber es ist ein extrem langer Prozess. Mhm der so viel Geld kosten wird, dass ich nicht sehe, dass die Gesellschaften dazu bereit sind, diese Kosten zu tragen. Aber das machen die amerikanische Gesellschaft doch auch. Ja, aber die machen das seit Jahrzehnten. Die machen das seit Jahrzehnten. Das ist Tradition. Genau, richtig. Ja, also ich meine, das ist im Prinzip seit dem Ausgang des Zweiten Weltkriegs ähm, letzten Endes wächst ja das amerikanische Militärbudget. Das ist in den 90er Jahren einmal wieder runtergegangen und dann durch 2001 dann exorbitant gestiegen. Jetzt fällt es wieder. Aber natürlich, das, was es noch immer ist, übersteigt ja das, was die Europäer irgendwie aufwenden.
0: Als Trump äh, Präsident war, da hat er ja viele Forderungen öffentlich gesagt, die man von anderen vorherigen US-Präsidenten in Bezug auf NATO-Ausgaben, Militär nicht gehört hat. Hat er da eigentlich nur das laut gesagt, was die anderen immer nur leise gefordert haben? Ja, Trump war in vielem, nicht in allem,
1: aber in vielen hat er im Prinzip nur das gesagt, was ähm, seine Vorgänger diplomatisch netter hinter verschlossenen Türen gesagt haben. Wenn du dir diese ganze Diskussion um 2% und europäische Fähigkeiten anschaust, ich empfehle immer den Leuten die letzte Rede, die der Verteidigungsminister unter Obama, Robert Gates, wenn die alle aus dem Amt scheiden, man machen, machen deutsche Politiker ja auch, dann machen die immer noch so eine ne? Und er ist dann halt nach Brüssel zur NATO gefahren und hat, frag mich nicht wo, beim German Marshall Fund oder irgendwo dann noch mal eine Rede gehalten. Und diese Rede muss man sich durchlesen. Und diese Rede ist perfekt diplomatisch. Und wenn man das ganze Diplomatische weglässt, sagt Robert Gates in meinen Worten sehr übertrieben, Europäer, wenn ihr nicht mehr Geld in die Verteidigung investiert, wenn ihr nicht auf die 2% kommt, sind wir irgendwann mal raus aus dem Ding. Ja, Das ist aber halt so formuliert gewesen, dass du äh, da Sachen entkleiden musst, weil mhm. da Profis dran geschrieben haben. Der Trump kommt halt und sagt oder tweetet, zwei Prozent oder wir sind draußen. Aber letzten Endes hat er da nichts Neues auf den Tisch gelegt und ich weiß auch, dass… Aber so ich, wurde hier getan. Ja gut, klar, weil wir über die, ich glaube wir waren bei Trump über die Art und Weise entsetzt, wie er das gemacht hat. Also dass, dass das sozusagen so ein, ja wie wollen wir das nennen bar jeder diplomatischen Höflichkeit, ähm, komplett verrückt, äh, für uns sozusagen nicht berechenbar, ähm, sowas einfach rausrotzt. Und dann nicht hinter verschlossenen Türen, sondern über Twitter.
0: Und Biden macht das jetzt wieder so wie früher.
1: Genau, und Biden macht das jetzt wieder so wie früher. Also bevor dieser Ukraine-Krieg war, das weiß ich aus den USA, ich meine, die Administration hat vor diesem Krieg eine Frage interessiert. Wann liefern die Europäer und vor allen Dingen wir Deutschen endlich zwei Prozent? Das war das, was sie interessiert hat. Die haben es halt nur hinter verschlossenen Türen gemacht. Der Biden ist dann halt sozusagen zur Münchner Sicherheitskonferenz gegangen. Also diese, diese virtuelle Geschichte. Hat gesagt, we are back, ihr habt wieder einen Partner und so weiter und so fort. Und hinter verschlossenen Türen wird gesagt, wo sind die 2%? Prozent?
0: Warum, warum interessiert ihr die 2%? Also da, damit äh, quasi jeder Staat Milliarden ausgibt, um amerikanische Rüstung zu kaufen? Also sag mal so, Buy American ist sicherlich äh, so ein, ein
1: Punkt, der interessant
0: ist. Das ja. war ja vielleicht das erste nach der Zeitenwende Rede von Scholz, dass äh, amerikanische Kampfschätze bestellt ja. wurden.
1: Ja, aber da, da kann ich gleich noch was zu sagen, weil das ist vielleicht gar nicht mal so dumm. Ähm, auch mit Blick auf das, was du vorher gefragt hast. Mhm. Aber letzten Endes ist es so, dass dieses Ding irgendwann mal vereinbart wurde, dass man sich darauf hinbewegt. Ne? Die Situation ist ja auch, dass die Amerikaner relativ wenig Lust verspüren, in der Masse präsent zu sein, wie sie in Europa präsent sind. Weil ihre Interessen liegen in Asien. Und sozusagen dieser, unter Obama hieß das, war das Obama oder Clinton? Nee, unter Obama hieß das Pivot to Asia. Ja. Ähm,
0: Clinton das, hat als Außenministerin eine gemacht.
1: Ja, das ist Konsens in den USA. Also das ist Republikaner und Demokraten. da gibt Die Einhegung Chinas. Genau, da gibt es überhaupt gar keine Diskussion. Die größte Herausforderung sind die Chinesen. Und nicht die Russen. Die Russen sind ein Problem. ja Die machen... Ähm, die, 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 ja, die Russen sind ein Problem, sie sind ein Störer, aber sie sind jetzt nicht die große Herausforderung. Und deshalb braucht man sozusagen alles, was man haben kann in Asien. Und die Europäer müssen müssen in Europa entlasten. So, damit die Amerikaner mehr Ressourcen nach Asien stecken können. Und dafür sind die 2% halt wichtig. Ja, die 2%, weil die Amerikaner haben ja die Erfahrung gemacht, die Europäer sind bis heute nicht in der Lage, irgendeinen Konflikt in ihrer Peripherie eigenständig zu lösen. Sie brauchen immer die Amerikaner. Sie brauchen immer die Amerikaner. Und die Amerikaner verlieren, für die Amerikaner sind diese Konflikte in der europäischen Peripherie keine, die in ihrem nationalen Interesse sind.
2: Das
0: muss man ja ganz klar sagen. Also, Aber sind die nicht auch froh, dass, sie immer, dass die Europäer immer darauf angewiesen sind, damit die Europäer nicht auf die Idee kommen, okay, wir brauchen die Amis gar nicht Das mehr?
1: waren sie so lange, wie China nicht das große Problem war. Jetzt merken sie, dass ihnen die Ressourcen für China fehlen. Und deshalb wollen sie die Europäer, die, die amerikanische Haltung mit Blick auf die Früher war die, also seit den 60er Jahren, ne, seit den 60er Jahren, da hat ähm, Kennedy mal so eine äh, Handelkonzeption entworfen. Zu sagen, ne, europäisch-amerikanische Beziehungen sind wie eine Handel. So zwei Gewichte gleich stark, die Europäer müssen mehr tun.
2: Mhm.
1: Und seit den 60er Jahren bis zu, weit hinter die Bush-Administration war eigentlich immer dieses paradoxe Phänomen zu sehen dass die Amerikaner den Europäern gesagt haben, wir müssen mehr Verantwortung übernehmen. Und in dem Moment, in dem die Europäer sozusagen da Schritte unternommen haben, haben die Amerikaner gesagt, ja, aber Moment, nicht gegen die NATO. Weil in der NATO sind die Amerikaner noch immer die bestimmende Macht. Das hat sich jetzt aber geändert. ja? Also das hat sich in der Gestalt geändert, dass die Amerikaner entlastet werden wollen in Europa. Und eigentlich kein Interesse mehr daran haben, so massiv in Europa zu sein, wie sie gegenwärtig sind. Und jetzt gab es diese Vereinbarung mit den 2%. Und ich sage gleich, ich bin kein großer Freund dieser 2%-Vereinbarung. Aber sie ist nun mal unterschrieben worden. Und jetzt stellt man fest, dass viele Europäer das unterschrieben haben, aber keinerlei Anstalten unternommen haben, sich auch irgendwie dahin zu bewegen. Und in dieser Kombination, Amerikaner werden relativ schwächer im Vergleich zu den Chinesen, wollen den chinesischen Aufstieg verhindern, hinauszögern, mhm. wissen, dass sie ihre Ressourcen in Asien einsetzen müssen, aber sind gleichzeitig auch in Europa gebunden, fangen sie plötzlich an, auf diese zwei Prozent zu insistieren und zu drängen. So, das ist der ganze Hintergrund. Dass dabei natürlich auch so ein Buy American rauskommt, ist verständlich, aber das, glaube ich, ist nicht so treibend für die zwei Prozent, weil wir sehen ja, dass sozusagen trotz dieser schwelenden Zwei-Prozent-Diskussion ja ganz, ganz viele Staaten sich für amerikanische Systeme trotzdem entschieden haben. Ja? Also ich glaube, das muss man ein bisschen losgekoppelt von dieser Zwei-Prozent-Diskussion sehen.
0: Hm. Jetzt der russische Eroberungskrieg in der Ukraine, Chinas Aufstieg und ähm, Taiwan ist ja immer wieder gefährdet. Dann die amerikanischen äh, Interessen weltweit. Äh, spricht man als Neorealist noch von Imperialismus? Klar, das ist eine imperiale Politik. Also von im allen? Von den, ja, von den Supermächten? Ja, ja.
1: also es, letzten Endes, in, in, in der reinen Terminologie würde man sprechen, Es ist der Versuch... Ähm, regionale und letzten Endes globale Hegemonie zu erzielen. Ja, ich bin, bisschen, ich bin ein großer Freund der Unterscheidung zwischen Hegemonie und Imperiale, weil das sind meines Erachtens so zwei Herrschaftstechniken. Das Hegemoniale zieht, zielt sozusagen ab auf Führung, die akzeptiert ist. Das beschreibt ganz gut die Situation zwischen USA und Europäern bis 1990. Ja, die USA haben geführt mhm. und die Europäer wollten sich führen lassen. So. Und das Imperiale war eher die Sowjetunion. Also die haben sozusagen ähm, geführt und wer sich sozusagen dieser Führung widersetzt hat, bei dem wurde einmarschiert. So, deswegen. Also es ist schon das Streben, so würde man es ausdrücken, nach regionaler und letzten Endes globaler Hegemonie. Und natürlich ist das auch bei den Vereinigten Staaten vorhanden. Also diese Hegemonie. Die 94er National Security Strategy. Jetzt kommen wir wieder auf dieses Macht- und Sicherheitsdilemma zurück. Ne? Ich meine, 94 waren die Amerikaner auf dem Höhepunkt ihrer Macht sicherlich. So, Das war die Zeit, wo wenn du die Stärke der US Navy genommen hast, die für die Amerikaner ja eine zentrale Rolle spielt, weil das ist das Instrument, mit dem sie globale Power Projection betreiben können. Wenn du die genommen hast und du hast irgendwie die die nächsten zehn Navies zusammengepackt, waren die nicht annähernd so stark wie die US Navy, ökonomisch größter Profiteur der Globalisierung. So, dann hast du eine National Security Strategy, die sagt, ja, wir sind im Prinzip Nummer eins, aber wir müssen unsere Sicherheit noch ausbauen. Also wo man sagt, ihr seid schon so überragend stark und jetzt wollt ihr sozusagen noch weiter drauflegen. Das ist halt dieser Versuch, diese globale Hegemonie oder der Versuch der globalen Hegemonie ja, zu zementieren. Und das Problem ist, dass sich andere Staaten dagegen wehren. Und das sind halt die Russen, das sind die Chinesen und dagegen halten. Jetzt sind wir halt in einer in Position, wo es darum geht, ähm, dass die Amerikaner versuchen, die, in der Politikwissenschaft nennt man das Power Transition, also sozusagen den Übergang von einer Macht zur anderen Macht im internationalen System, auf dem Weg zur Nummer eins, zu verhindern. Ja, also die Amerikaner sind relativ gesehen eine, eine absteigende Macht, mhm. relativ, und die Chinesen sind relativ gesehen eine aufsteigende Macht. Und irgendwann bei diesen beiden Kurven kreuzen die sich. Und dann ist die Frage sozusagen, wie geht es weiter? Gehen die Amerikaner weiter unter und die Chinesen weiter hoch und die Amerikaner versuchen halt diesen chinesischen Aufstieg zu verhindern.
0: Ich meine, am Ende haben wir beim römischen Reichen allen Reichen gesehen, alle Reiche gehen irgendwann unter.
1: Das ist der Punkt. Die globale Hegemonie lässt sich nie erreichen. Globale Hegemonien lässt sich nicht erreichen. Aber
0: das wissen doch auch Amis und Chinesen. Warum, ja, aber, warum, warum streben sie denn trotzdem? Das ist
1: das, das ist das Witzige, wenn man so denkt, ja, Staaten, ich sage es mal ganz banal, die Lernfähigkeit und die Lernkurve bei Staaten ist relativ begrenzt. In der Außen- und Sicherheitspolitik. Ich rede nicht von der Innenpolitik. Obwohl sie
0: das hunderte Jahre ja schon machen.
1: Klar, man denkt sich immer, man macht es besser. Ja, natürlich. Also, ich glaube, 87, Paul Kennedy, Aufstieg und Fall großer Mächte, zeigt sehr deutlich, wie sozusagen Überdehnung. Und Vernachlässigung äh, innenpolitischer Faktoren dazu führt, dass große Reiche einfach zerfallen und zerbrechen. Und wir haben das in der Geschichte ja immer gehabt. Also wir haben ja keine Konstellation, die jahrhundertelang hielt, also mit einer sozusagen herausragenden Macht, sondern ja. die wurden immer herausgefordert und irgendwann mal gab es dann diese sogenannte Power Transition. Und jetzt stehen wir halt vor dem Punkt zu gucken, schaffen es sie Also Ganz objektiv. Ne? Schaffen es die Amerikaner, den chinesischen Aufstieg zu verzögern oder ihn zu verhindern oder schaffen sie es nicht? Und wenn sie es nicht schaffen und die Chinesen sozusagen so weitermachen wie bisher, gibt es auch keine Garantie dafür. Auch die haben genügend Probleme. Ähm, dann stehen wir, keine Ahnung, in 20, 30, 40 Jahren sozusagen vor dem chinesischen Jahrhundert.
0: Wie ist das, wenn, wenn Empire quasi absteigen oder zerfallen? Äh, führt das dazu, dass sie kriegerischer werden? Es gibt, ähm, Müssen wir jetzt Angst haben, dass es das, das ist eine große Diskussion die in den USA geführt wird. Also
1: eigentlich historisch betrachtet ne, bei diesen äh, Machtübergängen in den meisten Fällen gehen die mit Kriegen einher. Gibt nur ganz, ganz wenige Fälle, wo die letzten Endes ohne Krieg erfolgt sind. Einer der, der berühmtesten Fälle ist der Übergang von der äh, Pax Britannica, also dem British Empire zum amerikanischen Empire. Ah, ja. Der ging ohne einen großen Krieg einher. Die meisten anderen gingen mit großen Kriegen einher. Und jetzt vor allen Dingen in den USA wird sehr stark diskutiert, ob das sozusagen unvermeidbar ist, auch mit Blick auf die amerikanisch-chinesischen Auseinandersetzungen. Äh, Graham Allison, ein ganz bekannter Politikwissenschaftler, hat das äh, die Türkidides-Falle genannt. Ja, also die rennen in diese Falle hinein, wo sozusagen am Ende der große Krieg steht. Jetzt gibt es andere, die sagen, und das Argument finde ich durchaus überzeugend, es muss nicht zu einem großen Krieg kommen. Weil es Nuklearwaffen gibt auf beiden Seiten. Weil letzten Endes der große Krieg würde bedeuten, dass der Einsatz von Nuklearwaffen wahrscheinlich wird und sozusagen Staaten mit gesicherter Zweitschlagfähigkeit sind halt in der Lage, den anderen zu vernichten, obwohl sie schon selber vernichtet sind. Daran haben beide kein Interesse. Das heißt aber nicht, dass es nicht militärische Scharmützel geben wird. Und wir sehen ja, in rund um Taiwan wird die Situation ja immer schärfer. Ja, Aber ich glaube sozusagen, es gibt durchaus berechtigte Hoffnung, dass dieser große Krieg ausbleibt, weil es dann ein Krieg wäre, bei dem der Einsatz von Nuklearwaffen sehr wahrscheinlich wird.
0: Apropos Atomwaffen, ist wahrscheinlich auch ist wahrscheinlich auch völlig unrealistisch, dass die jemals ja, absolut, verschwinden werden, weil die die, die, die sie haben, werden sie nie aufgeben. Genau, machen. genau. So ein bisschen wie die Alkoholiker, die... Ne, oder irgendwie, wo es irgendwie, wir müssen Alkohol abschaffen und dann sagen alle, die kein Alkohol haben, ja klar, also abschaffen und die, die Alkohol trinken, sagen, ne.
1: Ja, ich halte es für unwahrscheinlich, dass Nuklearwaffen abgeschafft werden, komplett. Ich bin ähm, der felsenfesten Überzeugung, dass wir nicht so viele Nuklearwaffen brauchen, wie existieren auf der Welt. Dass man mit Strategien von minimaler Abschreckung durchaus ähm, auch operieren könnte. Aber ich halte die ähm, atomwaffenfreie Welt für eine Illusion. Staaten, die Atomwaffen haben, werden freiwillig, also vor allen Dingen die großen Staaten nicht. Ne? Kleine Staaten haben ja schon auf Atomwaffen manchmal verzichtet. Aber Staaten, die Atomwaffen haben, werden freiwillig nicht auf diese Atomwaffen verzichten. Zumal ja der Punkt dann ist, so ein Streitpunkt mit, mit äh, Frank Sauer, also demjenigen, mit dem ich auch den Podcast mache, sicherheitshalber, ähm, wo ich sage, naja, technologisch ist die Genie ja aus der Flasche raus. Also, wir haben eine Welt ohne Atomwaffen, aber wir haben das Wissen darüber, wie man sie baut. Das heißt, jemand könnte versuchen, eine Atomwaffe zu bauen, weil er ja dann in einer Welt ohne Atomwaffen eine wesentlich größere Bedeutung hätte als der Rest.
0: Ja, aber, aber würden wir denn nicht immer ständig in einer äh, quasi nuklearen Angst leben müssen? So, so wie wir es jetzt eigentlich auch tun sollten. Oder gehört das dann einfach zum Leben dazu in so einer im 22. Jahrhundert? 21 ich Jahrhundert. glaube...
1: Also nukleare Angst im Sinne von, dass wir ja, einsetzen. Ja,
0: nee, oder ein technischer Fehler. Selbst keine bewusstes Einsetzen, sondern ja. wir haben ja über die Jahrzehnte immer wieder gehört, wo gerade ein russischer Soldat nochmal den Knopf oder der Ami das ja. dann irgendwie dann doch ja. nicht.
1: Ich befürchte, damit müssen wir leben. Ich befürchte, damit müssen wir leben. Und meine Befürchtung ist, dass Nuklearwaffen sogar noch immer eine größere Bedeutung äh, bekommen werden. Und diese ganze Geschichte, die die ähm, Russen jetzt gerade in der Ukraine machen, indem sie, also jetzt haben sie es länger nicht mehr gemacht, aber indem sie eine lange Zeit immer gewedelt haben mit diesem, wir sind in der Lage, noch andere Waffen einzusetzen, wenn weiterhin die Ukraine so unterstützt wird, mhm. ähm, da ist meine Befürchtung, dass wir sozusagen eine, eine Diskussion bekommen über die Frage Nuklearwaffen wirklich als Kriegswaffen. Also bisher ja sind die Nuklearwaffen in dem Sinne politische Waffen. Also ich drohe dir ja, aber ich will sie ja nicht einsetzen. Weil wenn ich sie einsetze, vernichtest du mich ja auch.
0: Ja gut, sie wurden im Zweiten Weltkrieg eingesetzt.
1: Ja gut, aber danach. Im Zweiten Weltkrieg wurden sie eingesetzt, weil nur, die, nur ein Staat diese Waffe hat. Ja. Ne? Aber danach sozusagen gab es ja im Sinne, wie hieß das nochmal? Balance of Terror. Mhm. Ähm, Gleichgewicht des Schreckens, genau. Detonkt. Nee, Detente ist ja die Entspannung.
0: Also,
1: Detente de, de, de ist die Entspannung. Aber ja, ja. wo ja immer klar war, im Prinzip, ja, die sind da und ähm, man man ähm, erinnert den anderen auch immer wieder, dass die da sind. So, Aber letzten Endes sind es in dem Sinne politische Waffen, weil man weiß, es bringt ja nichts, sie einzusetzen. Es bringt ja nichts für die Sowjetunion, die USA mit ihren Interkontinentalraketen zu bombardieren, weil die USA die Fähigkeiten haben, sozusagen unabhängig, ob die USA noch existiert oder nicht, die Sowjetunion in einem zweiten Schlag auch auszuradieren. Und damit macht Nuklearkrieg keinen Sinn. So. Und wenn jetzt aber Nuklearwaffen immer mehr als, als kriegsführende Waffen betrachtet werden, das ist eine Entwicklung, die ich bedenklich finde.
0: Kommen wir mal zu Deutschland. Wir sind ja keine Supermacht. Jo. Äh, nicht so stark wie die Russen, die Chinesen, weiß Gott nicht wie die Amerikaner. Äh, Imperialismus machen wir wahrscheinlich auch nicht. Nee, machen wir nicht. Was, was ist denn Deutschlands Rolle im Machtgefüge der Welt? Wie Deutschland sich selbst sieht? Oder wie man sieht. Wie, wie du es siehst.
1: Deutschland ist eine.
0: Sind wir auf Platz sechs der mächtigsten Staaten? Äh,
1: ich sag mal so, wenn, wenn, wir, wenn wir uns rein auf die äh, Ökonomie beschränken, sind wir als, also alleine und im EU-Verbund schon einer der wichtigen Player in diesem internationalen System. Also ja. weltwirtschaftlich haben wir schon glaube ich, eine große Rolle.
0: Aber Militär spielt ja auch noch
1: eine Rolle. Militärisch sind wir, ähm, also global gesehen sind wir. Ähm, also Bundesliga, wenn man annimmt, dass die anderen Champions League sind. Ansonsten sind wir zweite Liga, wenn man annimmt, die anderen sind Bundesliga. So, das muss man ganz einfach so sehen. Also wir haben durchaus unseren Einfluss, wenn es um die ähm, nicht militärischen Fragen in der internationalen Politik geht. Das hat hat man ja immer wieder unter Beweis gestellt. Ähm, aber militärisch gesehen sind wir zwar respektiert, aber wir sind nicht führend.
0: So. Sollten wir das sein? Werden wir nie.
1: Werden wir nie. Warum? <lacht> Weil wir, ähm, also nimm, nimm mal diese, diese 100 Milliarden, die jetzt ähm, der Bundeswehr zur Verfügung gestellt werden. Die werden, wenn es gut läuft, in ein paar Jahren dazu führen, dass wir eine fast nahezu voll ausgerüstete Bundeswehr haben. Die dann in der Lage ist, äh, viele ihrer Aufträge äh, wirklich sehr gut zu erfüllen. Mhm. Aber wir haben eine politische Kultur, die halt den Einsatz militärischer Macht sehr stark einschränkt. Also wir Deutschen werden nie sozusagen sehr schnell irgendwo sein mit Verbündeten. Wir tun uns schwer, und schwer meine ich wirklich neutral, nicht negativ. Ne? Wir tun uns schwer, militärische Macht einzusetzen. Wir sind sehr zögerlich dabei. Und es müssen schon sehr spezielle Konstellationen vorhanden sein, dass wir das tun. Wir würden nie in Führung gehen beim Einsatz militärischer Macht. Und das sind alles so Sachen, wo du sagst, ja, dann spielst du auch militärisch keine führende Rolle. Ja? So, deswegen werden wir, ich sag mal, wenn, wenn wir es schaffen, den Status der ähm, wichtigsten nicht-nuklearen Macht in der NATO
3: aufrechtzuerhalten, fände ich das schon viel. Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich? Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft. Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt? Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Mir ist gerade das Beispiel eingefallen, weil ich habe mit Seehofer mal über den deutschen Überwachungsstaat geredet. Und da als, als Bedrohungsszenario äh, gesagt, ja ist ja schön und gut, was ihr jetzt alles demokratisch als SPD und CDU und CSU so alles äh, installiert habt am, am deutschen Überwachungsstaat. Äh, was ist dann, wenn die AfD an die Macht kommt? Und diese Überwachungspraxis mhm, ausnutzt, mhm. um ihre eigenen äh, Gegner zu überwachen. Ne? Minderheiten ja, alles ja. mögliche und so fort. Und ich habe mir jetzt gerade angenommen, wir rüsten jetzt die Bundeswehr auf und wir sind jetzt militärisch wieder fähiger als vorher und die AfD kommt da die Macht. Ähm, die will die Bundeswehr ja überhaupt nicht einsetzen irgendwo. Ja, das sagt sie. Ja, da sind wir jetzt wieder bei dem, ja, aber gut, äh, ich meine, die da, Verbalen. Ja, aber das ist das generelle
1: Problem, dass du einem demokratischen Staat hast. Also letzten Endes, du kannst ja nicht auf, also ich sag mal so, du kannst ja nicht auf alles verzichten, von dem du glaubst, dass es notwendig ist, also als, als Regierung, nur weil potenziell die Option besteht, dass irgendeine Partei an die Macht kommt, die das missbrauchen könnte. Ja. Also da, das ist ja, was machst du denn dann als, als demokratische Regierung? Dann bist du ja in vielen Fragen zum Nichtstun verurteilt.
0: Also das ist auch ein Dilemma. Ja, das ist sicherlich
1: ein Dilemma. Das ist ein Dilemma demokratischer Politik, weil du immer damit rechnen musst, dass du Sachen aufbaust. Jemand kommt an die Macht legitimerweise. ja, Wie und, Trump. Und missbraucht die. Oder verwendet die in einer völlig anderen Richtung, als du sie eigentlich intendiert hast. Deswegen kannst du aber nicht drauf verzichten, oder?
0: Das stimmt. So, Wäre es dann vielleicht schlauer zu sagen, äh, gibt keine deutsche Auspolitik mehr, weil wir ja eh nie führen können und die Zeit ist vorbei. Wir machen jetzt nur eine europäische na, ich glaube so, so, also nur noch europäische. Ähm, das weil, wird, weil Allein sind wir zu schwach, aber in der Summe sind wir stärker.
1: Genau, deswegen muss man sozusagen äh, viel stärker den europäischen oder den Allianzweg gehen, je nachdem um welchen Politikbereich es sich handelt. Ähm, das ist völlig richtig, es wird immer eine, eine, eine unabhängige deutsche nationale Außenpolitik geben und wenn du dir anschaust, was in den letzten Jahren gemacht wurde, also deutsche Außenpolitik ist ja, ist ja schon in vielen Bereichen extrem europäisiert. Also da gibt's ja, da gibt's ja nicht mehr viele Bereiche, wo ähm, wo sozusagen der nationale Handlungsspielraum dominierend ist. Und jetzt komme ich nochmal zu den 100 Milliarden und dem Buy American, ne? Mhm. Weil das hat die europäische Dimension. Wenn du dir anschaust diese Liste, die ja äh, das Bundesverteidigungsministerium herausgegeben hat, wo draufsteht, was da was da alles angeschafft werden soll, es gibt ja so eine Ein, einseiter, ne? Wo, also was soll was fliegt, was schwimmt und was fährt sozusagen angeschafft werden? dann findest du, und das finde ich eigentlich eine ganz gute Idee, dann findest du viele Systeme, ähm, wo die Fachleute sagen, ah, da gibt es aber bessere und pipapo, da geht die Debatte schon wieder ins Detail, aber wo ich mir sage, ja, das sind aber Systeme, die andere Europäer auch haben. So, Und damit äh, damit kommen echt viel, viel mehr Möglichkeiten auf der europäischen Ebene ins Spiel. Das heißt, ich kann viel stärker kooperieren, ich kann billiger Ersatzteile einkaufen. Also wenn ich jetzt den Chinook anschaffe, dieser Transporthubschrauber der Bundeswehr, ja, mhm. und den haben acht andere Staaten auch, und dann habe ich keine Ahnung, 90 von denen oder sowas, ne? insgesamt in Europa, oder 120, oder 300, und ich gehe zum Hersteller und sage, Ersatzteile für 300, dann bin ich schon bei wesentlich billigeren Einkaufsmöglichkeiten, als wenn ich als Deutschland mit 80 dahin gehe und sage, ich hätte gerne Ersatzteile für 80. Logisch genau und da, da gibt es da gibt es meines erachtens und das muss die politik ausloten extreme möglichkeiten die europäische kooperation zwischen streitkräften voranzutreiben und zu verbessern also was spricht dagegen ganz einfach jetzt kommen wir mal wieder zu dem zu dem nuklearfrage wir haben ja nukleare teilhabe ne? die niederländer haben das auch so jetzt haben die niederländer und wir f 35 gekauft was spricht dagegen diese nukleare teilhabe zusammen mit den niederländern zu betreiben so ja, eigentlich nicht. Das ist der politische Weg, den man gehen muss. Also ich hätte gerne sozusagen den Weg, wo ich sage, jetzt kaufen wir viele Sachen, die viele andere Europäer auch haben. Und das eröffnet die Möglichkeit. Ich glaube nicht an die europäische Armee. ja, Aber ich glaube, dass wir das Potenzial haben, eine immer engere Integration und Kooperation zwischen europäischen Armeen hinzubekommen. Und das kriegen wir unter anderem dadurch hin, dass wir das gleiche Zeug haben. Und deswegen ist bei dieser Liste vieles drauf. Von dem, wie gesagt, wenn andere Leute hier sitzen würden ne, und dann würdest du sagen F-35, die würden sagen, ja, oh, Problem, F-16 wesentlich besser. Wo ich sage, ja, das mag alles sein, aber die F-35 haben noch irgendwie acht oder neun andere europäische Staaten und dadurch ergeben sich Möglichkeiten. A, Geld zu sparen zukünftig und viel stärker zu kooperieren auf der europäischen Ebene. Und zwar auf dem auf einer Ebene, die nicht halt diese politische ist, die sagt, okay, wir gründen jetzt ein neues Komitee in der EU, wir gründen eine neue Institution in der EU, sondern wir machen ganz praktisch Training, Ausbildung zusammen. Ein Weg, den ich begrüßen würde.
0: Du hast in deinem Buch äh, unter anderem über das auch schon mal aufgezeigt, die deutsche Strategie seit, seit der Wiedervereinigung, seit 1990. Äh, können wir darüber nochmal kurz reden? Also was was haben... Was haben die deutschen Regierungen in den letzten 32 Jahren quasi außenpolitisch, militärisch gemacht. Also um kurz zusammenzufassen war es ja irgendwie so, man hat sich für Einflussgewinnung entschieden statt Autonomie. Was heißt das?
1: Ja, wir haben halt versucht, sozusagen unseren Einfluss auf unsere Partner und Verbündeten äh, auszubauen und zu stärken. Ich glaube,
0: äh, war der nicht schon groß genug?
1: Nee, weil wir letzten Endes bis 1990, wir, wir haben ja eine andere Situation gehabt. Wir hatten ja bis 1990 einen Einfluss aufgrund unserer äh, geopolitischen Lage. Wir waren Frontstaat. No. Und alles, was in diesem ja, Zusammenhang... wir waren wichtig. Genau, wir waren wichtig, ja. aber wir waren nicht wichtig, weil wir Deutschland waren, sondern... also Weil es die Front war. Genau, jetzt wird es ein bisschen sozusagen tautologisch. Natürlich waren wir wichtig, weil wir Deutschland waren, aber weil dieses Deutschland halt die Systemgrenze war. Mhm. Ja, weil es da die DDR gab und sozusagen Polen und Tschechien und Ungarn und so weiter. Das war unser Pfand. Ähm, und das haben wir 1990 im Prinzip verloren. War nicht mehr Freundstadt, Gott sei Dank. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass äh, russische Panzerdivisionen ähm, von Moskau durch Polen wieder irgendwie nach Berlin durchbrechen wollten, die lag bei minus 5%, ja, Und da haben wir letzten Endes den den Einfluss, den wir hatten, aufgrund unserer geografischen Lage verloren. Also mussten wir diesen Einfluss sichern über andere Mittel.
2: Mhm.
1: Und das haben wir versucht, und das war ein langer Weg, indem wir ein aktiveres Engagement auch in militärischen Fragen gezeigt haben. So, Das ist aber in Deutschland extrem schwierig gewesen. Also, weil, diese, also, wir kommen halt aus einer Tradition, in der der Einsatz der, der Bundeswehr außerhalb der Bündnisgrenzen nicht denkbar war. In der sozusagen der entsprechende Artikel der, des deutschen Grundgesetzes sehr restriktiv interpretiert wurde. Mhm. In der wir eine Gesellschaft haben, die halt einen ganz anderen Blick auf diese Bundeswehr hatte. Wir sind halt nicht wie die Franzosen oder die Briten historisch mit Interventionsarmeen aufgewachsen, ne, sondern wir hatten eine Bundeswehr, die stand hier innerhalb der eigenen Landesgrenzen. Und die wurde aktiv, die wäre aktiv geworden, wenn der Warschauer Pakt angegriffen hätte. Also haben wir versucht sozusagen unseren Einfluss durch die Übernahme von mehr Verantwortung äh, zu sichern. Das war aber kein geradliniger Weg. Weil letzten Endes die ganzen Faktoren, die ich gesagt habe, also sozusagen ähm, politische Kultur in der Bundesrepublik, wie die Bevölkerung auf Streitkräfte schaut, äh, auch in der Politik, also in den einzelnen Parteien, was da für Vorstellungen vor sind. Das war immer so ein bisschen wie, wir haben immer gewartet und wenn der Druck zu groß war, dann haben wir uns beteiligt. Ja. So. Und wenn der Druck dann abgenommen hat, dann waren wir froh, dass wir uns wieder ein bisschen rausziehen konnten. Und so laviert die deutsche Außenpolitik in dieser Frage letzten Endes seit 1994 ja, Bosnien oder Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Auslandseinsatz.
2: Mhm. So.
0: Haben wir aus dem Afghanistan-Desaster gelernt? Wenn ja, was? Bislang noch nicht. Was mir aufgefallen ist zum Beispiel, es wird überhaupt nicht davon gesprochen, dass wir zum Beispiel den Krieg verloren haben, oder? Oh, das ist eine gute Frage, das also weiß in, ich in nicht. Amerika, wird davon nicht gesprochen? In Amerika wird das ja, nicht von allen, aber anerkannt, okay, also, also ich, das, war, ich, das war erfolglos. Wenn, wenn
1: du mir das sagst, dann sage ich, dann ist das ein
0: Fehler, weil wir diesen Krieg natürlich verloren also haben. Also ich habe ich hab von den, der Merkel-Regierung und jetzt der neuen Regierung ja? noch nicht gehört, dass das okay. eine Niederlage war. Ja, sondern Es war eine Niederlage, es war eine krachende Niederlage.
1: Und es war sozusagen am Schluss, und jetzt nehme ich mal Nord Stream 2 davon aus, ne? aber es war am Schluss... Also meines Wissens das größte außenpolitische Desaster seit 1990. Diese ganze Kabul- und Ortskräfte-Rettungsmission.
0: Westens oder Deutschlands?
1: Naja, zunächst einmal Deutschlands. Mhm. zunächst einmal Deutschlands. Also die Amerikaner haben ja schon ein paar außenpolitische Desaster hinter sich gebracht. Deswegen ähm, würde ich das für die Amerikaner jetzt mal so nicht nicht sagen.
0: Und wir sind doch da sehen in August reingelaufen. Also ich meine, das, äh nach Afghanistan oder meinst du raus? Ja, nee, ja mit raus und Afghanistan. Mit raus. Du meinst,
1: du meinst jetzt nur den Schluss, also diese diese Kabul und dann Rettungsnummer. Äh, ja, natürlich, klar. klar,
0: klar sind wir halt. Ich kenne ich kenn Kollegen, die 2008 schon ein AD-Doku gemacht haben, die genau das Problem aufgezeigt haben, okay, wenn wir da rausgehen, das wird das wird dann holter Polter und da müssen wir uns einen Plan machen. Als wir dann da waren vor fünf Jahren, haben uns die Soldaten vor Ort gesagt, also, äh, wir wissen ja auch nicht, Exit-Strategie und wenn wenn die Amis jetzt von einem Tag <lacht> auf anderen abziehen würden, who knows, dann stehen wir da mit, äh, ohne Hosen da. Ja. Und dann ist das passiert mit Ankündigung von Trump und so weiter. Und wir waren da nackt.
1: Ja, absolut. Wir waren nicht vorbereitet. Aber das ist halt das Problem, nicht nur deutsche Außenpolitiker, sondern ja. ganz viele Außenpolitiken. Äh, man bereitet sich nicht vor. Man reagiert. Aber wäre das nicht verantwortlich, sich vorzubereiten? mich muss man nicht fragen. Ich finde sozusagen, man muss immer einen Plan B in der Schublade haben. Aber ich habe halt die Erfahrung, dass das sehr selten das Denken in der Außenpolitik ist. Ja, Also man muss immer die Frage überlegen, was passiert, wenn das, was wir erreichen wollen, nicht eintritt? Was ist dann unsere Strategie? Und genau das passiert nicht. Weil das irgendwie möglicherweise so ein psychologischer Effekt ist, dass wenn man anfängt über... Plan B zu nachzudenken, eigentlich schon
0: Plan A aufgegeben hat. Ich weiß es nicht. Wir haben, wir haben ja jahrelang, wir machen uns teilweise jetzt schon in den Spaß, in Anführungsstrichen, wenn irgendwie die Bundesregierung Mandate verlängert. Einfach nur zu fragen, gibt es eine Exit-Strategie? Ja, gibt es nicht. Wo, wo wir immer dann gedacht haben, naja, vielleicht wollen sie das einfach nicht sagen. Also einfach quasi dem Feind und so weiter, das mhm. nicht äh, äh, verlautbaren. Ja. Aber du sagst, die gibt es dann tatsächlich nicht.
1: Also zumindest für Afghanistan gab es keine Exit-Strategie. Du hast ja gesehen, was da plötzlich los war. Ich glaube, ein ganz großes Problem ist, das ist so wie, wie mit, äh, es gibt in der, in der Bürgerkriegsforschung, äh, gibt es diesen Ausdruck, äh, protracted conflicts. Das sind Konflikte, die, äh, jahrzehntelang teilweise dauern und wo man sehr überspitzt gesagt, wo keiner der Konfliktparteien eigentlich weiß, warum die begangen haben, worum es damals eigentlich ging, aber man führt sie halt einfach weiter. Ja? Und so ein bisschen war das wie mit Afghanistan. Also man war da drin und man hat diese Mission einfach weitergemacht. Mhm. Einfach weitergemacht. Man hat nicht äh, kritisch hinterfragt, was bringt das, was wir da tun? Ist das realistisch? Müssen wir da was ändern, damit es mehr Erfolg hat? Und letzten Endes hat man sich halt in den Geleitzug jetzt mal wieder der USA begeben. So. Die allerdings für sich alleine entschieden haben, wir gehen da raus. So. Und dann einfach über... Also ich meine literal, buchstäblich, über Nacht daraus gegangen sind. Also es war ja kein geordneter... Ich weiß nicht, Bagram Airbase ist ein Begriff. Mhm. Ne? Ähm, also die Amerikaner verlassen, für die Zuhörerinnen verlassen diese Airbase, die Afghanen kommen am nächsten Morgen zur Arbeit und stellen fest, die Amerikaner sind nicht mehr da. So. Also das ist ein Kopfüberabzug. Ja, und dann organisieren wir unseren. Und dann wird dieses ganze Land von den Taliban überrollt. Und dann fängt dieses ganze Chaos an, dass wir dann in diesen, weiß nicht, wie lange das ging, eine Woche, zwei, diese ganze Kabul, bis heute sozusagen Ortskräfte daraus zu bekommen. Ja? Ähm, ich finde halt, dass eine gute Vorbereitung für jede Mission, eigentlich ist das militärisches Handwerk. Zu sagen, du, Colin Powell hat damals ähm, als eine der Lehren aus dem Vietnamkrieg, na, als er noch Offizier war, Stabsoffizier mit anderen Offizieren gesagt, nie in einen Konflikt gehen, wo man keine Exit Strategy hat. Wenn man keine hat, nicht in den Konflikt reingehen, sonst endet das im Chaos, also aller Vietnam.
0: Vielleicht habe ich das von ihm damals.
1: Und wir hatten keine Exit-Strategie.
0: Das, das ist die oberste Lehre Ja, absolut. für uns jetzt nach dieser Afghanistan. Die, also ich glaube, also es gibt eine ganze Reihe von Lehren. Weil, wenn wir bei Mali fragen, wenn immer verlängert wird, da wird auch gesagt, Exit-Strategie. Hm. Ja. Aber es, ist meine Befürchtung. Also Ich weiß es nicht, aber es ist meine Befürchtung. So. Gut. Welche Lehren müssen wir noch aus dem <lacht> Afghanistan-Desaster ziehen? Also ich glaube, eine der Lehren, also es gibt
1: unheimlich viele Lehren. Ich versuche mal nur die Großen ja. Ja, darzulegen. Ähm, Geh nie mit einem überhöhten politischen Mandat rein. Also Das heißt, Afghanistan stammt ja noch aus der Zeit, ich habe das mal in meinem Buch, liberaler Imperialismus genannt, wo ja diese Vorstellung äh, vorherrschte, man kann Systeme einfach demokratisch machen. Und das ist sicherlich richtig, das kann man, bestimmt. Aber letzten Endes braucht man dazu eine Generation, ja man, Es kostet unglaublich viel Geld ja, und man muss halt den strategischen Arten haben. Dazu so waren wir ja nie bereit. Aber wir sind mit einem riesigen überhöhten Mandat nach Afghanistan gegangen, also nach dieser
0: Petersberg-Konferenz. Ähm, also Brunnen bauen und ja, war, war äh, Frauen stärken. Da das ist ja alles in Ordnung, ja. aber
1: sozusagen, wir wollten Afghanistan, das war ja damals immer die Rede von der Westminster-Demokratie. Ja. ja Also sozusagen ein, ein Land, das aus 30 Jahren Bürgerkrieg kam. Na, mit einer Taliban-Herrschaft wollten wir transformieren, am besten in fünf Jahren, in eine stabile Demokratie mit stabilen politischen Institutionen, mhm. wo sozusagen der Machtübergang über Wahlen erfolgt. Und das auch allgemein akzeptiert ist, dass wenn halt Partei X gewinnt, dann geht halt Partei Y in die Opposition, Ende aus dem Maus. Das war schon illusorisch. Also Ziele runterhängen, Ziele runterhängen. Aber wenn man sozusagen Ziele formuliert und diese auch so hoch sind, dann letzten Endes auch mit den Mitteln unterlegen, dass überhaupt eine realistische Chance besteht, die zu erreichen. Und das muss man ja sagen. Ich meine, dieser Afghanistan-Einsatz hat irre viel Geld gekostet. Ne? Allen Staaten. Aber letzten Endes waren, waren ja trotzdem viel zu wenig Leute da, um diese Transformation. Da rede ich nicht nur von Soldaten. Ich rede auch sozusagen von zivilen Personal, um diese Transformation zu begleiten. Wir hatten nie den strategischen Atem. Also, ne? wie gesagt, du brauchst dann halt 20, 25 Jahre vielleicht. Minimum hatten wir nie in strategischen Arten. Also wäre das mein Punkt, zu sagen, geh nie mit überhöhten politischen Zielen da rein. Evaluier deinen Einsatz regelmäßig. Also guck dir wirklich an, wo läuft was gut, wo stagniert es, wo läuft was schief, zieh die Lehren daraus. Ja, Wo muss ich Instrumente nachbessern? Wo muss ich was anpassen? Wo muss ich vielleicht Prioritäten verschieben? Wäre so ein zweiter Punkt. Nie ohne Exit-Strategie. Also ich muss für mich selber klar haben, ab wann ist der Punkt da, wo ich sage, jetzt bringt das alles nichts mehr. Jetzt gehe ich einfach raus. Und wie organisiere ich das Ganze? Ich
0: glaube, die deutsche war, wenn die Amis rausgingen, gehen wir auch raus. Genau, das, das, ist sozusagen, was, das die war die europäische Exit-Strategie.
1: <lacht> es gab eine Sitzung in der NATO, über die berichtet wurde. Ähm, da haben die Briten darum geworben, ja, es waren die Briten, dass die Europäer noch ein bisschen länger drin bleiben. Und kein Europäer war dazu bereit. Also es gab kein Interesse. Es war klar, die Amerikaner sind draußen und wir müssen jetzt alle raus.
2: Ja, so.
0: War der Afghanist ein Afghanistan-Einsatz an sich ein Fehler, jetzt im Nachhinein, nachdem wir jetzt die Niederlage eingestanden haben. Es kommt darauf an, welchen
1: Afghanistan-Einsatz du meinst. Ich glaube, der Afghanistan-Einsatz, der sich sozusagen darauf bezog, Al-Qaida zu zerstören und die Taliban von der Macht zu vertreiben, war richtig. Mhm. So. Ähm, die Stabilisierungsmission wäre sicherlich angemessen gewesen, wenn sie mehr afghanische Verhältnisse berücksichtigt hätte und nicht versucht hätte, dieses Land zu transformieren. Der Versuch, dieses Land zu transformieren, war ein kolossaler Fehler. So. Also ich glaube, man muss da unterscheiden.
0: Also man hätte ja auch reingehen können, die äh, Al-Qaida entfernen können. Ich mhm. meine, die Taliban hatten ja sogar vor der Invasion angeboten, Bin ja, Laden ja, und so ja, ja, rauszuschmeißen. Genau, genau. Und dann ist Bush, glaube ich, nicht drauf eingegangen.
2: Mhm.
0: Also man, man hätte ja quasi Al-Qaida entfernen können und dann sagen, okay, das lasst lasst euch das nicht nochmal passieren. So. Wäre meine bevorzugte Strategie gewesen. Gibt es andere ähm, aktuelle Fälle, wo wir vielleicht kapitale Fehler machen könnten? Mali? Bei Mali würde ich nicht sagen, dass wir da kapitale Fehler machen.
1: Also ich, insofern ist Mali nicht mit, mit Afghanistan zu vergleichen. Warum sind wir denn in Mali? Jetzt kommt der Punkt. Wir sind in Mali wiederum aus Solidarität. Mit? Frankreich. Bataclan. Warum ist Frankreich da? Wegen Bataclan. Was ist das? Das war äh, dieser Anschlag auf zwei Diskotheken in, in Paris im Vorort. wo Da war ein Konzert, glaube ich wo, ich weiß gar nicht die Zahl, 70, 80 Franzosen getötet wurden. Also es war eine relativ hohe Anzahl von, von jungen Menschen, die da durch Selbstmordattentäter getötet wurden, die Verbindungen in die äh, Sahelzone hatten. So, also Al-Qaida und, ähm, ich glaube, der Islamische Staat auch, sind in der Sahelzone aktiv. Und ähm, dann überrannten letzten Endes, ähm, es gibt da so eine Koalition zwischen den Tuareg, das sind diese Nomaden, die ja. in diesem... Äh, Gebiet. Ne? Die sind ja nicht nur in Mali, sondern in, in dem Gebiet mit den Angrenzen. Es gibt eine Koalition zwischen den Tuareg und und ähm, islamistischen, terroristischen Gruppen. Die hatten dann plötzlich ähm, die Kontrolle über sehr viel äh, des Territoriums von Mali. Mhm. Und das bewog die Franzosen dazu, da dann reinzugehen. So. Und wir sind mit Solidarität mit der Franzosen da rein. Aber sind die jetzt nicht schon wieder raus? Die Franzosen sind jetzt sozusagen äh, mit also mit Bakana, ihre ursprünglichen Mission, und das war letzten Endes eine reine Capture and Kill Mission, das heißt also, das war eine Mission zum Jagen von Terroristen und zum Eliminieren von Terroristen, mhm. ähm, sind rausgegangen aus Mali. Jetzt ist noch äh, MINUSMA drin, das ist die UN-geführte Operation, ich weiß gar nicht, wie viele Staaten jetzt dann dabei sind, und äh, die äh, Ausbildungs- und Trainingsmission der Europäischen Union in Mali ist ausgesetzt worden. So, MINUSMA gilt als die gefährlichste UN-Peacekeeper-Mission, die es gegenwärtig gibt. Ich habe die aktuellen Zahlen nicht, aber in den letzten Jahren sind irgendwie 240 bis 250 UN-Peacekeeper äh, getötet worden, in Folge von Anschlägen. Die, in, in der Regierung von Mali, in der ehemaligen, es gab sozusagen dann einen Putsch, die Militärs haben die Macht übernommen, dann gab es nochmal einen Putsch im Putsch wo andere Militärs nochmal die Macht übernommen haben, die sich jetzt an Russland angenähert haben, mhm. um das mal ganz kurz zu machen. Das heißt, die Russen sind jetzt im Prinzip die großen Freunde der Regierung in Mali. Ähm, man sagt immer, das sind die Wagner-Söldner, also russische Söldnertruppen, aber bei Wagner weiß man nie, ob das reguläre russische Armee ist, in äh, Kostümen von Wagner oder ob es wirklich... Söldner sind, die für Wagner arbeiten. Also, das ist ganz eng verflochten mit dem russischen Staat. Ne?
0: Ist das sowas wie die französische Fremdenlegion? Nee,
1: das ist schon so ein, das ist, halt, das ist schon so ein Security-Unternehmen, ne? wie, wie diese, wie, wie hieß das nochmal früher? Blackwater äh, in den USA. So, Aber anders als Blackwater, also Blackwater hat natürlich auch enge Verbindungen mit den amerikanischen äh, Administrationen, weil die Aufträge von denen bekommen. Aber bei Wagner ist es so, das ist wirklich ein Instrument der russischen Politik. Also wo du aus irgendwelchen Gründen russische Soldaten nicht direkt einsetzen willst, setzt du dann halt einfach Wagner ein. So, es gab immer das Gerücht, dass die Wagner-Leute in Mali gar keine Wagner-Leute sind, sondern einfach Russ Soldat reguläre Soldaten der russischen Armee. Aber weil Russland da nicht offiziell involviert sein wollte, hat man dann halt Wagner hingeschickt. So, jetzt sind die Russen da. Es gibt ähm, viele Steine, die diese Regierung in Mali <lacht> dieser Operation Minusma in den Weg legt. Und die Frage, die sie stellt ist, bringt diese Mission noch was? Und mein Punkt ist, ähm, da streite ich mich mit einigen deutschen Politikern, Politikerinnen. Mein Punkt ist, diese Mission bringt nichts mehr. Also äh, man muss ganz einfach sagen, die, die, die Regierung in Mali behindert diese UN-Peacekeeping-Mission so stark, dass man sich die Frage stellen muss, was macht man da eigentlich? Wollen denn? die alle raus haben oder was? Naja, sie sagen es nicht so offen. Aber es ist sozusagen so der, der Weg, wo man sagt, was ist eigentlich das Ziel? Na, also wenn ihr wollt, dass die dort operieren können, dann gebt ihnen mehr Bewegungsfreiheit, dann schränkt sie nicht so stark ein mit unsinnigen, irrsinnigen, plötzlich neuen Vorschriften. Das macht eigentlich alles nur Sinn, wenn man sagt, go home. Aber
0: warum, ich mein, warum sagen sie das denn nicht? Ich mein, die, haben sie nicht die Macht zu sagen, raus hier?
1: Ich glaube, das, das Problem ist, dass es eine UN-Peacekeeping-Mission ist.
0: Und, äh, Aber die, die basiert doch auf, dem, der, auf der Zustimmung der... Genau, die basiert auf der Einladung der malischen Regierung. Und wenn, wenn die zurückgezogen wird? dann
1: müssen sie raus. Das ist in der Tat richtig. Aber warum das die Regierung in Mali nicht macht, das entzieht sich meiner Kenntnis.
0: Ihr habt noch circa zehn Minuten Zeit, Hans, eure Fragen an Carlo zu geben. Ich äh, habe jetzt noch ein paar äh, Abschlussfragen. Und dann kommen die Publikumsfragen. Bin okay. mal gespannt, was da so kommt. Ähm, Nochmal zum Neorealismus. Spielt Moral in deiner Theorie überhaupt eine Rolle? Inwiefern Moral? Ob ich, also äh, moralische Überlegungen? Äh, ja, wenn ich normativ
1: arbeite. Also es gibt sozusagen, es gibt einen analytischen Teil, wo ich sage, wo ich versuche zu erklären, warum Sachen passieren, wie sie passieren. Und dann gibt es natürlich immer, nicht immer, aber dann gibt es natürlich auch so einen normativen Teil, wo ich sozusagen mich dazu positioniere. Und da spielt natürlich moral eine Überlegung. Also ich kann super gut erklären, warum die Russen die Ukraine überfallen haben. Und ich kann sagen, dass das ein komplett amoralischer Akt ist, dem man mit Gegengewalt begegnen muss. Was ja dann ein normatives Argument ist. Ja, natürlich spielt Moral eine Rolle. Wann, sie, wann spielt sie keine Rolle? In der Regel, wenn ich versuche zu erklären, warum bestimmte Entwicklungen sich vollzogen haben, wie sie sich vollzogen haben. Dann spielt sie keine Rolle, weil dann bewerte ich sie nicht. Ich will erstmal verstehen, warum Sachen passieren. So. Und erst in dem zweiten Schritt kann ich möglicherweise sie bewerten. Und
0: handeln Staaten, wenn es um Außenpolitik, Militär, Krieg und so weiter geht, jemals moralisch?
1: Durchaus. Also der, der Punkt ist sozusagen, man man kann ihn nicht abschreiten dass sie manchmal moralische Intentionen haben. Ähm, der, der entscheidende Punkt ist, es muss dann nicht immer ein, ein moralisch äh, gerechtfertigtes Ergebnis geben. Also ich versuche das mal so zu sagen, die Idee, ne, ich sage nicht, dass ich der anhänge, aber die Idee, dass man andere Staaten demokratisieren sollte, weil Demokratie die beste Staatsform ist, ist eine, die erstmal richtig ist. Ja, so der Versuch, das zu machen, war komplett amoralisch. Ja. So, also von daher, ich hoffe, ich habe das klar gemacht, was ich meine. Ne? Ich mhm. spreche Staaten nicht ab, dass sie durchaus Ehre und moralische Intentionen haben. Das Problem ist immer, Kenneth Waltz, einer der großen Leute in diesem Neorealismus, hat immer gesagt, äh, internationale Politik ist ist hauptsächlich das, äh, der Bereich unintendierter Konsequenzen. Das heißt, eine moralische Handlung, die ich glaube, durchzuführen, kann sozusagen in einem absoluten Chaos enden und kann sozusagen in was komplett Amoralischem enden.
0: Welche Rolle spielen fossile Ressourcen noch als Motiv, in andere Staaten einzumarschieren, sie zu überfallen? Ich meine, es gibt im Irakkrieg immer Öl. Jetzt äh, bei der Ukraine könnte man ja sagen: na, Vielleicht brauchen die Russen das Gas, die ja. Gasvorkommen der Ukraine. Ja. Ich glaube
1: nie, dass das der Hauptgrund ist für eine militärische Intervention. Was nice to have? Es könnte ein Seitenergebnis sein. Es gibt ja diese Theorie, dass man sagt, das was die Franzosen da eigentlich im Saal interessiert, sind diese Uranminen in den Niger, die abzusichern.
2: Mhm.
1: Und das ist sicherlich ein Nebeneffekt, also ich will das nicht bestreiten, aber es ist relativ selten, dass Kriege geführt werden, auch bei dem, was wir wissen nachher, wenn wir Akteneinsicht haben, historische, die rein ökonomische Motive haben. Dafür ist Krieg zu teuer und ähm, kostet sozusagen, wenn er schief läuft, zu viele Ressourcen des eigenen
0: Landes. Und damit meine ich Humanressourcen. Wenn jetzt irgendwie keine Ahnung, zwei Länder, die wir als Bösewichte jetzt mal äh, ansehen, das eine Land hat viel Öl oder viel Gas und das andere Land nicht, dann ist es, ist es wahrscheinlicher, wenn man eingreift, dass man das Land äh, überfällt oder da interveniert, wo... Vorkommen sind, oder?
1: Ja, aber der, der Anlass ist ja meistens einer, der nichts mit diesen Ressourcen zu tun hat. Und deshalb sage ich sozusagen, das ist sicherlich so ein Seiteneffekt, aber ich glaube sozusagen, es ist nicht die treibende Kraft, um Kriege zu beginnen.
0: Ähm, ist es sinnlos, von deutschen Parteien oder auch der Zivilgesellschaft zu fordern, dass die Amis mit dem US-Drogenkrieg via Rammstein aufhören? Müssen wir, müssen wir damit einfach leben? Weil die Deutschen nie den Amis sagen werden, hört auf damit. Ich finde, es ist, immer, es ist
1: immer sinnvoll und legitim, sozusagen Forderungen zu stellen an die Politik. Ich glaube sozusagen, in diesem Verhältnis ist es einfach sinnlos. So, Weil das nicht passieren wird. Aber damit meine ich nicht sozusagen, dass es nicht legitim ist, diese Forderungen zu stellen. Erklär nochmal dazu, warum es sinnlos ist. Weil ich glaube sozusagen, dass, der, der, dass, die, dass das Verhältnis zwischen der Bundesrepublik und den USA auch im Rahmen der NATO und so weiter so gestrickt ist, dass eine deutsche Bundesregierung hier nie im Sinne von exekutiv oder legislativ gegen die Amerikaner vorgehen würde. So, Es ist Peter Tauber, der ehemalige Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium, der hat mal in dieser ganzen drohnen die wir hatten vor drei, vier Jahren oder sowas, hat gesagt, und ich glaube, das ist so der Punkt, es war ein großer Fehler der Bundesregierungen, das nie zu kritisieren. Ja? die Art und Weise, wie die Amerikaner Drohnen einsetzen und Drohnen benutzen. So. Deswegen Kritik ja, aber ich glaube, daran wird sich nichts verändern.
0: Ja, ist es ist wohlfeil, quasi die Schließung von Guantanamo, als äh, das, dieses Foltergefängnis auf Kuba ja, ja. äh, ja, ja. der Amerikaner zu fordern, damit quasi die Russen und die Chinesen nicht auch mit dem Finger dann auf, die, auf den Westen zeigen können, guck mal, ihr foltert doch auch. Nein, es ist,
1: also ist absolut richtig, aber jetzt kommen wir wieder auf den Punkt. Ne? Es ist absolut richtig, das zu fordern. Der Punkt ist, wenn die Amerikaner es aufrechterhalten wollen, werden sie es aufrechterhalten. Also sozusagen die Einflussnahme, die wir haben als Europäer auf solche Entscheidungen in der USA ist extrem gering. Ist extrem gering, aber es ist richtig, das zu fordern.
0: Ich stelle mir jetzt gerade politischen Druck vor. Ich meine, also, ja, aber wie, ja, klar. Der, aber, kann, der kann nur innenpolitisch in Amerika erfolgen? Ja,
1: also wenn sozusagen, ist, ist sozusagen der Druck muss aus, aus den USA kommen. Der kann natürlich unterstützt werden durch Europa. Und es ist durchaus richtig, sozusagen ja. in Gesprächen und in Konsultationen den Amerikanern immer wieder klarzumachen, dass das ein Punkt ist, den die Europäer nicht akzeptieren können. Dass das ein Punkt ist, der ein Problem ist in diesen Beziehungen. Ich glaube halt nur dass also aufgrund der Struktur der Beziehungen die Amerikaner nicht wegen des äh, europäischen Drucks den Laden zumachen werden. So, das ist
0: mein Punkt. Äh, ist es Wohlfall Ich meine in Sachen Den Haag?
1: Haben wir jetzt ständig nur
0: Wohlfallfragen? Nee, Im Sinne von, es wird ja gefordert, na, Putin ist ein Kriegsverbrecher, ja, ja. Ähm, brauchen wir ja nicht drüber diskutieren, aber der muss vor dem internationalen Strafgerichtshof ja. ähm, verurteilt werden ja. oder, oder zumindest vor Gericht gestellt ja. werden. ja. Dabei sind die, ersten, sind die Russen ja gar nicht Vertragsstaat ja. Des, ja. Äh, des Gerichtshofs in Den Haag. Ähm, gleichzeitig müsste man ja auch sagen, okay, wenn wir das bei Putin fordern, könnte man das ja bei Bush auch. Eben den ebenfalls, den nicht, ebenfalls nicht Ebenfalls in
1: vertragsbei. Aber den genau, den die Amis sind ja auch nicht. Ja.
0: Genauso wie die Chinesen, die Israelis ja, und ja, Inder ja. und viele andere. Ja. Wozu brauchen wir denn diesen Gerichtshof überhaupt?
1: Naja, das ist ja so ein großes Problem. Ne? Also, dass dieser Gerichtshof ja international ähm, in afrikanischen Staaten sehr stark als einer angesehen wird, der nur dazu dient, afrikanische Diktatoren abzuurteilen. Mhm. So, Also es ist schon es ist schon ein Problem, wenn andere Staaten, die nicht Vertragsparteien sind, ähm, die nie überstellen werden, äh, den Gerichtshof aber, ich sag jetzt mal, der Gerichtshof aber selber sozusagen sich sehr stark auf Afrika konzentriert, dann äh, schaut das in den Augen vieler äh, an wie ein, ähm, ja, ich bin jetzt nicht so firm in dieser ganzen Theoriedebatte über Postkolonialismus, aber sieht dann schon so ein bisschen wie koloniale Gerichtbarkeit aus. So. Könnte man ändern. Könnte man ändern. Ja, wäre sicherlich auch sinnvoll zu ändern. Mit Blick auf Putin, es ist eine richtige Forderung. Aber jetzt kommt der Punkt, da braucht man strategischen Atem zu. Und ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Die ganzen Kriegsverbrecher aus äh, Kroatien und Serbien wurden lange Zeit nicht überstellt. Und erst als sich innenpolitisch und dann mit dem Druck was änderte, ja. dann plötzlich äh, war das möglich. Also das heißt, man bräuchte strategischen Arten. Es ist nicht zu ähm, erwarten, dass Putin in den nächsten zwei, drei Jahren äh, in Den Haag erscheinen wird.
0: Du hattest auch die Gitarre äh, ja. angesprochen, dass es ein Auslaufmodell war in der 80er. Ja. Gibt es sowas wie eine Gitarre im heutigen Militär? <lacht> ja, ich würde sagen Panzer. Also da kriege
1: ich jetzt Prügel noch und nöcher. Aber ich finde, Panzer werden überbewertet. Gitarre, äh, Panzer sind die Gitarre. Panzer sind die Gitarre der 80er Jahre. Panzer werden überbewertet. Warum sind sie überbewertet? Zu schwerfällig. Zu schwerfällig, zu, schwerfällig, zu leichte Ziele. So, Man guckt ja an, wie viele russische Panzer da hops genommen werden von den Ukrainern. Aber auch die Russen, wie viele Panzer, die sozusagen zerstören die Ukrainer. Also ich sage nicht, dass man keine Panzer braucht. Aber die die Vorstellung, die bei einigen jetzt vorherrscht, wir gehen jetzt wieder sozusagen in Richtung große Panzerschlachten, das halte ich für
0: komplett aussinnig. Carlo. Vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir für die äh, Einladung. Komm bitte gerne wieder. Gerne. Hat Spaß gemacht. Du bist, glaube ich, der erste Gast, der mal geraucht hat. <lacht> Völlig in Ordnung. Wir haben, ja, wir haben ja hier Fenster aufgemacht. Oh, und jetzt kommt Hans mit den Zuschauerfragen. Bin gespannt. Alles klar. Danke.
3: Ja, ich hoffe, du hast ein bisschen Zeit noch. Habe ich. Weil Darf ich noch eine rauchen? Oder ist das zu viel? Äh, mir ist alles recht. Ich bin aktiver Passivraucher. Ähm, nur zu. Das war übrigens, äh, du wirst es nicht, es wird dich nicht verwundern, einer der hauptheftigen Diskussionspunkte im Chat. Was? Der raucht? Darf man bei euch überhaupt rauchen? So. Ja, äh, auf besonderen Wunsch. Dürfen Gäste rauchen? Ja. Wir wissen, und er weiß es auch, dass Rauchen die Gesundheit gefährdet. Ja, absolut. Es haben sich auch Menschen hier gemeldet, die gesagt, mein Vater ist äh, am Rauchen gestorben. Und trotzdem hat der oder diejenige gesagt, wenn er das will, soll er das machen dürfen. Und nein, ansonsten wird hier im Studio nicht geraucht. Wenn jemand das strenge Bedürfnis hat, dann wird das Open Air realisiert. So, das dazu. Äh, ja, Gitarre, Gitarre. Ähm, da haben manche, ich glaube aktive Gitarristen haben gesagt, was, Auslaufmodell? Ha 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 ha, das war vielleicht Ende der 80er. Ja, genau, so sage ich ja.
1: Ja, aber jetzt. Ja, aber jetzt bin ich 54. Das ist ein bisschen ja, spät, die Gitarren, wieder Prüf.
3: Die Gitarren sind wieder da.
1: Das stimmt, absolut. Die Gitarren waren dann auch schon plötzlich Mitte der 90er Jahre wieder ja, da. Ja,
3: und das kann ja für Panzer dann auch gelten.
1: Ach so, so ist. Na, hm. ja, ich glaube nicht. Also ich glaube sozusagen, wir sehen in der Ukraine, dass Panzer, also Panzer sind wichtig. Hm. Ja. Aber ähm, ich glaube sozusagen, wer heute jetzt nochmal eine Betonung auf die großen Panzerschlachten legt, liegt falsch. Gut, eine Gitarrenfrage von mir: Fender oder Gibson? Das war's. Früher nur, früher nichts anderes als Gibson. Mhm. Im Alter habe ich dann den Zauber der Fender entdeckt. Und sogar vor allen Dingen, was ich mir nie vorgestellt hätte, der, tele, der Telecaster. Ich wollte gerade sagen, Strat oder Tele?
3: Ja, dann, dann lieber den Telecaster. Mhm. Gut, Gitarristen wissen, was das bedeutet. So, ein ähm, paar Fragen aus dem, äh, aus dem Forum, die vorab äh, gekommen sind. Ähm, was hat Russland eigentlich davon, weiterhin in der Ukraine zu kämpfen?
1: Naja, es gibt ein politisches Ziel und das ist ja das Interessante. Das politische Ziel ist die Auslöschung der ukrainischen Identität. Wenn man das,
3: das, äh, ist das nicht nur äh, Narrativ, das nimmst du als ernsthaftes also wir Ziel haben, mindestens Putins?
1: Wir haben wirklich, ähm, das klingt jetzt zynisch, aber eine einzigartige Situation, dass wenn man Putins Reden seit 2008, seit er in München bei der Sicherheitskonferenz im Prinzip verkündet hat, dass Russland glaubt, dass der neue Kalte Krieg da ist. Er letzten Endes das umsetzt, was er ankündigt. Ja? Nie sozusagen den Monat danach, aber langfristig. Wir haben diesen Aufsatz von Sommer 2020, ja. die Rede vor dem Nationalen Sicherheitsrat. Ich weiß es nicht mehr, zwei oder drei Tage das nach. Das ist
3: im Grunde ein Anknüpfen an die großrussische genau. imperiale genau. Tradition, aber eigentlich des zaristischen Russlands. Ja,
1: ja. Es gibt nicht zwei: der udssr Ja, na,
3: man muss zwei Sachen
1: sagen, wenn ich die Zeit habe. Ja. Ich war das letzte Mal in Russland 2015. Genau, nach der Krim-Annexion. Und ähm, es gibt dieses, diesen fantastischen Krimi des britischen Autors, den ich nicht mehr, äh, den Name ich nicht mehr weiß. Er heißt Kind 44. Und dieses Kind 44 ist äh, sowas über einen, einen, einen Serienmörder im stalinistischen Russland. Und das ist verfilmt worden und 2015 sozusagen weltweit gestartet worden. Der Film wurde verboten in Russland. Und zwar aufgrund der schlechten Darstellung der Stalin-Zeit. Und ich habe mich damals mit Russen unterhalten, mit liberalen Russen, ähm, wo ich gesagt habe, ich verstehe das nicht, weil also Putin hat die Stalin-Zeit und den Terror der Stalin-Zeit immer verurteilt und sozusagen, ähm, ich glaube, sich auch entschuldigt bei, bei Opfern der Stalin-Zeit. Warum? Und dann haben die mir erklärt, es geht nicht um die Stalin-Zeit. Putin ist kein Stalinist. Aber die zwei Referenzfiguren sind der Zar und Stalin, weil die unter denen Russland die größte Machtfülle hat. Mhm.
3: Ja, eben. So. Und äh, es war sozusagen, es sind, wie du sagst, die Referenzfiguren eines imperialen, äh, dann auch kulturell als narrativ begründeten äh, genau. Russlands. Aber Stalin ist dann eben als Realfigur, eignet sich nicht zur Identifikation. Ja, richtig, gut. Ähm, dann, äh, aus welchem Grund liefern die NATO-Staaten keine westlichen Kampf- und Schützenpanzer an die Ukraine? Das ist eine gute
1: Frage, da kann man nur sozusagen auf die öffentlichen Äußerungen von Olaf Scholz verweisen, der immer argumentiert, dass die Lieferung von Schützenpanzern eine Eskalation in diesem Konflikt nach sich ziehen würden. Mhm. Also wir haben diese Aussagen weder von den Briten, noch von den Franzosen, noch von den Amerikanern, aber es ist halt auffällig, Biden hat in seinem Op-Ed in der Washington Post oder New York Times vom, vom 1. Juli ja auch jede Menge Waffen aufgezählt, die er liefern will, aber er hat Kampfpanzer, also Main Battle Tanks ausgelassen. Ja, warum? Naja, weil wie gesagt, ich glaube sozusagen die, die, die Vorstellung ähm, ist in, in, in den Staaten, die diese westlichen Panzern liefern könnte, deswegen beziehe ich mich auf Olaf Scholz, mhm. weil das der Einzige ist, der das öffentlich sagt, dass das zu einer Eskalation führen würde. Was ich so nicht nachvollziehen kann als Argument, weil ich sage es mal ganz einfach. Ist das
3: eine Form von, von Appeasement Light, wenn man sagt, wir liefern diese Waffen nicht, weil es zu einer Eskalation führen könnte? Ich würde den Strick andersrum
1: drehen. Meine Interpretation ist folgende. Wir liefern den Ukrainern alles, ja wirklich alles, was die Ukrainer dazu in der Lage versetzt, die Russen auf Distanz zu halten, die Russen zu zermürben und russische Logistik oder andere Kommandozentralen zu zerstören. Wir liefern der Ukraine nichts, was sie in der Lage versetzt, Territorium zurückzuerobern. Dazu brauchst du Schützenpanzer, dazu brauchst du Panzer. Und ich glaube, dass der hinterstehende Motiv ist, das zu sagen, wir wollen keine Situation herbeiführen, in der Russland sich gedemütigt fühlt. Also die müssen das Ding schon von selber aufgeben, weil sie halt einfach erschöpft sind und zermürbt sind. Aber wir sozusagen wollen keine Situation herbeiführen, indem wir dieses Land, das aus seiner eigenen Perspektive sich als Großmacht versteht, einfach... Ähm, einem anderen Land die die Möglichkeit geben, diese Großmacht sozusagen
3: militärisch zurückzudrängen. Mhm. Ich glaube, das ist das entscheidende Motiv. Dann wird gefragt, jetzt Frage aus dem Chat, welchen Einfluss auf das Kriegsgeschehen hat die Ausbildung von ukrainischen Soldaten ähm, in äh, England und den USA oder durch äh, NATO-Ausbilder? Um, es sind ja mehrere tausend bis zehntausend, die davon profitiert haben, spätestens seit äh, Krim-Annexion 2014. Achso, du meinst jetzt generell sozusagen ja, die Ausbildung. Ja, ja. Das hat einen großen Effekt. Also das hat einen großen Effekt. Das ja.
1: hat die Ukraine in die Lage versetzt, sozusagen eine äh, nach vielen Standards... Ähm, moderne Armee aufzubauen. Das hat nicht was mit dem Gerät zu tun, aber deren sozusagen taktisch operatives Denken ist ein modernes Denken. Und das haben sie halt sozusagen von, von der NATO und der NATO-Ausbildung gelernt.
3: Im Grunde in der Nähe dieser Frage, wie stehst du zu der These, dass eigentlich seit 2014, als dann die Ukraine eben sehr aktiv sich um Ausbildung durch NATO-Militär gekümmert hat, dass seitdem die Ukraine faktisch eine Art informelles NATO-Mitglied wurde oder zu einem solchen aufgebaut wurde. Nein, absoluter Blödsinn. Es gibt keine informellen NATO-Mitglieder. Ja, das ist auch mehr in Anführungsstrichen. Aber aber wenn die, wie du sagst, die ukrainische Armee in Taktik, in Strategie, mittlerweile auch in der Ausrüstung, wesentlich von westlichen äh, Kräften unterstützt wird, gerät sie denn dann nicht doch faktisch in einen solchen Status? Nee, weil, der, weil das Entscheidende bei der NATO ist letzten Endes, hast du einen
1: Artikel 5 oder nicht? Hast du die Beistandsverpflichtung oder nicht? Und kein nato Staat, der mit, Staat, der, mit der NATO kooperiert und nicht NATO-Mitglied ist, hat diesen Artikel 5. Das ist ja genau das Problem der Ukraine. Mhm. Wenn die Ukraine de facto NATO-Staat wäre, hätte es de facto Artikel 5 würde der Angriff auf die Ukraine als ein Angriff möglicherweise auf alle NATO-Mitglieder gewertet, mit einer entsprechenden Reaktion der NATO. Was wir jetzt sehen, ist ja ganz einfach, die NATO hat eine ganz klare Politik, sie will sich als NATO nicht in diesen Konflikt hineinziehen lassen.
3: Das bedeutet, die Ukraine ist zwar nicht informelles NATO-Mitglied, weil es äh, Artikel 5, also Beistandsmechanismus, äh, nicht gibt, aber vom Zustand und der Qualität des Militärs her Erreicht sie NATO-Standard? Ah, so weit würde ich nicht gehen. Also
1: viele Elemente mhm. sind drin, wo man sagt, da ist der Einfluss sozusagen ähm, westlich, also NATO-Denkens in Strategie und Operationsführung vorhanden. Aber die ukrainische Armee hat nicht sozusagen einen NATO-Standard im Sinne von Interoperabilität, wie ihn zum Beispiel die Schweden oder die Finnen mhm. äh,
3: haben. Wie siehst du, andere Frage, äh, die aktuelle Situation, hinsichtlich der Gefahr eines dritten Weltkriegs, nähern wir uns dieser furchtbaren Perspektive an oder ähm, dann doch nicht?
1: Ich bin mittlerweile, mit, also ich halte die Gefahr eines dritten Weltkriegs für generell äh, unrealistisch und ich bin mittlerweile ähm, ruhiger, was den möglichen Einsatz von Nuklearwaffen angehen würde. Aber mein Punkt ist folgender das ist ja klar, also Russland hat diese Nuklearwaffen und das darf man nicht aus dem Blick ver äh, verlieren. Ich bin keiner, der sagt, sie werden sie definitiv einsetzen. Ich bin keiner, der sagt, die werden sie überhaupt nicht einsetzen. Nur, der Einsatz von Nuklearwaffen ist für Russland mit enormen politischen Kosten verbunden. Klar, sie müssten mit einer Reaktion der NATO rechnen. Das haben sie eingepreist. Aber ich bin mir relativ sicher, dass die Chinesen, die Inder, Südafrikaner, Brasilianer, also all diese Staaten, die entweder jetzt Russland unterstützen oder sozusagen sich neutral verhalten, das auch als einen Tabubruch sehen würden. Ich fand die chinesische Reaktion auf Saporischer ganz interessant, mhm. weil das ist das erste Mal, dass die Chinesen sozusagen ihre Sorgen um die Situation rund um das Atomkraftwerk geäußert haben. Was für mich einen Hinweis darauf gibt, dass möglicherweise die Chinesen auch nicht so happy sind, wenn die Russen Nuklearwaffen einsetzen. Also Russland würde riskieren, dass es dann wirklich komplett international isoliert ist. Und das kann es sich nicht leisten. Das macht diesen, das macht den Preis des Einsatzes für Atomwaffen in diesem Konflikt,
3: treibt es für Putin in die Höhe. Ähm, dazu eine Frage, ja doch, die ziehe ich jetzt vor. Äh, wie, Was denkst du, was wird China, das er ja ein aufmerksamer Beobachter dieses Konfliktes ist, geopolitisch für Lehren und Konsequenzen aus dem Ukraine-Krieg ziehen?
1: Das ist eine interessante Frage, die man, glaube ich, eindeutig nicht ähm, beantworten kann. Ich glaube, die Chinesen haben sich die, diesen ganzen Vorlauf zum 24. Februar sehr interessiert angeguckt, weil sie sehen wollten, ob es Russland gelingt, mit der Drohung eines möglichen Krieges politische Zugeständnisse zu bekommen. Ich sage nicht, dass das dann die Blaupause für Taiwan gewesen wäre, aber daraus hätten die Chinesen schon viel gelernt über die Wehrhaftigkeit der NATO und der USA. Ähm, aber sie schauen sich das ganz genau an. Sie, schauen, sie ziehen sicherlich ihre eigenen Lehren mit Blick auf eine mögliche militärische Auseinandersetzung mit Taiwan. Und das werden wir erst in den nächsten Wochen und Monaten sehen ähm, oder vielleicht auch erst im nächsten Jahr, wenn die, wenn die Chinesen wirklich anfangen, Lessons learned zu ziehen, und das auch diskutieren werden, was genau für Lehren sie ziehen. Aber sie schauen sich das Ganze sehr, sehr aufmerksam an, weil es natürlich für sie eine interessante Frage ist. Wie, welche Möglichkeiten gibt es, wenn China
3: sich dazu entscheiden sollte, Taiwan militärisch einzunehmen? Rolle Chinas und anderer, Herr Fried Münkler und andere Politikwissenschaftler gehen davon aus, dass wir zunehmend eine multipolare Welt erleben werden. Bei dir klingt das ein bisschen anders. Eher unipolar, dann doch, oder bipolar, oder wie? Also ich glaube, dass wir letzten Endes auf eine bipolare Welt hinauslaufen.
1: Also so. zurück zum Kalten Krieg, faktisch. Ja, sag mal, was die Systemstruktur anbelangt, ja. ja. Und dass in dieser Zwischenzeit wir durchaus so Elemente einer multipolaren Welt erleben
3: werden. Und der eine Pol ist USA und der andere China? Genau, richtig. Und welche Rolle spielt Russland dann? Russland wird der Juniorpartner von China sein. Mhm. Ähm... Noch eine Frage zu, zur Ukraine-Situation. Dazu gab es ganz vieles, kein Wunder. Ja. Äh, es gab Medienberichte, die Ukraine und Russland hätten im April einen Frieden ausgehandelt, der lediglich Neutralität als Grundlage der Ukraine forderte. Äh, Boris Johnson und mhm. die USA hätten das dann verhindert. Stimmt mhm. das? Also...
1: Erstens sind diesem, also es gab eine Zeitung, die berichtet hat, das ist dieser Kiev Independent yeah. gewesen, dass Boris Johnson sozusagen ähm, auf Zelensky eingewirkt hätte, ähm, die Verhandlungen im Prinzip abzubreißen. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, nachdem dieser Bericht erschienen ist, der ist von allen Seiten dementiert worden. So. Es gab Verhandlungen in der Türkei, da hat die Ukraine angeboten, dass sie ihre Verfassung ändert. Das heißt, diesen NATO-Beitritt ja. rausnimmt, dass sie bereit der ja ist. ja
3: aber auch erst äh, 2014, glaube ich, reingekommen genau,
1: war. Genau, mhm. dass sie bereit ist, sozusagen neutral zu werden, dass sie dafür aber Sicherheitsgarantien braucht. Und ich glaube, sie haben zehn Staaten genannt, ja. von denen sie sich das vorstellen. Es gab keinerlei Fortschritte mit Blick auf äh, den Donbass und die Krim. Mhm. Also Selenskyj hatte vorgeschlagen, Selenskyj hat immer gesagt, er ist bereit, über die Situation der Menschen dort zu reden. Mhm. Hat für den Krim für die Krim einen 15-jährigen ja. Verhandlungsprozess vorgeschlagen. Ja, so ein Moratorium. Genau, mhm. richtig. Und sozusagen beim Donbass ist man nicht weitergekommen. Und dann gab es Butcher. Ja. Und dann sind die Verhandlungen kollabiert. So. Also, das, äh, heißt, das heißt, das heißt, der entscheidende Punkt ist, ähm, bei den Fragen, die die Russen interessiert haben, nämlich Territorium im Donbass und die Krim, haben sich die Russen nicht bewegt. Mhm. Also von daher, es gab nur letzten Endes eine Einigung, ähm, oder zumindest ein, ein, eine Übereinkunft, die Russen konnten damit leben, die, die diese Neutralisierung der Krim be, be, beschreibt. Und wie gesagt, es gab diesen Bericht in, der, in dem Kiew Independent,
3: ja. der ist dann von allen Seiten dementiert worden. Also äh, wäre es so, hätte ohne Butcher äh, ein Prozess mit, äh, sagen wir, Moratorium, das heißt, über die Krim wird endgültig erst entschieden in. Nach, nach 15 Jahren oder so. Das sind ja Prozesse, die man andernorts, sind schwer zu vergleichen, aber äh, auch auch in Südtirol und anderswo haben so langfristige äh, Befriedungsprozesse dann vielleicht sogar auch in Irland äh, eine Rolle gespielt und Butcher hat das unmöglich gemacht. Ist das der Ansatz?
1: Ja, aber was wir nicht wissen, also zumindest ich nicht weiß, ist inwieweit die Russen diese, diese Verhandlungsprozesse über Krim und, und den Donbass überhaupt akzeptiert hätten.
3: Ich weiß nur, dass das der ukrainische Vorschlag war. Ich weiß nicht mhm. sozusagen, was die russische Reaktion darauf war. Ähm, da war eine Frage, die passt hier ganz gut. Woher beziehst du eigentlich Ach. deine Informationen, die Informationen für deine Sicherheits- und militärpolitischen Analysen? Bist du da nicht, äh, sagen wir mal, ein Opfer westlicher Narrative und gezielter Informationen? Nein, bin ich definitiv nicht, weil ich, wie gesagt, also Ihr habt ja gerade eben bei Tilo
1: auch gesagt, mhm. ich äh, telefoniere viel rum, ich spreche mit vielen Leuten, ich benutze in der Regel weder russische noch ukrainische Quellen, äh, ich gucke mir immer an, wie Open Source Intelligence damit umgeht mhm. und es gibt ganz einfach viele Sachen, wo ich ganz einfach sagen muss, da kann ich mich nicht zu äußern, weil die Informationslage unklar ist.
3: Also das, ich habe jetzt äh, diese, diese Frage hier, äh, ich lese sie nochmal vor, weil die von vielen so ähnlich als wirklich fundamentale Skepsis ja. gegen die, gegenüber dir geäußert wird frag ihn doch mal woher er seine Experteninformationen hat es klingt immer alles eins zu eins wie die völlig überzogene und unglaubwürdige Kriegspropaganda der Ukraine und des britischen Geheimdienstes das das ist, diese ähm, Woche hat er voll an äh, die Rückeroberung von Kherson und Krim geglaubt das ist ja nur ja das ey, aber wird, das ist nochmal, ja, jetzt ist mal ja, ganz ehrlich ja. So, ich gebe ja viele Interviews, ne? Ja. Ich habe es nicht in der
1: Hand, sozusagen, was daraus für eine Schlagzeile gemacht wird. So, ich, mir wird die Frage gestellt, was es bedeuten würde, wenn die Ukraine herson zurückerobert. Ja. Dann antworte ich darauf. Ja. So, ich habe an keiner einzigen Stelle zum Beispiel gesagt, dass ich glaube, dass die Ukraine in der Lage ist, Herson wirklich zurückzuerobern. Mhm. Ich habe gesagt, aber so weit gehen die Leute nicht und lesen das nicht, ich habe immer gesagt. Die Ukraine zielt momentan auf eine Strategie, in der sozusagen sich russische Truppen zurückziehen, weil die Logistik nicht mehr funktioniert. Die Ukraine versucht sozusagen zu verhindern, dass russische Truppen sich in gesicherte Stellungen zurückziehen können durch einen Bewegungskrieg. Das sind die Sachen. Ich habe nie, ich habe jedes Mal, wenn man mich fragt, sind die, wenn man mich fragt, sind die Ukrainer in der Lage, die Krim zurückzuerobern, sage ich nein. Mhm. Ich sehe nicht, woher sie die Kräfte haben sollen. Wenn ich gefragt werde, was, würde, was bedeutet das, dann ist die Überschrift natürlich Masala sieht na, mhm. bei Rückeroberung von Herson das und das und das. Mhm. Da muss ich ganz einfach sagen an die äh, Kritiker, die, die mir vorwerfen, ich würde hier äh, Propaganda verbreiten, Leute, lest mal und hört mal alles und sozusagen fallt
3: nicht auf Überschriften rein. Mhm. Ich habe
1: alle zwei Wochen einen Podcast. Ich habe nie in meinem Leben gesagt, dass Herr Son zurückerobert werden kann.
3: Ja. Äh, noch eine Frage der <lacht> Fundamentalskepsis. Wie kann man Militärexperte sein, wenn man noch nicht mal Wehrdienst geleistet hat?
1: Ja, das ist eine der dümmsten Fragen, die es gibt. Aha. Weil letzten Endes ist sozusagen das eine wissenschaftliche Frage. Es gibt mhm. sowas wie Security Studies und die größten Leute haben sozusagen teilweise noch nicht mal Wehrdienst gemacht. Mhm. Ähm, von daher, man kann Experte über etwas sein, ohne es selbst praktiziert zu haben. Wie Expert kann man Experte <lacht> über französische Außenpolitik sein, wenn man nicht Franzose ist
3: ja. oder im Auswärtigen Amt gearbeitet hat? Das sind einfach unsinnige Fragen. Ja, aber dann im Grunde hier anknüpfend, warum hast du zu Beginn des Krieges, wie so viele, den Kriegsverlauf völlig anders vorausgesagt mhm. und was müssen wir daraus für Forschung, Lehre, Diskussionskultur in Wissenschaft und Behörden lernen? Also ich habe ihn völlig anders vorausgesagt, das habe ich ja gerade eben auch ja.
1: irgendwie mit Tilo diskutiert, weil ich auf eine sehr klassische Art und Weise sozusagen auf Kräfteverhältnisse geschaut habe. Und ähm, Letzten Endes muss man sagen, und das ist also auch was, was bei vielen ein Problem ist. Ähm, also in vielen Fragen ist Krieg
3: nicht vorherzusehen. Ja. Also dieser aber Nebel. Tut ihr nicht immer so, als könnte man doch vielleicht sogar Ex-Generäle mehr als du. Also da denkt man immer, ähm, die, ah, der sagt jetzt so und so und so. Und, so und wenn es übermorgen dann doch ganz anders ist, dann sagt er wieder jetzt aber so und so. Und deswegen so. muss man ja auch. Deswegen Krieg
1: ist eine absolut dynamische Situation. Ja, bei, der, bei der es Strategien und Taktiken gibt, die kannst du beschreiben und du kannst sozusagen auch Vermutungen anstellen, was ähm, beide Kriegsparteien damit verfolgen. So. Aber da spielen so viele Faktoren eine Rolle, ja, die das Geschehen von heute auf morgen verändern können, dass du immer offen sein musst für neue Entwicklungen. Was sind denn dann diese Prognosen oder Einschätzungen wert? Naja, die Einschätzungen sind insofern was wert, um sozusagen zu verstehen, was da gerade passiert. Ja, Also wenn du jetzt zum Beispiel Herson hast ne, und ich sage, naja, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Ukraine die Kräfte hat, um Herson klassisch zu erobern, das heißt also Soldaten gehen in die Stadt rein, Häuserkampf und am Ende sind alle Russen weg. Ja, Dann ist das, und ich sage sozusagen, deren Strategie zielt auf, möglicherweise auf was anderes hin, dann ist das ein Hinweis darauf, wie die darauf kämpfen. Mhm. So, und das finde ich ja als Beschreibung, um sozusagen damit Leute verstehen, was da dort gerade passiert, finde ich das ja durchaus legitim. Ich würde nie so
3: weit gehen, zu sagen, ich weiß definitiv, keine Ahnung, das haben wir zurückerobert. Das kannst du nicht sagen. Also man, man darf diese, deine auch wie die Aussagen anderer Experten, immer nur als ähm, Momentaufnahme ohne Prognosegarantie. Äh, ja, und definitiv mit mit sagen wir mal mit vielen äh, ähm, variablen Faktoren ansehen ja die muss auch alle mal klar benennen die muss auch alle immer klar benennen das ist genau der Punkt
1: mhm. ja also sozusagen ähm, was wollte ich jetzt sagen Das weiß also ich nicht. Prognose die einzige Prognose die ich abgebe ist dass mhm. ich erwarte dass dieser dass wir noch im Sommer oder sagen wir mal so, Mitte nächsten Jahres hier sitzen werden und wir könnten noch mal sozusagen eine Folge über den Krieg dort machen. Der wird dann nicht vorbei
3: sein. Der ne? wird dann nicht vorbei sein. So oder so. Das war übrigens auch eine Frage, die gestellt worden war. Deine Einschätzung, wie lange der Ukraine-Krieg dauern wird. Du meinst sicherlich noch bis Mitte nächsten Jahres. Ja. Die Strategie der Waffenlieferungen zielt darauf ab, Putin zu Verhandlungen zu zwingen. Was, wenn er, nicht er, sondern Russland, bereit ist, jeden Preis zu zahlen und unter keinen Umständen verhandeln wird, angesichts der Tatsache, was wird dann angesichts der Tatsache, dass keine Seite gewinnen kann?
1: Naja, sagen wir mal so,
3: ähm,
1: dann haben wir halt, äh, irgendwann wird es, also wenn das so der Fall ist, wird es irgendwann mhm. mal auf beiderseitig zu einer Erschöpfung kommen und das ist auch immer eine ganz gute Voraussetzung, um sozusagen dann an den Verhandlungstisch zu gehen, ja. Also auf ewig werden beide Seiten diesen Krieg nicht durchhalten können. Es sei denn, er transformiert sich in so eine Art Partisanen-Guerillakrieg seitens mhm. der ukrainischen Streitkräfte. Aber wenn der sich äh, sozusagen erweitern als Krieg zweier reguläre Armeen darstellt, irgendwann wird der Erschöpfungsgrad so groß sein bei beiden Seiten, dass die Fortführung des Krieges keinen Sinn mehr macht und dann kriegen wir entweder eine Frontstabilisierung und haben dort auf ewig sozusagen so eine Art Frozen Konflikt, ja, wo ab und zu mal geschossen wird, aber letzten Endes nichts passiert, oder das ist der Punkt, wo man dann wirklich reingehen kann und äh, beide Seiten zur Verhandlung drängen kann, um, weil die, auch die russischen ja. Ressourcen sind ja nicht unendlich,
3: ja, aber sie scheinen
1: größer, das definitiv, sie scheinen größer zu, sie sind größer als die Ukrainischen, ja. aber sie sind ja nicht unendlich, also das heißt, ja. Russland kann das Ding ja auch nicht. Russland müsste, um wirklich sozusagen eine eine ob Veränderung in, in, in dem Kriegsgeschehen oder nicht, das vermag ich nicht zu so sagen. Aber Russland müsste dazu übergehen, diese militärische Spezialoperation zu einem Krieg zu erklären. Mhm. So, dann hat Russland um eine offizielle Generalmobilmachung äh, anzukündigen. So. Ja. Dann riskiert aber Putin, dass er sozusagen die ethnischen Russen ins Feld schicken muss. Dann riskiert Putin, dass, wenn die Verluste dann weiterhin so hoch sind, wie sie jetzt sind, möglicherweise in Russland selber der Widerstand gegen diesen Krieg
3: wächst. Mhm. Weil dann diese Väter und Mütter die Zinksage zurückbekommen. Glaubst du wirklich, die Bundesregierung unterstützt die Ukraine so zurückhaltend, weil sie eine Reaktion Russlands fürchtet? Oder ist es vielleicht eher so, dass die Bundesregierung die völlige Destabilisierung Russlands bzw. der russischen Föderation vermeiden will? Ich weiß nicht, ob eine Folge des Krieges
1: und seines Ausgangs, wenn er sozusagen mit einer russischen Niederlage, wie immer man diese definiert, ne? Mm -hmm. endet, ob das der Zerfall Russlands wäre. Also da bin ich mir sicher sicher. Deswegen glaube ich nicht, dass man das äh, in der Bundesregierung oft, also sozusagen als handlungsleitendes Motiv hat. Man hat sicherlich kein Interesse an dem Zerfall Russlands, weil das ist etwas, von dem wir alle nicht wissen, wie es ausgehen wird und ähm, nicht unbedingt annehmen können, dass er so friedlich in Anführungszeichen ausgeht, wie der Zerfall der Sowjetunion. Aber ich glaube nicht, dass das das handlungsleitende Motiv ist. Ich glaube, das handlungsleitende Motiv, ich habe es gerade grad so, versucht ja. zu erklären, ist, also A, natürlich die Angst vor der Eskalation. Das Argument halte ich mittlerweile nicht für nicht mehr tragfähig. Aber B, sozusagen diese Situation zu sagen, Russland darf den nicht gewinnen, aber darf den auch nicht verlieren. Also das heißt, Russland muss aus einer Situation der Erschöpfung zu verhandlungstisch kommen.
3: Ein Blick in die Geschichte anderer Kriege. War das NATO-Bombardement auf Serbien 1999 aus heutiger Sicht rechtens oder wie oft behauptet, wird völkerrechtswidrig und nur aufgrund von Kriegslügen durchsetzbar. In Klammern, Stichwort Hufeisenplan. Ja, ja Hufeisenplan. Ja.
1: Schwierige Frage. Also definitiv gab es kein Mandat des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. Ja. No. Das ist ja die, also das ist nicht die Voraussetzung für Handeln, aber das ist sozusagen die völkerrechtliche Legitimierung. Es gab aber eine Situation, ähm, in der der Generalsekretär der Vereinten Nationen damals, ich glaube, das war Butus, Butus ghali ja. vor dem NATO-Rat gesprochen hat und im Prinzip gesagt hat, und ich meine, es ist eine wichtige Quelle, auch im Völkerrecht, ne, die Aussagen eines Generalsekretärs, und im Prinzip gesagt hat, ähm, oder fast wörtlich gesagt hat, manchmal gibt es Situationen, in denen man das Richtige tun muss.
3: War es dann so. aber das Richtige, dass im ähm, Prozess von Rambouillet hm. ähm, die USA hm. äh, im Grunde die serbische Regierung in eine Position gedrängt hat, ihr Zusatzvereinbarung abnötigen wollte, die die serbische Regierung gar nicht im Grunde erfüllen konnte.
1: Es gab, also sicherlich einer der Fehler, jetzt geht's echt in das ja. Dämmerwissen rein, ähm, einer der Fehler, wenn ich das richtig sehe, den den dieser Vertrag von Rambouillet hatte, war diese ähm, die dort äh, existierende Klausel zum Referendum. Im Kosovo ja. für die Unabhängigkeit und angesichts sozusagen der demografischen Verhältnisse im Kosovo konnte sich die serbische Regierung ausdenken, ausrechnen, wie das ausgehen würde. Also das war sicherlich ein Fehler, der letzten Endes äh, den Serben die Unterschrift unter Rambouillet unmöglich gemacht hat. Und machen, das Witzige
3: den anders für den, genau, richtig, Das
1: Witzige war, dass es wohl auch eine Situation gab aber mir fällt der Name des Briten nicht ein, der das damals sehr schön aufgearbeitet hat, in der ähm, die die Kosovaren auch nicht bereit waren, also die UGK oh. nicht bereit war, das Ding zu unterschreiben und von Madeleine Albright im Prinzip in bilateralen Gesprächen dazu gedrängt wurde, das zu unterschreiben. Weil dann genau diese Imbalance ne, also entsteht.
3: Zurück äh, in den, <lacht> nicht ins Dämmerwissen, sondern ins aktuelle Wissen, Findet eigentlich auch ein Cyberkrieg zwischen Russland und der ukrainischen Geschichte im Westen statt?
1: Ähm, meines Wissens nach momentan nicht. Also nicht in einem großen Ausmaße. Mhm.
3: Frage zu deiner Person. Wie politisch ist eine Professur an der Bundeswehrhochschule oder Universität München? Das ist total witzig. Die ist total unpolitisch. Ach. Ja, aber Leute, warum glaubt ihr
1: sozusagen, dass an der Bundeswehruniversität ähm, politisch ist? Wir haben Forschung und die, haben die Freiheit von Forschung und Lehre dort in unseren Statuten garantiert. Das Bundesverteidigungsministerium hat keinerlei Handhabe über unsere Curricula. So. Also ich wenn, habe
3: Kollegen, wenn, ja.
1: die sozusagen Interviews geben, in denen sie die Politik des Verteidigungsministeriums aufs schärfste kritisieren. Das gilt auch für Hamburg. Also wenn wir alles nur sozusagen Marionetten des Verteidigungsministeriums wären, dann würden wir ganz anders aufgestellt sein. Wir sind eine
3: komplett zivile Universität. Könnte ein expliziter Linker, äh, der ja. sich auch von vornherein als solcher bekennt, ja. Ja. Äh, ja? ja, ja, das
1: Einzige, was man machen muss, um eine Einstellung äh, an, der, an eine der beiden Universitäten mhm. der Bundeswehr zu bekommen, ist, du musst, ich glaube das heißt die Hamburger Erklärung unterzeichnen. Mhm. Und die Hamburger Erklärung heißt einfach nur, dass du kein Problem hast mit den Aufgaben der Bundeswehr, wie sie im Grundgesetz dargelegt sind.
3: Mhm.
1: Wenn du natürlich sagst, sozusagen, du lehnst die Bundeswehr komplett ab, dann hast du da nichts verloren, weil du bildest ja Offiziere aus. Also dann, dann musst du ja selber sozusagen schon erkennen, dass du dich ja nicht bewerben sollst. Aber das Einzige, was du machen musst, ist 87a zu akzeptieren. Der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. So, du kannst jeden Einsatz der Bundeswehr irgendwo ablehnen, mhm. Ja, du solltest halt nur kein Problem mit der Existenz der Bundeswehr haben. Das also, finde ich fair enough, wenn man an der bundeswehr ist. Ja, ich stelle
3: mir jetzt gerade vor, in Wolfsburg würde ein großer Automobilkonzern, sagen wir mal eine VW-Universität, ins Leben rufen, finanzieren und so. Wären, wären da unpolitische Professoren denkbar?
1: Die meisten meiner Kollegen sind total unpolitisch. Wir haben Professuren, die haben Spezialisierungen sozusagen, die nichts mit dem Interesse der Bundeswehr zu tun haben. Wir bilden normale Studiengänge aus, weil sozusagen unsere Offiziere, auf ja, aber du musst dir vorstellen, die meisten von denen gehen nach zwölf Jahren aus der Bundeswehr raus. Das heißt, wir müssen denen was an der Hand geben, womit die wettbewerbsfähig auf dem Markt sind. Deswegen gibt es ja da auch keine Military Studies. Mhm. Also wir, wir haben ja auch keine ehemaligen Soldaten im Lehrkörper zum Beispiel. Mhm. So, wir sind eine komplett zivile Universität mit einem kleinen militärischen Anteil, der sich nur um die militärischen Belange der Studierenden kümmert. Das ist eine der großen Missverständnisse, die es da immer gibt, aber letzten Endes, wie gesagt, Hamburg Erklärung. Wenn du ein Problem hast mit der Existenz der Bundeswehr als solcher, solltest du dich ohnehin nicht bei uns bewerben. Ja? Das wäre auch sich bei uns zu bewerben, weil du bildest sozusagen studierende Offiziere aus. Aber ansonsten bist du frei, alles zu tun und zu lassen, was du willst.
3: Es muss im Rahmen der FDGO sein. Inwieweit nutzen die nutzt die Ukraine die us nato aufklärung für ihre Kriegsführung? Oh, wir wissen seit dem vierten Tag dieses Krieges,
1: dass die Vereinigten Staaten den Ukrainern Aufklärung in Realtime zur Verfügung stellen. Das tun sie teilweise bei Verbündeten noch nicht mal. Also ganz, ganz massiv. Also es ist ein Teil des Erfolges der Ukraine, dass sie sozusagen Intelligence von den, also Aufklärungs- Bilder, Satellitenbilder äh, über Truppenbewegungen, Russische Truppenbewegungen von den Amerikanern bekommen.
3: Und ist das jetzt sozusagen auf die andere Seite gespielt? Es ist ja bemerkenswert, dass Informationen des britischen Geheimdienstes sozusagen äh, täglich ähm, in die internationale Medienlandschaft äh, gespielt werden, um zu sagen, ah, so und so und so ist der Kriegsverlauf. Ähm, ist, kann das etwas anderes sein als gefilterte, zielgerichtete Propaganda? Naja, einiges von dem,
1: was, was die Briten sozusagen berichten, lässt sich ja verifizieren. So. Einiges? Ja, ich mache das jetzt mhm. nicht täglich, dass ich sozusagen alles versuche zu verifizieren, was die Briten, ich ignoriere die Briten auch. Ah ja. Ja, weil ich weiß natürlich, dass da so ein politisches Interesse dahinter ist. Mhm. Aber wenn ich halt sozusagen meine Informationen habe und gucke, was die Briten berichten, dann muss man sagen, das ist oftmals sozusagen in sync. Mhm. Aber natürlich, ich meine, es ist ja naiv zu glauben, dass der britische Geheimdienst sozusagen neutral darüber berichtet. Das ist, Die Briten unterstützen die Ukraine massiv. Deswegen, sagen wir mal so, der britische Geheimdienst berichtet Sachen und der wird auch noch andere Sachen haben, die er nicht berichtet, die aber die britische Regierung zu sehen bekommt. Also wir, wir befinden uns natürlich auch in einem Propagandakrieg. Das ist
3: ja noch normal. Es ist hm. Krieg. Um, Nochmal zu der äh, politisch-theoretischen äh, Fundierung und Orientierung. Äh, wie steht der Neorealist, zum offensiven Realismus von John Mearsheimer, der äh, die der den Westen ähm, und die Ukraine ähm, als schuldhaft an der Entstehung des Krieges äh, sieht. Also,
1: ich glaube das Problem, und das ist jetzt echt sozusagen ein großes Fass aufmachen, ne? ähm, wenn man John Mearsheimer Nimmt. Und ich halte den offensiven Realismus und the, the Tragedy of Great Power Politics für ein großes intellektuelles Werk. Das muss ich ganz einfach sagen. Miersheimer leitet, oder Miersheimer bewegt sich in diesem Politikberatungsfeld und widerspricht damit seinen eigenen Analysen. Das ist das Interessante. Er widerspricht damit Wieso? seinen eigenen Analysen. Wieso? John Miersheimer war derjenige, der 1993 den Aufsatz in Foreign Affairs geschrieben hat, wo er gesagt hat, gebt, es ist ein Fehler gibt der Ukraine Nuklearwaffen, ja, ja. weil ansonsten ja, ja. ist sie das Opfer russischer ja. Intervention. Ja. Jetzt plötzlich ist die Ukraine das Opfer sozusagen russischer Intervention, weil der Westen sie, sie militärisch unterstützt hat. Militärisch unterstützt hat, das macht keinen Sinn, weil 93 schreibt er, so oder so wird das ein Konflikt werden, und wenn die Ukraine keine Nuklearwaffen hat, dann steht sie sozusagen, dann läuft sie Gefahr, dass die, dass die Russen einen Krieg vom Zaun brechen. Also steht da steht er sozusagen in kompletten Widerspruch zu dem, was er 93 geschrieben hat. Der zweite Punkt ist, er nimmt Fakten sehr selektiv wahr. Also seine seine Rede beim Europäischen Hochschulinstitut in Florenz vor zwei Monaten oder sowas, ähm, da ignoriert er komplett, was äh, sozusagen vom Kriegsbeginn bis dahin eigentlich seitens der russischen Führung geäußert wurde. Er, er ignoriert es komplett. So. Deswegen glaube ich, man muss einfach sagen, ähm, er widerspricht seinen eigenen Analysen aus dem offensiven Realismus. Wenn er mhm. sagt sozusagen, ne, the tragedy of great power politics heißt, Staaten streben immer nach regionaler Hegemonie, dann ist das, was da gerade passiert, das russische Streben nach, und, äh, nach regionaler Hegemonie, das ist Theory, äh, das, das ist sozusagen the tragedy of great power politics, das mhm. zentrale Werk des offensiven Realismus. Wenn er das sagt, kann er nicht mehr sagen, äh Schuld am Krieg. Äh, genau, er, USA er, sieht, und, er ja. sieht Staaten als ja. Machtmaximierer an, die ja. immer wieder Macht maximieren, um ihre Sicherheit zu garantieren, um sozusagen ihre Position zu verbessern und äh, ihre Sicherheit ist am besten garantiert, indem sie regionale Hegemonie haben. Mhm. So, und das, was Russland macht, passt genau, wenn man den Text von, von The Tragedy
3: nimmt, passt genau in diesem Text von The Tragedy. Dazu passt auch diese Frage, ist der Kontraktualismus. Zwischen den Staaten. Also die Möglichkeit, ähm, im Grunde ein regelbasiertes System zu entwickeln, das nicht das Recht, des, das ungeschriebene mhm. Gesetz vom Recht des Stärkeren ist, ähm, ist diese, äh, warum soll das unmöglich sein, wenn es doch innerstaatlich funktioniert? Das ist ja auch eine Kritik an äh, ja. an der neorealistischen Theorie. Ja, ja absolut. Absolut. Ähm. Naja, der, die, der zentrale Aspekt
1: ist ja sozusagen, innerstaatlich haben wir da dann Institutionen, die das durchsetzen. Und die über die äh, sozusagen Regelüberwachung, also über die, die Regeleinhaltung wachen mhm. und die Regelverletzung sanktionieren. Und das haben wir im internationalen System es gibt nicht. kein Weltgericht. Genau. Und ich sage ja nicht, dass das sozusagen auf regionaler Ebene nicht möglich ist. Mhm. Wenn wir aber über das internationale System reden, dann müssen wir ganz einfach sagen, da findet das nicht statt. Und das ist extrem schwierig. Ich glaube, Völkerrecht braucht halt auch immer Träger, die es durchsetzen das ist das zentrale problem und wenn es diese träger nicht hat dann äh, ist es nicht wirkungslos aber es
3: wird halt oft verletzt das wurde auch von vielen gefragt im hinblick auf die vereinten nationen wenn es denn so ist dass ihr habt ja darüber gesprochen dass ein dass jedes mitglied des sicherheitsrates ähm, sozusagen mit einem veto beschlussfassung ähm, verhindern kann was hältst du dann von einer Initiative, die ich glaube von Liechtenstein im April eingebracht wurde und beschlossen wurde, dass nämlich automatisch dann, wenn durch Veto Beschlüsse verhindert werden im Sicherheitsrat, es in die Generalversammlung zur Beschlussfassung geht? Das ist
1: im Prinzip keine schlechte Idee. Ich glaube halt, also ich meine, die Generalversammlung hat momentan was, 195, ja. 197 Mitglieder. Ich glaube, es wird extrem schwierig, da dann sozusagen Mehrheiten zu organisieren. Also im Prinzip ist dieses Uniting, das ist ja das Uniting-for-Peace-Modell, ne? ja. nur halt automatisch äh, gemacht. Und es hat gut funktioniert bei, bei der russischen Invasion. Ich wollte
3: sagen, ja, also auch bei der Annexion die, der Krim gab es relativ ja. schnell danach eine sehr deutliche... Genau,
1: aber die Frage ist, ja. das Zentrale in diesem Friedenssicherungssystem ist ja das Einsetzen von Peacekeeping-Truppen. Mhm. Und da, glaube ich, wird es extrem schwierig, sozusagen Mehrheiten zu organisieren. Aber ich sage jetzt folgendes, ein Versuch ist es wert. Weil wir werden damit leben, dass dieser Sicherheitsrat über die nächste Dekade einfach handlungsunfähig ist.
3: Und dann wurde darauf hingewiesen, also es gibt Leute, die kennen offenbar die Charta der Vereinten Nationen, sehr gut gesagt. Es gibt einen Passus darin, der sagt, ähm, bei Abstimmung im Sicherheitsrat, wo eins der ständigen Mitglieder sozusagen selber betroffene Partei ist, äh, hätten die sich gefälligst äh, zu enthalten. Was ja regelmäßig nicht passiert. Warum kann man diese Regeln nicht durchsetzen? Wer
1: soll die durchsetzen? Das ist ja die Frage dann. Wer mhm. soll die durchsetzen?
3: Also das ist eine, äh, is eine Nice-to-have-Formulierung in der Charta. Wobei mir nicht
1: bewusst war, das gestehe ich, weil ich kein Experte ja. für die Vereinten Nationen bin, dass, dass diese Formulierungen in der Charta drin sind. Aber die, letzten Endes ist die Frage, wer soll die
3: durchsetzen? Mhm. Ähm, sollte die NATO es zur Mitgliedschaftsvoraussetzung machen, den internationalen Strafgerichtshof anzuerkennen? Naja, hm.
1: das ist eine ein bisschen komische Frage, weil natürlich kann sie das machen für alle zukünftigen Mitglieder, hm. aber dann hat sie noch immer die USA drin, die das nicht anerkennen. Und man kann keinen Staat aus der NATO rausschmeißen. Also es gibt eine Möglichkeit, aber die ist so sozusagen kompliziert und komplex und da müssen solche hm. Voraussetzungen vorliegen, dass sie eigentlich keinen Staat erfüllt.
3: Was hältst du Was hältst du vom Ansatz der feministischen Außenpolitik, die oft als äh, eine tragfähigere, nachhaltigere Bewältigung von Konflikten äh, betrachtet wird und zu der sich ja auch äh, Frau Baerbock bekennt?
1: Also wenn man die feministische Außenpolitik so versteht, wie zum Beispiel sie ähm, wohl Annalena Baerbock versteht, finde ich das einen höchst unterstützenwerten äh,
3: Ansatz. Ah, dann, ähm, in welchen Bereichen der Bundeswehr wären die 100 Milliarden, das sozusagen äh, Sonderprogramm, ähm, aus deiner Sicht am sinnvollsten eingesetzt? Oh. Ja, nun.
1: Ja, das ist, das ist echt schwierig, Aha. weil es so viele Bereiche gibt. Ich finde sozusagen, ja, eigentlich überall. Also das muss man einfach sagen, eigentlich überall. Also der der, der Stand, der... wir müssen Deswegen Bereiche. Wir müssen zu einer Bundeswehr kommen, in der es möglich ist, dass diejenigen, dass alle sozusagen die Möglichkeit haben, ausgebildet zu werden und zu üben. Und das war in den vergangenen Jahren oftmals nicht der Fall.
3: Weil es an Gerät fehlte? Weil es an Gerät fehlte zum
1: Beispiel. Also wir haben sozusagen Kontingente in den Einsatz geschickt. Die haben wir nach den Möglichkeiten der Bundeswehr top ausgerüstet, aber wir haben dafür sozusagen die Bundeswehr geschlachtet. Ja, also wir haben diese Brigade nach Norwegen geschickt, zum Beispiel, ähm, zu Trident Juncture. Ja. Weiß ich, 2020, 2019. Mhm. Und deren Ausrüstung wurde überall aus der Bundeswehr zusammengeklaubt. Mhm. So, die Einheiten, die ja. dann sozusagen zu Hause waren. Teile von Ausrüstung nicht hatten. Und das ist ein untragbarer
3: Zustand. Da wurde gefragt, äh, wurde gefragt, wieso kann eigentlich Frankreich mit einem Militäraltar, der auch nicht so viel höher ist als Deutschland, sich Atomwaffen ähm, und Flugzeugträger leisten? Und bei uns fliegt noch nicht mal jeder dritte Hubschrauber.
1: Also erstens mal darf man nicht vergessen, das ist oftmals, was man bei der, wenn man, die, die, wenn man über die Bundeswehr diskutiert und deren Zustand, was man vergisst, ist, so wahnsinnig viel besser sieht es auch nicht aus in Frankreich und in Großbritannien. Ja, Also das muss man ganz einfach sagen. Der zweite Punkt ist, Frankreich hatte selber, ich glaube 2018, die Einsicht, das ist alles so eine Katastrophe, wir müssen den Verteidigungsetat massiv erhöhen. Das ist also 2018 passiert bei den, bei den Franzosen.
3: Also die haben ihre 100 Milliarden sukzessive vorgezogen. Ja. Ah, ähm, die Charles de
1: Gaulle, ich sag's ja. mal übertrieben. Das ist dieser Flugzeugträger. Genau, das ist dieser Flugzeugträger. Hat auch viel Stehzeit auf dem Trockendeck. Ja, so, weil es ist auch schon sozusagen ein, ein etwas älteres Mütterchen. Ja, ja? also, jetzt haben aber sozusagen beide Länder eine andere Tradition. Mhm. Wo man ganz einfach sagen, natürlich haben die auch ihre Friedensdividende eingefahren wie wir, mhm. aber die haben sich trotzdem weiterhin als Interventionsarmeen, weil sie daher kommen verstanden.
2: Mhm.
1: Und von daher ist der Zustand von Teilen dieser Streitkräfte anders als der Zustand
3: von Teilen der Bundeswehr. Ähm. In deinem Buch wird gesagt, hast du, was jetzt äh, Militäretats angeht, ähm, die absoluten Zahlen, also zum Beispiel Russlands äh, mit denen ja. der USA verglichen äh, und das sei aber falsch, weil in Kaufkraft... Gemessen, geben die Russ, geben Russland und China zusammen genauso viel aus oder nicht weniger aus wie die USA?
1: Ja, es ist immer eine Frage, wie man solche Sachen äh, sozusagen analysiert. Ich habe zwei Zahlen. Ich habe einmal nochmal den M-Score-Index drin, der dann wesentlich genauer ist, weil ich sozusagen zwei Sachen, der, den klassische Vergleich und sozusagen einen, äh, bei dem sozusagen die, die, die Sozialwissenschaft, die sich mhm. damit beschäftigt, mittlerweile sich geeinigt hat, dass das der sauberere Vergleich ist. Es ist immer eine Frage, wie du diese Sachen misst. Ja, das ist immer eine offene Frage und es gibt keinen äh, sozusagen ähm, wie soll man sagen kein, kein, kein Königsfahrt der Messung militärischer Macht.
3: Mhm. Ähm, glaubst du, dass Russland äh, weitere Staaten in Europa angreifen könnte und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Also ich glaube die Gefährdung, also momentan haben die Russen keine Kapazität, eine zweite Front
1: zu eröffnen. Ne? Also ich glaube die, dieses Szenario, dass sie jetzt irgendwie in der nächsten Woche irgendwas anderes machen, das halte ich für relativ unrealistisch. Aber wir haben eine Situation, in der natürlich die, die, ich nenne sie immer, nicht geschützten Gebiete, also all die Staaten, die sozusagen keine NATO-Mitglieder sind, ja, aber irgendwo in der russischen Peripherie liegen, natürlich gefährdet sind. Georgien, mhm. Moldawien, die sind einfach gefährdet. Und ähm, da hat ja Russland entweder schon Territorium annektiert oder sozusagen steht mit Truppen da wie in Transnistrien. Das sind durchaus Probleme, die wir in Zukunft noch bekommen könnten.
3: Drei Fragen noch. Äh, einmal, jetzt wo die Russen ihren wichtigsten Hebel, nämlich Gas, im Grunde weggegeben haben und dann nicht mehr so nutzen können, äh, kann man erwarten, dass Deutschland stärker in den Krieg einsteigt? Nein. Nein, weil ich glaube sozusagen, das habe ich ja versucht
1: darzulegen, ähm, es wird keine Situation geben, in denen Deutschland das sozusagen alleine macht. Also es wird, die Situation wird sich verändern, wenn die Amerikaner ihre Position verändern. So, Jetzt komme ich mit einem Punkt, der mich sehr erstaunt hat. Das ist
3: wie Afghanistan.
1: Ja. Jetzt komme ich mit einem Punkt, der mich so nicht sehr erstaunt hat, aber der mich ein bisschen stürzig gemacht hat. In dem letzten Paket, das Biden vor einer Woche oder sowas angekündigt hat, waren äh, Minenräumpanzer und gepanzerte Fahrzeuge, die auch über Minen fahren können. Das brauche ich natürlich eher für den Angriff als für die Verteidigung. Also ich weiß nicht, ob die amerikanische Position sich langsam anfängt zu drehen. Wir haben am Donnerstag, glaube ich, eine nächste Runde in der Rammstein-Konferenz. Aber solange die Amerikaner hier nicht vorpreschen, wird die
3: Bundesrepublik Deutschland hier eigenständig nichts machen. Jetzt mal Butter bei die Fische, wie der Norddeutsche sagt. Wird die deutsche Sicherheitspolitik in Berlin oder in Washington definiert? Nein, sie wird in Berlin definiert. Wirklich? So. Ja, sie wird im Ja, Lieben aber definiert. vor dem Hintergrund dessen, was du eben gesagt hast, was. Äh, aber es ist ja eine
1: Strategie. Es ist eine Strategie, sich freiwillig dafür zu entscheiden, nicht alleine voranzugehen. So, also das muss man ja ganz einfach sagen.
3: Ja, aber aber es ist doch. Ich meine, welche Freiheit zu strategischen Entscheidungen habe ich noch, wenn ich sagen muss, wenn die rausgehen, gehe ich auch raus. Wenn wir sozusagen über militärische Fragen reden, na, dann natürlich hat Deutschland
1: die Freiheit. Also nimm, nimm mal Libyen 2011, mhm. da haben die Deutschen, und das hat keinen Happy gemacht, also ursprünglich wollte Westerwelle sogar mit Nein stimmen. Ja, ich weiß. Und ist dann sozusagen in der letzten Sekunde von der Merkel ja. noch zu einer Enthaltung gedreht worden. Das hat keinen Happy gemacht, das ist eine deutsche Freiheit gewesen. Das muss man ganz einfach so sagen, die Deutschen haben die Freiheit, aber es gibt strategische Gründe, warum sich die Deutschen an die Amerikaner binden. Das mag man jetzt gut finden oder schlecht finden, aber letzten Endes wird die Strategie in Berlin formuliert. Sie nimmt natürlich immer wieder, sozusagen antizipierend, äh, in, zieht sie in Betracht, was sind die amerikanischen Interessen und was sind die, sage ich mal, europäisch-französischen Interessen. Manche nennen das vorweg Gehorsam. Ja, aber das ist, das ist, wenn du in einem Bündnis bist und wenn du nur eine mittlere Macht bist, dann hast du keine andere Wahl. Das passiert überall bei, bei sämtlichen Staaten. Das passiert nur nicht in den USA, weil die sozusagen sich darum nicht kümmern müssen.
3: <lacht> also wir entscheiden frei, aber wir haben keine andere Wahl. Ja, oftmals ist es so, ja klar. Die allerletzte Frage, wenn Trump die US-Wahl, also Präsidentschaftswahl 2024 gewinnt, welche Ukraine- bzw. Russland-Politik ist dann von ihm zu erwarten? Lässt sich das in irgendeiner Weise vorhersagen und wer berät ihn?
1: Also es lässt sich überhaupt nicht vorhersagen, wer ihm berät ist überhaupt nicht klar, weil sozusagen jetzt, wie sozusagen diese neue Gemengelage unter Trump ist, also in jetzt in seinem Run-up zu den Präsidentschaftswahlen, er, er schließt sich mir nicht. Es gibt nur eine Sache, ich glaube Trump, das hat er jetzt letztens wieder gesagt, der findet halt Xi und Putin richtig äh, Töfte. Ja. Also das sind so harte Typen, wie er sich gerne selber sieht und mit denen sitzt er halt gerne am Tisch und macht Weltpolitik. Ja. Und sie haben keine liberale
3: Opposition.
1: Genau und ich glaube sozusagen einer der Punkte, der, der sollte Trump wirklich wieder gewählt werden ne? oder eine Trump-ähnliche Figur ja der die nächste Legislatur von Trump schlimmer machen wird als die letzte Legislatur, ist die Tatsache, dass bis zu seinem letzten Jahr, im letzten Jahr war es dann anders, hatte er ja im Pentagon in dem State Department Leute sitzen und auch teilweise als Chief of Staff im Weißen Haus, die versucht haben, die schlimmsten Auswüchse seiner Politik irgendwie hintenrum glatt zu bügeln. Mhm. Ja, die haben dem mhm. Chef dann immer gemeldet, okay, wir haben Vollzug gemacht, also sozusagen Side-Deals noch und mit den Europäern oder den Asiaten gemacht. Erst im letzten Jahr, nachdem er die alle gefeuert hat oder die alle zurückgetreten sind, hatte der dann nur noch willfährige Handlanger. Und meine Befürchtung ist, wenn der gewählt werden sollte, geht er in die neue Administration
3: nur noch mit diesen willfährigen Handlangern. Und dann wird es richtig schlimm. Hm. Meine persönliche letzte Frage an den ehemaligen Italiener. Was erwartest du von den Wahlen in Italien jetzt im Herbst? Gott, ey, der Blut ist mir das Herz. Das Schlimmste. Ja? Ja, also...
1: Ich sage mal so, ob die, ob diese Frau jetzt
3: Ministerpräsidentin werden wird also oder nicht. Also sie ist, sie ist sozusagen in der in der Tradition der Berlusconis, äh, sozusagen manche sagen in in einer modernisierten Form des des italienischen Neofaschismus. Genau, ist richtig. das deine Einschätzung? Ja, das auch? ist
1: meine Einschätzung auch. Unabhängig davon, ob sie Ministerpräsidentin ja. wird oder nicht, so wie es aussieht, wird ihre Partei, an führender Stelle mitbestimmen. Und ich schließe nicht aus, dass man taktisch dann eine andere Figur daran setzt, weißt du, diese ganzen Spielchen. Aber Italien wird sozusagen äh, aller Wahrscheinlichkeit nach einen kompletten Dreil nach rechts vollziehen. Und das halte ich, ähm, also da blutet mir das Herz als ehemaliger Italiener.
3: Und warum ist das so?
1: Warum Italien diesen Dreil ja. nach rechts vollzieht? Das hat was mit der innenpolitischen Stimmung zu tun. Also die Deutschen kennen Italien nur als immer dieses geile Urlaubsland und sozusagen happy, shiny people, die in Italien herumlaufen. Letzten Endes muss man sagen, die italienische Gesellschaft ist in großen Teilen eine extrem xenophobe Gesellschaft. Die haben halt mit Migration zu tun, die hassen die Migranten. Migration ist ein ganz, ganz starker Punkt. Damit sind vor allem äh, Migranten aus Nordafrika, aus Nordafrika gemeint. Ja. gemeint, genau. Aber es geht ja noch weiter. Ich meine, ich habe immer gesagt, ich habe ja fünf Jahre in Rom gelebt. Ne? Ja. Ich habe mir gesagt, also was. was mir den italienischen sozusagen äh, xenophoben lieber macht, als den deutschen xenophoben ist, der Italiener hasst auch die Amerikaner. So, ja, also bei denen sind sozusagen alle Ausländer scheiße. <lacht> äh, während hier sozusagen nur die Türken, Pakistanis und sowas scheiße sind, aber die Amerikaner und sowas sind ja alles okay. Nein, das war ein Witz. Ähm, also eine sehr xenophobe Gesellschaft. Ähm, man muss ganz einfach sagen, ökonomisch geht's ja, geht den Italienern schlecht, da kommt Populismus immer gut ran. Mario Draghi war schon so eine... Figur, die nach draußen strahlte. Aber letzten Endes ähm, sind Italiener seit 1994 sehr anfällig für Populismus und für sozusagen die große strahlende Kraft und die einfachen Parolen. Und das reüssiert jetzt halt. Mit der Lega Nord. Na, ich meine, die, 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 die Fünf-Sterne-Bewegung, auf die ja hier viele auch im linken Bereich immer so toll geguckt haben, das war auch nichts anderes als eine populistische ja, ja, ja. Bewegung. Ja. Ja. Also da, da hätte ich immer Probleme gehabt, wenn ich mich mit Freunden unterhalten habe, habe ich immer gesagt, das ist nicht links, das ist purer
3: Populismus, so der da kommt. Und Ein bisschen anarchistischer, Clown-Populismus. Ja, nicht? klar, Grillo, aber mhm. Grillo hat
1: eine Führerpartei kreiert.
3: Ja. Ja. So, das muss man auch mal sehen. ja Also
1: der, der, der war ja noch stringenter als sozusagen die Lega Nord in, mhm. in der inneren Struktur. Und leider Gottes läuft der Zug seit einigen Jahren in diese Richtung und da, da blutet mir echt das Herz. Also ich verliere da ein Stück Heimat, wenn das passiert.
3: Carlo, ich erlaube mir den Karlauer, du kannst, glaube ich, jederzeit hier wieder ein Stück Heimat finden, wenn du das möchtest. Es gab eine ganz, ganz hohe Beteiligung im Chat bei den Zuschauerzahlen, wissen wir schon, wie viele insgesamt dabei waren, Tyler? 12.000, 12.000 haben in unterschiedlicher Länge reingeguckt. Das ist exorbitant viel und ähm, ich glaube, du wärst hier gerne wieder äh, willkommen. Es haben auch Leute gefragt. Frag ich noch mal, Wie findet er denn die Möglichkeiten so eines längeren Formats im, im Vergleich zu den Häppchen, die du sonst eher absonderst? Super. Ja. Gut. Vielen Dank für dieses äh, offene, ehrliche Wort. Ähm, Danke auch für eure Unterstützung, eure Fragen, eure Beteiligung. Ja, und vor allem, wie gesagt, ihr wisst, dieses Format gibt es nur, weil ihr es tragt und unterstützt. Wer es im vergangenen Monat war, unter anderem seht ihr jetzt im Abschnitt. Tschüss.